0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut tout le monde. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Faut Rock on en parle. Voilà,
1: un podcast qui parle de jeux vidéo, vous-même vous savez. <rire> <rire> aujourd'hui, chez qui, qu'allons-nous faire Et ben En fait, aujourd'hui, on va parler d'une chose un peu euh, particulière, puisque nous avons l'habitude de prendre comme thème euh, certains jeux en particulier. Et là, on a décidé de prendre tous les jeux en particulier. En fait, non. On va parler surtout de la dernière génération oui. écoulée, puisque une nouvelle ère s'ouvre à nous. L'ère de la PlayStation 5, la Xbox série XLM XL MSST PQLM PQ et le PC avec la RTX 3080 TIEM bon, voilà. En gros, on a des nouvelles. Ouais, 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 ouais. Et puis même la, bon, la Switch, lol. Oui, oui, bon, entre, autres, ouais. entre autres. Donc, en fait, on va se faire une petite émission bilan euh, où on va se refaire euh, on va se faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé, puisqu'il s'en est passé des choses. Oui. <rire> ah là 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 là. là, là. Bon, J'ai hâte de voir
0: ce que tu as préparé, chez Kib.
1: Alors, déjà, je te comm... euh, on va commencer. Je ne vais pas te commencer, toi, mais on va déjà commencer par <rire> refaire le point sur le début de la génération. Ouais. Donc la génération commence en 2012, parce que toi qui pensais que c'était en 2013... Bah, moi
0: je t'ai dit que pour moi, euh, j'ai commencé à partir du moment où la PS4 est
1: sortie. Enfin PS4 du coup et Xbox One. Eh bien, euh, il s'agit d'une grande erreur Gabriel, puisque la nouvelle génération commence avec la Wii U. <rire> Mais non. Et si, et si en 2012 sort la Wii U, et c'est la première euh, console de ce qu'on appelle la huitième génération. Donc, euh, la génération qu'on a connue, euh, PS4, et machin. Euh, donc, la Wii U. Est-ce que déjà, t'avais une Wii U Oui. C'est pas vrai. J'en ai encore une, elle
0: est dans, mais elle est dans mon placard, en fait. C'est pas elle vrai. Est... ouais, ouais C'est-à-dire que quand j'ai déménagé, tout en... je l'ai empaqueté. Parce que les deux seuls jeux que j'avais dessus, c'était... Euh, comment il s'appelle bah, Zelda Breath of the Wild. Bien sûr. que j'ai fait Non, non. Zelda Breath of the Wild que j'ai fait, du coup, en entier sur ma Wii U. Et... Euh, du coup euh, euh, putain euh, Wind Waker en version HD
1: ok en démat
0: ouais, euh, ouais en démat parce que moi j'avais pris le pack j'ai la Wii U Wind Waker et, euh, et donc euh, j'étais trop content mais c'est les deux seuls jeux que j'ai joué sur la Wii U et après euh, je rangé.
1: Bah alors c'est très drôle puisque j'ai eu aussi la Wii U ouais. j'ai eu aussi la Wii U Wind Waker ouais. avec Breath of the Wild et euh, Mario Kart aussi ah, okay. alors déjà avant de parler de notre expérience comment on peut décrire la Wii U c'est quoi la promesse de la Wii U Déjà, euh... déjà qu'est-ce qui t'a chauffé, toi, pour acheter, pour acheter la Wii U bah, le ga... bah, Juste comme
0: beaucoup, comme fait à chaque fois, à chaque fois Nintendo, le, le gameplay asymétrique, quoi. asymétrique. C'est-à-dire que pour la Nintendo DS, qui était portable, il eh ben, y avait eu ce nouveau, cette nouveauté qui était l'écran tactile euh, pour une console portable. Ouais. Et euh, là, pour la Wii U, c'était euh, vraiment le côté gameplay asymétrique, d'avoir une tablette dans les mains et de ne pas avoir la même chose, du coup, d'avoir un écran déporté entre les mains, parce que voilà, et la, Wii U, sur... la Wii U c'est ça. La Wii U c'est ça, ah, c'est du coup une sorte de fausse une, tab... une tablette, c'est comme si tu avais une Switch dans la main exact. et tu avais en plus l'écran de la télé qui était qui affichait autre chose. Donc notamment euh, pour expliquer aux gens, euh, je sais pas dans un jeu type euh, avec un inventaire, et eh ben là ce que vous avez entre les mains, ce qui est une manette, bah, au milieu il y a un écran et ça vous permet de voir votre inventaire au lieu de mettre pause dans le jeu. Euh, voilà c'est ce, ce... en fait c'est ouf parce il y avait que... des promesses intéressantes mais...
1: parce que bon la Wii U euh, spoiler euh, c'était un échec euh, monumental euh, et il y en a plein qui prêtent l'échec de la Wii U à, la, à sa manière de se vendre et c'est marrant parce que toi justement toi, c'est le gameplay asymétrique qui t'intéressait ouais. moi je, je n'avais ne... je même pas imaginé qu'il allait avoir du gameplay asymétrique moi ce qui m'intéressait c'était le fait de pouvoir y jouer de manière déportée chez moi le fait de me dire je suis avec ma meuf elle regarde une série je continue à jouer sur ma, sur ma Wii U. Bah non, c'est la Switch, monsieur. Bah oui, mais... <rire> mais tu vois, et, et, et je pense qu'il y a un troisième cas de figure euh, qui, est, qui sont les gens qui n'ont pas compris que c'était une nouvelle console, qui se sont dit c'est une Wii, mais euh, avec une nouvelle manette. Ah, mais, que...
0: mais malheureusement, c'est un peu ça. Parce que, en fait, ce qui s'est passé de terrible avec la Switch après, c'est que tous les jeux qui sont sortis sur Wii U, et eh ben, ils les ont refaits sur,
1: sur Switch mais ça mais... c'est incroyable alors tu sais quoi je vais te donner euh... je vais te donner juste notamment euh... l'exemple c'est que je viens de m'acheter euh, bah, Mario 3D, 3D World, World. Bah, je, ça, je te donne le top 5 des meilleures ventes de la Wii U Mario Kart 8 qui est sorti sur Switch Super Mario 3D World qui est sorti sur Switch Super Mario Bros qui est ressorti sur Switch qui est sorti sur Switch Super Smash Bros bah, bien sûr qui à chaque fois en version <rire> Ultimate quoi. <rire> et Splatoon qui est, est sorti sur, sur Switch ouais mais et même Wind Waker, tu sais que moi c'est le dernier jeu,
0: je, tu sais que la seule raison pour laquelle je garde ma Wii U, c'est parce qu'ils n'ont pas encore
1: annoncé Wind Waker sur Switch. En remake sur Switch. Eh bien exactement la même chose, moi elle est dans le carton parce que j'ai Wind Waker dessus. Bah, et putain, la même raison. Et parce qu'il est trop beau et parce, et parce que c'est
0: nul, franchement. De, je trouve moi euh, que euh, jouer aux anciennes consoles, type, même à partir, même, même la Wii, dès la Wii, euh, sur un écran plat, à la place d'un écran cathodique, ouais. c'est dégueulasse c'est-à-dire que quand tu veux faire du rétro gaming parce que c'est déjà du rétro gaming du coup là oui ouais. euh, et ben il faut une télé à tube cathodique et moi j'ai pas envie d'avoir ça chez moi tu vois je suis pas ah. à ce point là dans ouais, ce bah, délire fait, toi, là tu
1: l'expérience complète toi. mais ouais parce
0: que tu vois jouer à jouer sur un émulateur pareil j'ai pas, Tu sais quand tu joues, même si tu peux limiter, tu peux dire ouais bah non je veux qu'il y ait que 30 images par seconde parce qu'à l'époque il avait pas 60 mmh. alors que ton PC il peut faire tourner euh, Mario Kart 64 à, à, <rire> à, à 1 milliard d'images par seconde tu vois. Mais euh, non du coup je sais que j'ai cette nostalgie mais jamais je me rachèterai, enfin il y a des moments j'hésite à me racheter une N64 tu vois par exemple.
1: Ah sérieux toi tu fais partie de ceux qui, qui ont aimé la Nintendo 64 Bah c'était ma première console de salon. Pas Moi, j'ai
0: pas du tout été PlayStation au début. C'était ma première console de salon. Et laisse tomber, j'avais, je crois, une soixantaine de jeux.
1: Donc, ça veut dire que pour toi, le premier rapport à la manette, c'est un, ouais, un trident. <rire> ouais, c'est un trident. C'est Poséidon. Mais putain, mais c'est. C'est pour ça que je pas de problème niveau caméra et tout. <rire> oui, puisque rappelons que la manette 64 avait trois. Euh, comment on peut dire euh, Trois branches. Ouais, branches. trois branches. Aujourd'hui, les manettes, on la prend à deux mains. Bah, Imaginez-vous une manette avec une. Avec une troisième branche au milieu. Ouais. Et, et d'ailleurs, le joystick est sur la branche du milieu et il n'y a pas de, deux,
0: de, de deuxième joystick. Donc en gros, pour ouais. la caméra, c'était des, des touches. Euh, c'est c vrai, des, des touches des touches, touches C. Ouais, c'est ça. Bon, on vous invite à regarder sur Google, manette Nintendo 64, vous allez vous, allez vous marrer. Quoi. Voilà, vous pour les,
1: ceux qui ne connaissent pas, euh, vous allez rien comprendre. Ouais. Euh, donc ouais, voilà, bon, Wii U, un échec, euh, un échec cuisant. Euh, mais au final, il y a des rumeurs pour euh, Wind Waker d'ailleurs oui. sur, sur Switch. Oui, j'ai cru entendre, ouais. mais euh...
0: et c'est la première fois que j'ai hâte de trouver un remake, enfin de, de, de rejouer un remake en fait, parce que j'ai pas envie de
1: brancher ma Wii U juste pour euh, ah, ça de terminer. Euh... Ça fout la rage, c'est un truc de ouf. Parce que même moi, même moi j'ai la Gamecube avec Wind Waker, tout est ok, hein. tout marche, flemme. Bah oui, parce que. Et attends, mais pareil,
0: moi, pour, pourquoi je garde ma Wii Bah parce qu'elle lit mes jeux GameCube et j'ai encore des jeux GameCube. Et euh, mais pareil, c'est. Ouais, c'est pas beau. J'ai essayé de le faire, mais il y a des problèmes d'aliasing et tout. Bref, hein, on
1: s'en fiche. Mais de bon, toute façon, pas beau, voilà. Hein. Et de toute façon, la, donc pour, pour en revenir, la Wii U, ça a été un flop. En fait, à un tel point que la console a arrêté d'être commercialisée depuis 2017. En fait, c'est du jamais vu. J'ai regardé sur toutes les générations de consoles. Elle est sortie en quelle année En 2012. Donc ça veut dire qu'une console qui a commencé à être commercialisée en 2012, qui a arrêté cinq ans plus tard, c'est presque du jamais vu. Alors on parle bien sûr de consoles, je dirais, canoniques. Tu sais, on euh, ne va pas parler de euh, oui, Amiga, euh, ST, euh, Atari, je ne sais pas quoi. Ou machin, 3DSI. SI qui, oui, qui est sorti, euh, le modèle Dolphin, euh, ouais. machin et tout ça. Non, non, on parle voilà, de consoles dites canoniques. Donc euh, échec de fou malade, mais l'année d'après la conférence. Euh, non, la conférence de l'E3, je crois que c'était un an avant, ou un truc comme ça. Bref, en 2013, sort la PS4 et la Xbox One. Alors déjà, avant de parler des consoles, il faut qu'on parle d'une chose très importante et ça on a tendance à l'oublier, c'est euh, l'E3. Euh, donc l'E3, c'est la conférence où, où ou annuelle à Los Angeles où euh, les jeux sont présentés, toutes les nouveautés et notamment les consoles. Et chaque Constructeur à une conférence
0: et de base c'était que pour la presse et depuis quelques temps ils ont aussi ouvert au
1: public mais de base c'était vraiment pour euh, que ça. la presse découvre en avant première des jeux et en plus des previews. voilà et en plus ce qui nous intéresse c'est même pas la conférence c'est euh, enfin, même pas le salon c'est les conférences qui sont avant l'ouverture du salon et lors de ces conférences là on a eu la présentation de la Playstation 4 et de la Xbox One et ça a été un tout les monumental alors est-ce que tu t'en rappelles je ou pas Je me rappelle je me rappelle d'un détail alors il y en a eu plusieurs parce que du coup, la Xbox One a été présentée en première. Et la stupéfaction, on apprend qu'il faut garder, brancher la caméra. Ah oui, le Kinect, putain, j'avais oublié. Et oui, il faut garder, brancher la caméra. Pourquoi Parce que lorsque tu veux t'acheter un film en VOD sur leur service, la caméra détecte combien de personnes regardent ce film. Et si ça dépasse le seuil maximal, le film est bloqué. Ouais. Donc Incroyable. là, on est, on est dans un épisode de Black Mirror. Incroyable, j'avais oublié ça.
0: Truc de fou ou pas Bah d'ailleurs, à, à la base d'ailleurs, j'étais vachement Xbox. Avant, euh, avant du coup, euh, bah avant, avant cette génération, j'étais ouais. Microsoft, moi. Je, la, la Xbox j'avais eu la PS2 et tout mais j'étais vraiment je, je préférais les jeux qui étaient sur Xbox
1: la 360 pareil elle, elle tournait mieux on le sait y avait... ouais, les jeux euh, les jeux multi enfin les jeux euh, comment on appelle ça tu sais, les jeux bah, qui sont sur les deux consoles là. Bah, les jeux multi plateforme les, ouais, jeux... ouais. Ouais. les jeux multi plateforme euh, tournaient bien mieux on est euh, sur Xbox 360 il y avait par exemple des exemples de ouf style Bayonetta ah, mais... euh, style euh, Red
0: Dead Red Dead c'est horrible je l'ai racheté sur PS3 ouais, je l'ai racheté craint. sur PS3 3 Parce que euh, je voulais pouvoir jouer online gratuitement, parce que flemme de. Enfin, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Red Dead Redemption 2. Hein. Et, mais je me suis dit, mais attends, mais c'était si dégueulasse sur 360 Et en fait, non, le jeu est vraiment pas beau sur PS3. C'est fou, hein. en plus, problème, tu sais qu'il de... tu sais
1: qu tuait des PS3, hein, le Red Dead. En 2. plus. Ouais, il faisait surchauffer des PS3.
0: Elle est, en fait, je crois qu'il tournait à en dessous de 720p.
1: Euh, euh, ah ça je me rappelle pas Mais en plus, tout, mais cas, tout cas était chum que,
0: Ouais Et en tout cas Enfin en tout cas Il tournait à une définition moindre Et, et puis il était lent Enfin ouais, c Quand j'ai découvert fou. ça Je me suis dit Mais attends Mais sur
1: Xbox j'ai eu de la chance Mais justement Et c'est pour ça Que lors de la conférence Xbox One Bah en fait Ils avaient tout le public En fait Sur la génération précédente euh, La Xbox 360 Avait dominé le marché Et à la fin a été rattrapé par la PlayStation 3. Parce que la PlayStation 3, c'était une console qui avait été vendue trop chère, 600 balles, dès le début. Ouais, ça, je me rappelle. Et euh, ils ont baissé le prix. Et puis, finalement, au bout de la course, c'est la Play 3 qui en a vendu plus. Par contre, la Xbox One jouissait d'une meilleure image, et comme tu l'as dit, sur les jeux multiplateformes, euh, sur les nouveaux éditeurs qui commençaient à racheter. Mmh. Et en fait, avant cette conférence-là, cette fameuse conférence, on s'est dit, bon, euh, qu'est-ce que Sony va bien pouvoir faire pour... Casser être... la gueule. De... Voilà, pour, être, euh, <rire> pour pouvoir jouer coude à coude avec la Xbox, tu mmh. vois. Et là, le désastre. Donc, on apprend la Kinect euh, qui doit être euh, qui doit être connecté tout le temps.
0: Donc euh, du coup avoir l'impression d'être tout le temps filmé ou d'avoir en tout cas d'avoir la crainte d'être tout le temps filmé dans un délire un peu Big Brother ou alors même d'être écouté parce qu'il y avait un micro dessus. Si c'est vrai qu'il y
1: avait un micro dessus et euh, donc pas
0: super surtout que c'est Microsoft qui, qui 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 crée ses, ça et qui crée ça et donc c'est qui ont fait Windows et donc on, ils sont déjà pas mal chez nous donc il y a une crainte. Légitime, on normal. Va dire. Et dire. Euh, et je peux, je peux dire l'autre aussi qui est incroyable. Allez, je le sais, vas-y, c'est parti. <rire> bah, le fait que sur Xbox, tu ne pouvais pas prêter tes jeux. Incroyable. Tu ne pouvais pas prêter tes jeux parce que comme sur Steam, en gros, à partir du moment où tu, aurais, où tu mets le, le jeu dans, dans, dans la Xbox, eh ben, la, la Xbox aurait dit, ah ok, donc ce jeu, tu l'as mis dans cette Xbox, donc maintenant, il est à toi et mmh. c'est tout. Donc en gros, ça empêche, je ne sais plus si ça empêchait même la revente,
1: oui, ça empêchait la revente. C'était le but. Hein.
0: Ouais, voilà, et euh, voilà de, de tuer le marché de l'occasion, mais aussi ça, ça a tué le fait de prêter les jeux. Et donc du coup, Sony. Et du coup,
1: là, on a eu affaire à la communication, mais enfin le, le bah, l'exécution en ouais, direct. L'exécution, hein. ouais, exactement, une exécution en direct. Il on... n'y a pas d'autre mot. Donc c'est euh... euh, comment il s'appelle Kitasé. Non, j'ai plus, j'ai pas envie de dire de conneries. Oubliez ce que j'ai dit. Euh, le patron de le patron de Sony, euh... de Sony. Une de Sony. Euh, qui lance une vidéo en disant « Tutoriel pour se prêter un jeu ». Elle dure 15 secondes la vidéo, <rire> c'est magique, je crois. Hein. Et du coup, on a le président monde avec le président américain, je crois, avec l'un qui donne le jeu à l'autre et qui dit « Voilà <rire> ». Ah, mais ça c'était un moment
0: des fous. J'étais tellement mort de rire devant. Et là, c'est vrai que... Bon, j'attendais encore de voir parce que ce qui compte, encore une fois, c'est les jeux et,
1: euh, et non, mais là ils avaient, ils, avaient, ils avaient tapé super fort c'était incroyable alors bon voilà là on a parlé de l'E3 maintenant il faut qu'on parle de la différence des deux consoles donc la Xbox avait le Kinect
0: ouais donc euh, détection de mouvement parce qu'ils ont voulu du coup un peu mordre sur les, euh, les parts de, de marché de, de, de Nintendo qui finalement, eux, étaient déjà dans le motion euh, exactement euh, dans le motion avec euh, bah, la Wii, quoi, la Wii avec leur, la Wii mode qui permettait de faire des mouvements à la place d'être confortablement installé dans son canapé. Mais ah c'est vrai, t'as raison, en fait,
1: ils voulaient juste surfer sur le côté euh, motion, ouais, exact. Ouais.
0: Et à un moment, en fait, c'est devenu et maintenant, ils en sont sortis, on en parlera après, mais à un moment, c'était devenu une sorte d'hybride bizarre, euh, la Xbox. Ils voulaient que ce soit un truc comme une Wii qui rassemble et qui permet de faire du mouvement ensemble et genre hein? ils voulaient que ce soit une plateforme multimédia. Oui, surtout. Avec, euh, voilà, surtout en étant. Enfin, euh, euh, voilà, être une plateforme multimédia, c'était, je crois, les premiers à avoir tout ce qui était les applications tierces. Ils voulaient que ce soit YouTube, nan, 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 bah, que ça, tu... ça,
1: Ça, tu le sais pourquoi ils ont fait ça C'est à cause du marché américain. La Xbox, c'est une console dominante aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, aux États-Unis, euh, les supports, en fait, ils n'ont pas, pas la, la Freebox comme nous. Ils n'ont pas la, la box orange que tu allumes et tu mets la télé. En fait, euh, juste avoir un support pour pouvoir lancer tes chaînes, parce que la, la plupart des chaînes sont payantes de manière individuelle là-bas mm -hmm. aux États-Unis, et juste d'avoir un, un seul et même support qui lance tout, ils ne l'avaient pas à l'époque. Et c'était un peu la promesse de la Xbox. Et euh, j'avais vu un, de la Xbox du coup One ou euh... de la Xbox One. Ouais. ouais. Et j'avais lu une interview, euh, j'avais lu un, une interview d'un développeur justement de la console qui disait que pour euh, en interne, il parlait beaucoup de la réussite de la PlayStation 2, parce que la PlayStation 2, c'est la console la plus vendue de tous les temps. Ouais, c'est incroyable. Et euh, en fait, il parlait beaucoup de ça en disant Ok, la console est folle, ok, les jeux sont fous, mais en vrai, elle s'est vendue parce qu'elle avait les, le meilleur lecteur DVD et le moins cher du marché. Et en fait, ils étaient persuadés que ah, c'était le moins cher à l'époque. C'était le moins cher. En fait, acheter un, acheter un. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la Play 2. J'ai convaincu mes parents en leur disant "Tu vas pouvoir regarder euh, euh, comment s'appelle Bridget Jones", parce que ma mère voulait absolument voir Bridget Jones, tu vois. Euh, on va pouvoir acheter le DVD, tu vas pouvoir le lire et en plus tu vas voir c'est moins cher qu'un DVD c'est incroyable et tu, tu sais que pour la même
0: raison c'est comme ça que j'avais convaincu mon père de s'acheter une Playstation 3 parce que j'ai essayé de lui faire découvrir le jeu vidéo okay. et je lui ai dit mais tu sais il y a un lecteur Blu-ray dedans il est trop bien, enfin tu voulais un lecteur Blu-ray,
1: go et bah ben voilà. <rire> ben c'est ça et du coup ils étaient persuadés de, de pouvoir réitérer, tu vois, enfin réitérer plutôt itérer parce qu'ils ils, l'avaient jamais fait en proposant une console comme tu as dit, multimédia Ouais. Et c'est le marché américain qui a beaucoup influencé ça, tu vois. Donc euh, nous, tu vois, de notre point de vue, c'est bizarre parce qu'on s'en bat un peu les couilles, tu vois.
0: Bah, de... Maintenant, ouais, de l'Xbox, en fait, on a fini par s'en battre les couilles parce qu'au niveau jeu, ils ont eu des trucs de moins en moins intéressants. Il y avait les éternels euh, les Halo et Gears of War. Mais Alors, moi, je
1: m'en suis désintéressé. Je m'en suis désintéressé, oui, c'est bon. De ouais. euh... toute façon, les, jeux, les exclus, on va, on va en parler après, juste avant. faut okay. qu'on décrive la, la PS4 aussi parce qu'il faut savoir... Euh, il faut savoir ce qu'elle avait de particulier. Alors, la Xbox One aussi, elle pouvait se targuer d'avoir la meilleure manette euh, du marché. Parce qu'en vrai... Quand la on Xbox, sur... ouais, Xbox ouais, ouais, la
0: Xbox One. la Xbox. La manette d'Xbox 360. Pour euh, le PC, et, elle était folle. Et, et, et du coup, la Xbox One fait quasiment la même chose avec juste apparemment, il paraît, les gâchettes qui vibraient un peu. Mais moi, je n'ai jamais pu l'expérimenter vu que sur PC, il n'y avait pas cette fonctionnalité, je crois. Sur Xbox
1: One Sur Xbox One, tu avais les, les manettes qui vibraient
0: Ouais. Non, 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 les, du coup, les gâchettes, ouais, en plus de... Euh, les, euh,
1: oui, les, ouais, oui ouais, pardon, ouais. les gâchettes. Ouais, tu sais que, que tu même ouais, mais ouais, je même pas. Parce que du coup, sur PC, ça ne fonctionne pas, c'est ça
0: bah Non, non, euh, sauf peut-être avec les jeux qui sont spécifiquement, tu sais, pour Windows, tu sais, qui ah, sont et ouais. sur euh, et One et sur, euh,
1: et sur euh, Windows. Quoi. Bah, tu sais que moi, j'avais des jeux euh, que je préférais télécharger sur PC. Je pouvais l'avoir sur euh, Play 4, mais je préfère les télécharger sur PC pour pouvoir jouer avec la, la manette Xbox One. D'accord. Tellement la manette était folle, je trouve. Tu mais euh, tu sais que je
0: faisais... Je faisais ça aussi pour, pour beaucoup de choses. Moi, je me rappelle que quand... quand parce que moi, à un moment, j'ai eu la PS3 et la 360. Donc, tu, je reviens un peu avant. Mais parce oh après, ouais. après j'ai eu que la PS4. Je ne me suis pas acheté la One. Okay. Euh, mais bon, pour la génération précédente, j'avais les deux. Et quand il y avait le choix, en fait, je prenais toutes les exclus Sony sur la PlayStation 3. Pas de choix. Mais tout le reste, dès que c'était du multi, je mettais sur la, la 360. Il y avait la manette de la Xbox 360 et mais le problème
1: c'est que tu avais l'abonnement moi moi j'avais les deux consoles aussi oui et, vrai. Je, et je et je privilégiais la PS3 mais parce à que le live cœur, était gratuit ouais. parce que c'était gratuit
0: ouais, mais ouais, mais mais pour le coup moi après j'ai fait des rencontres euh très sympa sur le
1: ah t'avais des potes avais des poteaux Xbox, Xbox 360
0: bah ouais franchement à un moment alors que pourtant je... après je suis pas du tout resté dans cette dynamique là de rencontrer des gens en
1: ligne mais je me rappelle
0: qu'avec le micro casque tu pouvais brancher directement à la manette exact et que et pareil t'avais un clavier aussi un accessoire en oui. accessoire t'avais un clavier moi je l'avais c'était trop bien ouais, et tu franchement c'est dans euh... la manette euh, en tout là ouais, ouais donc sur la 360 et vraiment euh, pour l'aspect social et l'aspect en ligne alors certes c'était payant mais je trouvais l'expérience en ligne bien plus appréciable sur 360 que sur, que sur PS3. À l'époque où sur PS3, il y avait des gros problèmes de serveurs aussi. Et bien puis sûr. pareil, du coup, bah, vu que c'est gratuit, bah, de, de, de haine, de trash talk. De... bien sûr Et puis en plus, il fallait avoir du coup une oreillette Bluetooth dédiée. Moi, j'avais oui, pas ça. Putain, euh, vrai, alors, alors, que, alors que sur 360, dans la console était livré le micro casque. Et ouais, il n'y était... avait pas le clavier mais tu avais le micro-casque et tu étais, étais paré. Enfin, il fallait du coup aligner euh, 60 euros par an, je crois. C'était ça
1: Non. À l'époque, 60 euros ah, par, par an. 60 euros par, par an, an, ouais. Ouais, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Ah, 60 euros ouais. par an, t'as raison. Et euh, surtout le Xbox Live, euh, je pense qu'on doit aujourd'hui euh, une stabilité en ligne sur PS4. Euh, Xbox One et c'est tout parce que je ne parlerai pas de la Switch pour tout ce qui est stabilité en ligne <rire> personne euh, ne parle de la Switch c'est ça euh, grâce au Xbox Live le Xbox Live ça a été un, un, un boom dans le, dans le monde en ligne je trouve ouais. et c'est ouf que du coup en tant que ben de, de favoris ils arrivent à se vautrer euh, de cette manière là lors de cette E3 donc ils, ils, se, ils se montrent avec juste une petite fonctionnalité en plus qui est le, le Kinect, qui te qui nous a tous sidérés dans le mauvais sens. La manette, bah, au départ, reste... non. Je suis pas d'accord. Au départ, moi, franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, vu qu'à chaque fois, c'est
0: embelli, tu vois. Mmh. C'est embelli, mais je me disais, incroyable, il n'y a plus besoin de manette. Le ah. truc reconnaît. Ah non, oui, c'est vrai, non. la promesse, oui. oui bah, c'est ouais. vrai. vrai que la, la promesse. La promesse de, est dingue.
1: La commande vocale, euh, le fait de bouger les menus, machin et tout ça. Le jeu de Peter Molineux, est-ce que tu te rappelles Mais bien
0: sûr. Cette interaction ça. avec euh, l'enfant, là, où tu peux lui parler, il te répond. Et je me disais, mais.
1: Peter Molineux, c'est notamment celui qui a fait Fable. Euh, et Fable, et. Non, non, et Sport. <rire> oui, Sport, mais il en a fait d'autres. Comment ça s'appelle Truc de Dieu, là. Ah oui, je euh... sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Ouais, mais en tout cas, il est surtout connu pour Fable, en vrai. Et trilogy. voilà, c'est un, un développeur très, très proche de la, de la marque Xbox, en fait.
0: Et on va dire que c'est voilà, l'un des... Pour, pour moi, en tout cas, à l'époque, parce que je n'en connaissais pas d'autres euh, d'avant, c'est, vous savez, euh, cette personnalité dont on se dit, OK, on sent que le type, il se croit au-dessus et c'est celui qui est mis en avant, mais, mais, mais bien sûr qu'il y a toute une équipe derrière. Mais voilà, c'est le type qui est en avant, qui a... Qui a, qui a plein de projets, c'est un
1: visionnaire. c'est le. Comment ça s'appelle, Mais... le, Apple, le Apple Col roulé, là euh, Steve Jobs. C'est le Steve Jobs. Ouais, voilà. C'était le Steve Jobs du jeu vidéo pour nous. Et donc, du
0: coup, eh ben, ouais, il, a, il était venu avec un jeu où voilà, il nous présentait, il faisait comme si on allait pouvoir parler avec, euh, avec ce personnage, genre, ouais. avec cet enfant et tout. <rire> et je me disais, mais alors que j'étais jeune, je ne sais plus comment,
1: qu en, en quelle année c'était là pour. C'était euh, en 2013. Oh, en, ça a été annoncé en 2012 et c'est sorti en 2013. Ouais, bah ok, donc euh, j'avais quasi 20 ans. Non, euh, ouais, bref.
0: En tout cas, le fait est que euh, je m'étais dit, mais ça va être bizarre, on parle à un enfant. Euh, et attends, mais, et déjà, non, déjà, je me suis pas tout de suite dit ça je me suis dit mais c'est pas possible il va pas pouvoir répondre de manière organique à chaque phrase qui peut sortir de notre bouche tu vois enfin ils ont pas prévu ça c'est pas possible enfin si c'est ça c'est incroyable tu vois je me disais mais il y a un bond en avant de fou et ensuite je me suis dit attends mais c'est un enfant mais ça va être super bizarre et là j'ai commencé à, à, à flipper en imaginant ce que pourrait devenir le jeu vidéo ouais, de manière extrapolée ou, ouais, ouais. De mani en black mirror tu sais ah là, et là, après là, là, là. non c'est jamais sorti euh, ouais, projet Milo Milo, ah putain, mais t'es
1: archi chaud. Ouais, Milo. Incroyable. Ouais. Et euh, donc, du coup, en face, on avait la PlayStation 4. Ouais. La PlayStation 4 qui devait tout tenter pour euh, reprendre son trône et euh, qui a tenté quelque chose sur sa manette de mettre un pavé tactile et une lumière. C'est bizarre, mais. Et un haut-parleur. Et un haut-parleur, effectivement. Ouais, quand même. Oui, effectivement. Et un haut-parleur. Euh. En vrai, il n'y a pas grand-chose de plus. Ah si, surtout. Euh, parce que ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup. Donc, on vous a expliqué ce qui s'est passé à l'E3 avec les annonces, machin. Sony qui s'en sort grandi, machin, et tout. Et puis, <rire> qui, comme ça, l'air de rien dit. Ah ouais, en fait, euh, le, le online sera payant désormais. Merci. <rire> <rire>
0: ouais, mais au moins, ce qui est bien. Et ça, et ça étonnamment, j'ai trouvé ça sain, en fait. Parce que du coup, ça allait un petit
1: peu élaguer tous les connards qu'il y avait sur le, trouves, le Playstation les, Network les tricheurs et tout ça et surtout pour mieux faire passer la, la pilule euh, ils ont commencé à proposer des jeux gratuits tous les mois ah, c'est ouais. eux qui ont initié ça moi aujourd'hui euh, alors j'ai essayé de me renseigner avec le Playstation Plus du coup. oui voilà avec le Playstation Plus Donc, euh, tous les mois un... vous avez deux jeux gratuits c'est ça tous les mois
0: euh, et en plus euh, par Bien sûr, si vous payez l'abonnement, qui est pareil comme sur, euh, à l'époque, ouais, maintenant c'est 49
1: euros par an. Non, maintenant c'est 60 euros par euh, 60 euros par an maintenant, PlayStation. Ouais, ça a ouais, augmenté. Ouais, ça augmenté depuis l'année dernière. Euh, mais surtout, tu avais deux jeux et tu avais un jeu par plateforme. Tu avais un jeu Vita, un jeu Play 3, euh, deux jeux Play 4, enfin euh, un truc de ouf, tu un vois. Un jeu Vita, lol. <rire> On parle de console de salon, en fait. On a oublié de le préciser parce que... <rire> on a déjà parlé de la Wii U, ça y est. Euh, ça est, est on, a, on a déjà parlé de la Wii U. Et euh...
0: j'imagine une personne qui a une Vita juste pour jouer à l'épisode d'Uncharted qui est sorti sur Vita, tu sais. Mais Et... <rire> bonjour. <C> Et toi <rire> Tu veux qu'on parle ensemble <rire> 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 tu gardes la PS Vita pour jouer à Uncharted enfin pour, euh, Si jamais un jour tu veux le refaire
1: Bah En fait, euh, je l'ai parce que je veux la craquer pour jouer à Guitar Roman, euh, un jeu qui était sorti sur PSP, un jeu de musique euh, japonais. Tu m'avais montré des vidéos euh, je ne connaissais pas et tu m'avais montré. Voilà, c'est un jeu que j'adore, mais bon, l'investissement pue la merde. Bah Bref. Ouais. Euh... Alors que pareil,
0: hein, sur le papier, incroyable la PS Vita. Hein. Écran
1: OLED, pavé tactile à l'arrière, tu peux jouer à ta Play 4 sur ta Vita, ouais. je l'ai fait, ça pue la merde. En fait, c est, c est, c est, ça marche. Ça veut dire que l'écran, euh, tout est OK, sauf que les L2, R2, c'est du tactile derrière. C'est horrible. Ah, horrible. 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 Et surtout, tu as un input lag. Euh, input lag. Oui. Donc, ça veut dire que tu as de la latence entre le moment où tu appuies et où ça s'effectue à l'écran. Injouable. Injouable. Euh, qu'est-ce que je voulais dire sur la PS4 oui je me pose moi des questions alors j'ai essayé de faire des recherches j'ai pas réussi à trouver comment ils arrivent à offrir deux jeux par mois sur le PlayStation Plus c'est quoi le système économique pour moi moi je vais te dire ce que je pense tu me dis si si tu es d'accord avec moi pour moi les jeux qui viennent sur le PS Plus c'est des jeux qui ont des choses à vendre en DLC tu sais euh, du style euh, euh, du style euh, je te dis une connerie Rocket League on le donne gratuitement sur le premier mois et puis après, de toute façon, le système économique, ça sera un peu comme le free-to-play. Et
0: après, t'as la haine parce qu'il est passé en free-to-play.
1: <rire> oui, ça oui. <rire> et, euh, et en fait, le, le, leur système économique, pour moi, c'est les DLC qui vendent, tu vois. Bah écoute, j'ai pas vérifié,
0: mais euh, en vrai, bah non, bah regarde sur certains qui ont été gratuits, genre Everane, il était gratuit. Il a ouais. été gratuit à un moment. Ouais, mais Everane, je crois qu'il a,
1: qu a été gratuit avant la sortie de D3.
0: Oui, ok, donc dans, tu, crois, tu, tu, tu dis que c'est dans l'optique, ouais, tu crois que c'est. Oui, c'est pour faire des de des convaincus. Trucs. Tu vois, donc, okay. soit, oui, mais soit pour vendre du coup d'autres jeux plus tard du même développeur. C'est ça. Ou alors pour vendre des DLC. Bah, ouais, non, mais c'est pas, pas con, en vrai, j'y
1: avais jamais réfléchi. Hmm. Parce que tu vois, tu te, dis comment, euh, tu, tu te mets à la place de, du gars qui gère le PlayStation Plus, tu dis, ok, je veux ce jeu, il est gratuit. Et ça se passe quoi C'est toi qui payes le développeur du jeu ou c'est les développeurs du, des, ou c'est les, les jeux qui se battent pour être gratuits parce qu'ils vont être grave exposés au final, tu vois. Non à mon avis. Bah paye, déjà, qui...
0: Non mais déjà, non non, mais dans, dans les trucs qui sont gratuits, là, il, la question se pose aussi du coup avec euh, l'Epic Game Store, enfin sur les oui, sur les voilà. Parce que et, du et, coup, il y a des contrats. Il euh, y a des contrats. Voilà. Il, c est c est Game Store euh, et, le, et le ils sont secrets. Pour Xbox,
1: Xbox, euh, merde, comment s'appelle le truc, euh, le mode Xbox Need, Game Pass. Là. Xbox, voilà, Xbox Game Pass. Bref, en gros, euh, la PlayStation a initié ce, ce côté jeu gratuit mensuel et euh, les développeurs s'y sont mis après. Ah. Que tu parles de l'épée comme ça.
0: Oui, voilà, c'est pour ça. Et donc, euh, on, on le sait qu'il y a des, des arrangements, des contrats. C'est-à-dire que.
1: Ah, mais y a, y a même... ah, qui paye qui pour toi Il y a même. À qui paye qui C'est qui C'est le jeu les... qui paye pour être gratuit Ou c'est la les... plateforme qui paye pour avoir le jeu gratuit C'est la plateforme qui paye pour que le jeu soit gratuit. Ah non, oui, c'est dans ce sens-là. C'est ah, la ouais, plateforme qui paye.
0: Ah non, non, c'est pas. Je crois pas que c'est. Je pense. Je suis sûr à... à les 80% un peu plus que, euh, que c'est la... Non, non, c'est les éditeurs. Enfin, euh, c'est les éditeurs, c'est la, la console, ceux qui ont, je sais pas, une... c'est PlayStation, ouais. qui payent des développeurs pour dire, écoutez, votre jeu, on aimerait bien qu'il soit, qu soit, qu soit gratuit, il va amener tant de monde. C'est comme Fall Guys, tu vois. Fall Guys qui, ouais. au départ, était, euh, était, était gratuit, si tu le prenais sur le... Il a été gratuit sur le PS euh, Plus. Ouais. Euh, le jour de la
1: sortie. C'est vrai.
0: Rocket League aussi. Euh, c'est vrai. Et, euh, et parce qu'ils savent que ça va amener beaucoup de monde et des, des consommateurs qui vont acheter d'autres trucs, qui vont rester dans l'écosystème euh, Sony ou Xbox ou Epic en fonction. Ouais, je pense que tu as raison. Et... Euh, et non, non, mais c'était une bonne initiative. Après, Xbox Game Pass et tout, c'est pas la même chose parce que le, le Game Pass. c'est autre chose, oui, Tu pardon, payes oui. un abonnement. Pour avoir, pour avoir un catalogue de jeux Netflix. C'est ouais. Netflix, c'est ouais. le Netflix ouais. du jeu vidéo. Ouais. Ça, c'est encore. Euh, ouais mais ils offrent des jeux aussi, la
1: Xbox, la Xbox One, euh, par mois. Euh, Peut-être. Je, je, du... je suis tellement
0: pas au courant. Je me, je, ça, pour le coup, vu que je ne suis plus. Dans tu es détaché de la marque de verte. C'est-à-dire que, ouais, voilà, tu sais, je suis abonné à JV Le Mag je le lis tout le temps. Et euh, mais par contre, je sais pas comment fonctionne. Je connais pas le menu de la Xbox One.
1: Je <rire> bah sais putain, pas quelle l'interface Tant mieux pour toi parce que c'est vraiment le pire, le pire menu ever. Ouais. Euh, donc on avance. Il y a des différences aussi encore entre ces deux consoles. C'est leur casque de réalité augmentée ou euh, virtuelle. Attends, c'est quoi VR, ouais, c'est ça. Bah en fait, euh, juste, il y a par... eu deux propositions. Donc on a Sony qui, pro qui propose un casque VR. Donc, un ouais. casque qu'on se met sur la tête qui nous affiche une image. Oui. Et on a Xbox et qui nous provoque une crise d'angoisse. Et, et qui nous font <rire> nous poser des questions sur la gravité. <rire> oui, parce que Gabriel et moi euh, ne sommes pas VR compatibles. Ouais, non. Non, non, on a beau avoir du matériel VR compatible. Nous, on n'est on est pas VR compatible. Euh, parce que ça donne une nausée de ouf. Et la Xbox One, je ne sais pas si tu te rappelles, avait proposé en même temps le casque de réalité augmentée avec une démonstration qu'ils avaient fait sur Minecraft. Et alors là, le, la différence entre le casque de réalité virtuelle et augmentée, donc PlayStation, c'est un écran qu'on regarde et on joue. Voilà,
0: on a un casque et on regarde un écran qui est
1: vraiment collé à nos yeux. À 2 cm. Et réalité augmentée, c'est des lunettes, en fait, euh, transparentes. On voit ce qui se passe. Sauf que ça projette des choses en 3D dans le monde réel. Ça veut dire que vous allez être en train de regarder votre table. Et là, justement, l'exemple qu'il y avait, c'était Minecraft. Et en fait, on pouvait se déplacer autour d'une table et construire... Des choses avec les blocs de Minecraft. Mais ça, il est ressorti ce, ce jeu Minecraft, Minecraft World ou Minecraft, je
0: sais plus comment il s'appelle, mais euh... sur, sur, sur téléphone, sur smartphone.
1: Alors ouais, mais du coup, la promesse était surtout qu'il sorte avec ce périphérique qui, au final, n'a jamais vu le jour. Ah non 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 non. Mais je, je ne tu sais que depuis tout à l'heure, tu parles de ça. Je comprends pas de quoi tu parles. Pour la Xbox. C'est vrai. Non non non. Ça a été annoncé lors de l'E3, le même E3 que lors du casque vert de la Play. En gros, c'était le, le combat des mastodontes. PlayStation arrive avec leur casque, Xbox arrive avec leur casque. Et tu vois, aujourd'hui, tu ne tu le savais même pas, en fait. Et le casque n'est jamais sorti sur Xbox. Non, je ne savais
0: même pas. Mais en tout cas, le, on, on, du coup, Sony a participé à démocratiser la, la VR en proposant un casque pas trop cher. Bon, ouais. bon nous, on n'a pas, pas été vraiment client pour ça. Mais par exemple, non, pas qu'on
1: n'aime pas. pas les... Non, pas qu'on aime pas, hein. c'est qu juste hein.
0: qu'on ne peut pas mais euh, mais du coup l'autre différence' cru que tu allais parler de ça c'est que du coup cette nouvelle génération de consoles ps4 et xbox one ouais. le rapport s'inverse pour euh, les spécificités techniques c'est à dire qu'avant c'était xbox qui vrai. était tu voulais y venir ou
1: euh, non non c'est pas fait non. que t'en en parles mais
0: euh, dans la xbox avant la xbox 360 était plus puissante que la ps3 en tout cas dans la ma... dans l'architecture les développeurs pouvaient plus facilement exploiter la Xbox 360 que la PS3 donc les jeux tournaient mieux sur 360 et pour la génération d'après ça a été l'inverse à tel point que des jeux qui tournaient en 1080p euh, sur PS4 se retrouvaient à devoir tourner en 900p Ouais. Sur Xbox One pour que pour garder les 60 FPS, enfin les 60 images par seconde euh, tant euh, convoité par les joueurs, les développeurs et un, qui est un si gros argument en marketing
1: généralement. Bah en fait, en fait la différence fondamentale qu'il y avait entre ces deux consoles d'un point de vue technique, c'est que la PlayStation 4 a été conçue en fait comme un PC et euh, c'est c'est pour ça que ça a été beaucoup plus facile pour les développeurs de de construire leur jeu là-dessus. Et aussi, c'est alors ça peut paraître euh, ça peut paraître léger comme différence, mais en fait, avais euh, des gigas de RAM donc comme sur un PC. Chaque console en avait 8 la Xbox et la PlayStation 4. Sauf que on en est au point où ce qui faisait la différence, c'était que la Xbox One et euh, la Xbox ouais, One, c'était du DDR3 et la, et la PlayStation 4, c'était du DDR5. Ce qui faisait mais non, il que... y en avait deux des cas. Oui. Non, pas bah 5. Si, 5. 5 DDR5. Et wow. Euh, wow. 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 Et, euh, et euh, comment ça s'appelle Et en fait, le processeur graphique sur la PlayStation 4 était trois fois plus puissant que celui sur Xbox. Attention, là, on, on parle de, de très, très grandes différences pour, euh, pour deux consoles qui n'étaient pas au même prix. La PlayStation 4 était moins chère. Mais non. Elle était moins chère de 100 euros. La Xbox One est sortie à 500 et la PlayStation 4 est sortie à 400. Tu t'imagines Mais ça, je ne me rappelais tellement pas. C'est un truc de ouf. Hein Après, moi, je crois pas que j'ai, j'ai pas fait partie
0: de... des premiers acheteurs. Je... La PS4, je l'ai achetée quand... Alors attends, je regarde parce que mes jeux sont juste à côté. Euh... Je l'ai achetée, je crois, quand Uncharted 4 est sorti.
1: Uncharted 4
0: Ouais. Je, si je dis pas de bêtises ouais je l'ai acheté quand Uncharted 4 est sorti ah oui putain et ensuite et ben voilà il y a eu euh, alors Uncharted
1: a... 4 c'est euh, 10 mai 2016
0: voilà donc euh, tu l'as acheté ach... 3 ans plus tard ouais je l'ai acheté vraiment
1: tard putain et, et tu sais que c'est marrant alors on dit 3 ans plus tard 2016 euh, juste petite parenthèse la Xbox One à ce moment là en été 2016 sort au Japon c'est un truc qu'on qu n'imagine qu pas. En fait, les Japonais, ils ont eu la Xbox One ah non, mais, trois oui, oui. ans plus tard que les autres. Et pareil, parce que pour la même raison que tu as dit, c'est-à-dire qu'eux, pareil, Xbox, ils s'en foutent, c'est niche. Ah oui, niche ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont euh... vraiment, vraiment rien à foutre. Et euh, donc, on a fait les, on a fait les, euh, les différences techniques donc, entre les deux consoles, soit en termes d'innovation, soit en termes de périphériques machin. Les casques. Euh, les, casques, les casques totalement différents et en vrai il manque une chose enfin, c'est les exclus les exclus entre les deux ouais. euh... comment, dire comment dire comment dire comment dire est-ce que pour toi il y avait match vraiment euh,
0: pour les exclus ouais. mais il n'y avait pas match du tout c'est dur hein mais il n'y avait pas match du tout c'est à dire que moi, je ne sais plus. Alors que pourtant, l'appareil, tu peux voir aussi là en regardant euh, ma collection parce qu'on est chez moi là. Euh, <rire> regarde les jeux Xbox 360.
1: Je tu, sais tu... Ah ils, sont oui, ils sont en bas, à droite, en bas. Voilà, c'est okay. une
0: énorme rangée. Il y en a plein, tu vois. Et regarde, tu vois les jeux PS, les jeux bon là ils sont un peu cachés les jeux PS3, mais tu vois jeux PS3, PS4, il y en a pas autant, mais ouais. c'est juste qu'ils sont d'une qualité. <rire> ah, je veux dire, il y, y en a, j'en a... ai pas acheté beaucoup des jeux, des jeux PS4 et pareil PS3, mais mais c'est juste qu'il faut s'imaginer que sur Xbox One, il y avait encore moins d'exclus intéressantes que je n'ai de jeux de PS4.
1: Bah justement, c'est toi l'exercice. Là, tout de suite, essaie de me sortir 5 exclus Xbox One. Et ben, Gears... Et même, et même
0: pas, parce qu'ils ont été intelligents. Là, j'allais citer des trucs du style Gears of War, Halo. À un moment, Microsoft a été intelligent et a fait, ça ne marche pas.
1: Ouais et toutes la meilleure solution exclu, on toutes les nos
0: exclus on les met aussi sur PC exactement et du coup, bah moi, vu que j'ai un PC, bah, bah, à, ça à aucun rien. moment, voilà, tu, tu veux acheter une Xbox One. Mais oui, Xbox One, c'est cool pour les gens qui, justement, n'ont pas de plateforme multimédia, n'ont pas de télé intelligente ou n'ont pas de, je sais pas, de Apple TV ou de Nvidia Shield, je sais pas, d'Android TV, quoi. C'est clair. Et, euh, et là, là elle peut être peut-être utile. Sachant que la Xbox One X, si je ne dis pas de bêtises, elle avait un lecteur 4K et j'ai failli un moment m'en prendre une. Juste pour, pour le, le lecteur 4K le, Juste pour un lecteur 4K et pour me dire...
1: S'il y a une exclu, peut-être que j'y jouerais, mais je savais pertinemment qu'il n'y en avait pas et finalement je ne l'ai pas fait. Bah, tu sais quoi, moi je te propose de passer là sur les exclus parce que de toute façon, les exclus, on va, on va, on va les aborder euh, plus en détail après. Je, je veux juste terminer sur les dernières, enfin, sur le, les dernières, pas de différence, mais le dernier mouvement qu'il y a eu sur ces consoles-là, c'est effectivement, tu en as parlé, les consoles euh, premium. Puisqu'on a eu une deuxième vague de consoles, que ce soit sur PS4 mmh. ou. Sur euh, Xbox One, c'est déjà la, la PS4 qui a commencé en 2016. Les fameuses mid-gen. Ah, ah, on appelle ça des mid-gen. Bah ouais. D'accord, ok. Euh, ouais. Donc quand c'est un... à bout de souffle, enfin quand on est à, à mi-parcours, on relance le truc. Et donc du coup, ils, ils ont sorti une console, euh, ben ouais, un peu plus, qui permettait d'afficher de la 4K. Euh, du HDR pour les deux K, ouais, pour, bah pour les mais pour les deux consoles
0: c'était ça, c'est ça euh, pour, ex, pour la Xbox One X du coup qui s'appelait comme ça, euh, qui était la console mid-gen de de, de de Microsoft ou et la, fin, et la PS4 Pro qui était la console mid-gen de Sony, et eh ben c'était ça la promesse c'était 4K euh, avec du coup bah, des, des meilleures performances mais aussi du coup après dans les jeux en tout cas sur Sony parce que je ne sais pas comment ça se passait sur la Xbox One X mm -hmm. mais sur la PS4 Pro la possibilité de choisir entre des graphismes plus beaux et une, ouais. donc une résolution euh, supérieure euh, donc en 4K ou alors privilégier les images par seconde et le frame euh, voilà le frame rate et, euh, et rester euh, du coup en je crois que ça restait en 4K, mais ça diminuait les graphismes, bon, alors ça, reste, ça se mettait en 1080p En fait, avais, en
1: fait ça dépendait des jeux. Soit tu avais, avais une résolution adaptative, ça veut dire qu'ils jonglaient entre 900, 1080, euh, 1400, euh, 2160, tu mm -hmm. vois, ils jonglaient en fonction de ce qui était affiché à l'écran, ou soit tu en avais qui se calait au maximum qu'ils pouvaient, tu en avais qui pouvaient se mettre en 4K, d'autres en 2K, d'autres en, en HD. Ouais. Ça dépendait des jeux en fait. Moi, je suis moi je suis école je suis école euh, rate, hein. je sais pas toi mais quand j'ai le choix c'est images par seconde
0: Bah non ça pour le coup tu sais on n'est pas de la même euh, on est pas du tout de la même école moi sur ma sur ma télé Oled j'enlève le motion flow j'enlève tout ce qui est traitement ah, là, de là, là, là. traitement de, de saccade et tout d'image et j'équipe me mets de l'eau partout. <rire> Ok, t'inquiète, t'inquiète. Donc, euh, euh, t inquiète, t inquiète. Euh, donc euh, non, non, moi, moi en vrai, tu m'avais montré Death Stranding avec le motion ah oui, flow et tout, j'avais envie de crever, quoi. <rire> genre avec toutes les images, avec les, les artefacts et tout. Non, 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 moi je préfère vraiment sentir, parce que je trouve qu'on sent, je trouve qu'on sent beaucoup plus le poids des choses. Tu sais, je t'avais dit, j'avais testé The Last of Us The Last Remastered, of us, ouais. et franchement, les jeux Naughty Dog ils jouent en 60 fps, mais je trouve que c'est une hérésie, parce que ça, ça, après, c'est parce que j'aime beaucoup le cinéma et je trouve que je ne sais pas, on sent beaucoup plus le poids des choses, en tout cas dans la version 30 FPS.
1: Tu, tu dis que tu aimes que... le cinéma, parce que le cinéma, c'est en 24 images par seconde. Et que les jeux, on les fait tourner soit en 30, soit en 60. Ouais. Et 60, pour toi, ça te donne un côté un peu euh, caméscope.
0: Ah oui, oui, vraiment caméscope, mais qui fait du coup, qui, qui enlève le poids, le poids aux choses. Enfin, Faites le test chez vous, si vous avez The Last of Us Remastered, regardez... Euh, regarder la scène de, de début enfin je sais pas rien que les chocs en voiture et tout je sais pas quoi euh, en 68 en fait, bah, en fait as l'impression que tout est fait en hein, tout est creux plus il y a d'images par seconde plus je trouve qu'on a l'impression que tout est
1: très léger as, et, as pas tort hein. et je m'en étais pas rendu compte parce que ça tu m'avais jamais dit ça avant et j'avoue que tu me dis ça bon euh, j'étais je non, <rire> non, non, suis toujours image je suis toujours team framerate mais mais j'avoue que tu pas tort
0: à part sur les jeux à part du coup bien sûr sur les jeux multi les jeux multi non bien sûr oui, c'est framerate euh...
1: euh, un Call of
0: Duty moi j'y joue pour avoir un AVC tu vois. Faut et d'ailleurs c'est pour ça que sur la version en ligne de Uncharted c'était du 60 FPS ah. Uncharted euh, 4 si je dis pas de bêtises ouais, voilà quand on joue au jeu c'est 30 FPS bloqué d'accord et, euh, et quand tu joues au mode en ligne c'est ouais bah non il faut que non euh, parlons sérieusement hein. mettons du enfin jouons en 60 FPS quoi. ils avaient fait exprès <rire> pour que ce soit euh, compétitif et jouable d'accord ok même si bon,
1: tu compétitif sur console, lol. Ah oh là là là. là, là <rire> mais redescends, redescends. Redescend. Ah oh là là là. Pardon, là, là. c'était le petit. Bon, du coup là, on est en 2016, 2000... alors 2016, Play 4 Pro, 2017, euh, Xbox One X, et 2025, 2017... on rachète tout. <rire> Excuse. Et donc du coup, 2000, euh, 2017, bah, on a une autre console qui sort, qui est la, la Switch. Switch. <rire> donc on, je propose qu'on la, qu la décrive rapidement, parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est que la Switch. C'est un peu la console hybride mi-salon, mi-pas salon, enfin mi-portable. <rire> en fait, mi mi-salon, mi-portable, mais que... T'as un peu peur de transporter, d'y jouer dans les
0: transports parce que bah, tu te dis que t'as un écran de je sais pas combien de pouces entre les mains et que euh, je suis désolé, mais moi, moi j'ai jamais joué un portable. Moi, franchement, quand je vois dans les transports un type qui a une Switch, je me dis putain, il a des couilles. Franchement, parce que alors, alors qu'en vrai, mais c'est incroyable parce que c'est bizarre ce biais psychologique. Une Switch vaut beaucoup moins cher qu'un smartphone. Bien sûr. Et pourtant, je me dis, mais t'as tellement plus, plus de valeur dans ton cœur. T'as tellement plus envie de voler une Switch. Et puis en plus, c'est tellement plus encombrant que tu te dis, mais à mon avis, un type qui veut me voler ma Switch, mais...
1: Mais... Je sais pas, entre, entre le téléphone et la Switch, il va prendre la Switch. Bah ouais. Alors que le, la Switch vaut genre 2 à 3 fois moins cher bah que... Bah ouais. Le... Bah tu sais quoi, euh, moi la Switch, euh, je pense que j'y joue 80% en portable. Ouais. Et je suis quelqu'un qui déteste les consoles portables. Mais toutes mes pauses de midi... Une heure. Hades. <rire> <rire> Alors plus Smash Bros, mais... Jusqu'à la
0: fin des temps, Hades.
1: <rire> mais ouais, euh, moi j'y joue en portable. Donc en fait, le, bon, on explique rapidement en gros, euh, on peut commencer une partie en portable, la brancher, euh, enfin la mettre sur un socle, reprendre sa partie immédiatement, immédiatement. Euh, en salon, euh, des exclus Nintendo, euh, des, euh, des des jeux, euh... Un catalogue de jeux indépendants. Exactement. Mais vraiment, c'est devenu le, le foyer. Moi, de... c'est ce qui m'a donné envie. Moi, c'est bah... ce qui m'a donné envie d'avoir la Switch parce que Breath of the Wild, je l'avais fait sur, euh, sur Wii U. Ouais. Et euh, je voyais tous les jeux Wii U et j'avais une Wii U mm. euh, sortir sur Switch. Je faisais, ouais, Nick ta mère. Ouais, <rire> <rire> hey,
0: franchement, qu'est-ce que vous me faites là Et bien en plus, c'est tellement. On, on, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais euh, les jeux indépendants, c'est tellement des jeux qui sont, j'allais dire, plus intéressant ou en tout cas tu te dis que tu c'est pas que tu perds moins ton temps mais que c'est à faire en mode portable et pas à te poser ouais. devant ton PC ou devant ton écran de télé et tout exact alors que pourtant moi, après je, moi je pourrais pas tu vois moi j'ai des jeux sur smartphone mmh. sur enfin euh, sur Android euh, que j'ai acheté et j'ai toujours pas joué et j'ai toujours pas joué parce que pour moi jouer ça reste devant un écran ouais. tu sais genre dans le salon ou devant l'ordinateur et j'ai du mal à j'ai du mal à jouer je sais pas là j'ai un jeu que je dois faire sur smartphone qui s'appelle Dandara je crois notamment un jeu euh, plateforme 2D euh, en art. J'ai aucune culture. Il y a des trucs de fou, mais juste je... moi quand je suis dans le train, je préfère écouter un podcast, je préfère je sais... ou de la musique, je sais
1: pas, mais jouer en plus dans les transports, tu vois, je fais pas. Bah, en fait, le truc c'est que tu le transposes que à ton à ton rythme de vie, alors que je... la Switch, bon, on va on va spoiler aussi comme la Wii U, c'est un carton. C'est l'inverse de la Wii U. Comme ah, qui... la Wii U, c'est un carton. <rire> non, non c'est totalement l'inverse. Euh... La,
0: la Wii U, elle est dans un carton, voilà. et la Switch est un carton.
1: est un carton, voilà, vous avez compris la subtilité. En fait, euh, moi, 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 il met ta vie de dire que euh, la console fonctionne parce que, en fait, on se projette toujours avec l'idée du train. Parce que tout le monde se dit, ouais... Euh, c'est le seul moment incroyable auquel je vais
0: de jouer. pouvoir jouer. Les gens qui se sont dit ouais, incroyable de pouvoir jouer à Breath of the Wild dans le train. T'as pas envie de jouer à Breath, of the, jouer train, à Breath of the Wild dans le train
1: On est d'accord. Par contre, euh, je pense que les gens qui ont une Switch, les gens qui aiment Nintendo, ce ne sont plus les enfants. Les enfants, ouais, ils, ils peuvent, ils peuvent aimer, mais ils ne représentent pas, je trouve, le, le cœur central du public de Nintendo. C'est nous. Le, la cible, c'est les... Euh, ouais, maintenant, Mario, c'est Peggy18. C'est du 25-35, je trouve. Et du 25-35, c'est des gens qui sont en couple, ont des enfants, ont une vie active. Et par exemple, lorsque tu as ta copine qui est... Vraiment, euh, c'est un exemple que j'entends, mais partout. Lorsque tu as ta copine qui est en train de regarder une série, eh ben, je joue à la Switch. Alors moi, ça m'arrive... Je, moi, je l'utilise surtout pour, pour, le, pour ma pause de midi. Voilà, c'est comme ça. Ma pause de midi, dès qu'il est midi et demi, bam, euh, je ferme la porte, je pose ma switch et je, je m'éclate en ligne sur Smash Bros. Euh, mais par contre, la plupart de mes potes, mon frère, euh, bah là, ce midi, par exemple, envoyé une photo avec euh, sa fiancée en train de regarder un truc à la télé et lui en train de kiffer son, sa meilleure partie tous les jours. Et... Et en fait, je trouve que... C'est très triste. Je trouve que c'est... <rire> une... <rire> franchement, eh, franchement, ça peut t'éviter de te taper les deux moiselles du téléphone. <rire> Et je trouve qu'en fait, c'est une console qui s'adapte beaucoup au public qu'elle vise. Parce que euh, dans le lit, euh, pendant que la télé elle est prise, ou euh, en attendant quelque chose, ou dans une... Dans un moment euh, transitoire, tu vois, ouais. et ben en fait, elle est, elle est parfaite, quoi. Oui, mais ça dépend des jeux.
0: C'est à dire que ça, je suis d'accord pour des jeux type, bah, comme le jeu dont je t'ai parlé, qui pour moi était une découverte, là, euh, Captain Toad, Treasure Tracker. Putain, j'ai toujours pas essayé. Non, mais c'est des... pas grave, non, mais tu sais, des, des jeux avec des, des petites parties, des trucs à, bo... à base de récolte les trois étoiles,
1: Super et... Mario voilà. 3D World, c'est que des... Ça, c'est le format parfait, ça.
0: Pareil, mais, mais, mais jouer pour moi sur portable à Zelda. Je sais pas à des jeux style tu vois, les gros jeux qui sortent sur Switch. Moi j'ai besoin de mon confort. Bah, moi, oui. je, et puis en plus vu que euh, malheureusement la Switch n'a pas de Bluetooth, tu peux pas mettre un casque Bluetooth dessus. Tu ouais. dois brancher en jack. Non mais, oui, ça, mais après, ça marche quand eh, même. Problème de nouvelle génération, problème de riche comme ouais, on dit. Ouais, ouais. Euh, mais franchement le fait de moi quand quand j'ai vu pareil qu'il fallait que si j'ai pareil j'ai joué dans les transports. Enfin quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je branche un câble jack. Ça, ça m'a vachement aussi euh, 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 réfréné parce que j'ai pas envie de jouer à une console sans le son, comme un enfant qui attend dans une salle d'attente pour euh, <rire> chez le dentiste. Enfin, sauf si la maman, eh ben, oui. voilà, elle est pas très cool et elle met le son à fond et elle dit pas à son enfant de faire mes aïeules. Hein <rire> mais euh, non, ouais, j'ai trouvé que c'était. Moi, pour le coup, j'y arrive pas. J'y arrive pas, même si je suis à côté.
1: Euh... Je comprends. Ouais. Non, non, mais je comprends. Mais, mais toujours est-il est que. Aujourd'hui, as une
0: Switch. Ah oui, bien sûr. Et puis aussi un autre truc, on pense à notre, à notre Patrick Béja euh, du <rire> Rendez-vous Jeu, qui en effet pour les, je pense à ça parce qu'en effet dans le, je dis beaucoup en effet, dans le, beaucoup, effet, euh, <rire> dans, dans le podcast du Rendez-vous Jeu, il parle beaucoup du fait que c'est un, c'est un papa et que c'est trop bien quand justement t'as pas beaucoup de temps ou genre, Mais grave. Quand hein. je sais pas, il est en train de, il y a son enfant qui dort sur lui, bah, hop, il joue en même temps la Switch. Et en ça. effet, c'est, c'est, c'est la console pour, comme tu as dit. Euh, les gens qui ont notre, notre, 25, tra notre, tran notre tranche d'âge qui vont qui commencent à devenir euh, enfin qui sont adultes qui 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 vont avoir des qui ont peut-être des enfants qui voilà dont le mode de vie change et du coup qui se permet qui permet de s'adapter qui se permet qui euh, permet de s'adapter <rire>
2: oh, putain de merde <rire>
0: j'avais pas capté <rire> qui permettent d'adapter euh, tout ça justement en portable ou en salon et c'est ça a été un ça a été vraiment très, très, très intelligent. Et justement, Nintendo qui continue de ne pas suivre la concurrence et d'arrêter la course à... qui n'est pas, elle, dans ouais. la course à la technologie. La, la, la PS4 et la Xbox One, enfin, plutôt Sony et Microsoft en règle générale, qui font tout pour aller vers des graphismes de plus en plus mmh. photoréalistes. Et Nintendo qui garde sa patte qui est très bah, ronde, mignonne, euh, colorée.
1: Bah, tu et sais quoi euh, Je... Moi, euh, à chaque. En fait, euh, j'ai du mal avec ce discours parce qu'en fait. Euh, je pense que ce n'est pas un choix. Je pense que c'est ils le font par euh... parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne sauraient pas le faire mais euh, on pouvaient mais bien sûr que si regarde euh, le leur, le Rocket leur League, t'as joué à Rocket League sur Switch je, je n'ai pas réussi il faut se <rire> connecter avec l'Epic Game Store et je, je n'arrive pas à me connecter je deviens fou c'est horrible oh c'est franchement si tu as goûté non, mais à Rocket boutons, League ah oui non si j'ai testé au début mais les boutons enfin non, non, non.
0: les boutons de la manette pour jouer à, à Rocket League c'est terrible non, même l'input lag l'input lag
1: est énorme. Non, mais il est à chier et surtout le mode en ligne. Putain, euh, comment tu peux être une console avec cette marque historique Nintendo qui et faire un putain de mode en ligne pour pour pouvoir se parler Il faut que tu télécharges une application sur ton téléphone et enfin si on doit télécharger une application sur le téléphone, on télécharge Discord et cassez-vous, tu vois. <rire> Les gars ne savent même pas faire de mode en ligne. Donc ça veut dire que pour moi, c'est pas un choix. Ils ne savent pas. Ils, sont, ils, ils font avec leurs armes, pour moi.
0: Ou alors, à mon avis, non, parce que j'ai cru que tu allais te mettre à parler du online, mais euh, pour, pour, pour le, en gros, pour les graphismes, je ne suis vraiment pas sûr qu'ils ne sachent pas faire. À mon avis, c'est vraiment un choix, parce que ça permet, du coup, d'être... D'ailleurs, j'ai lu euh, le dossier du dernier JP Le Mag, incroyable, bravo à la rédac, sur euh, l'écologie dans le jeu vidéo, Enfin la consommation d'électricité l'impact que ça Ah sur, euh, sur, je l'ai lu aussi la et planète. en gros
1: la conclusion c'est de dire il faut jouer en démat. Enfin euh, non de, justement pas en démat. Non il faut jouer en, matérial... en en
0: matérialiser, il faut continuer d'acheter des consoles, des jeux en physique. Ah oui. Euh... ah ouais 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 Ah ouais ouais. Ah, c'est ta... pas ta... le même <rire> truc que j'ai lu alors. Bon et en gros euh... En gros, ce que je voulais dire, c'est que, justement, Nintendo, leurs consoles, c'est celles qui consomment le moins. Et puis, euh, leurs jeux, ils ont justement une patte artistique particulière. Ça reste enfantin tout en, en captivant quand même... Enfin, moi, tu vois, on est adulte et on joue toujours aux jeux Nintendo. Enfin, je sais pas si... Et on
1: jouera tout le temps aux jeux Nintendo, voilà. c'est
0: évident. Et ça ne dérange pas parce que leurs jeux, leur gameplay, tout ce qu'ils ce qu font, c'est... Je sais pas, ils, ils, savent, ils ont un savoir-faire dans ce truc-là en particulier. Ouais, je, et, je vois ce que tu veux dire. En gros, et... dès, qu
1: a, dès que tu vois un tampon Nintendo, tu sais, ok, c'est un jeu fini, léché, oui. propre, avec un gameplay solide, avec machin. T'as une sorte de chartre de... Le chartre, c'est la ville, ouais. Ah, de chartre. Déjà, de, de chartre,
0: ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, en effet, tu te dis ça. Tu te dis, ouais, il n'y aura pas une mise à jour de 80 gigas euh, bah... day one. Et tu sais que le jeu, tu le lances et il, est, et il fonctionne. Je comprends. Et tout est propre.
1: C'est vrai, je, je te rejoins dessus. Alors, euh, j'ai préparé des petites thématiques, parce mmh. que là, on a parlé un peu voilà, des, différentes, des différentes consoles. Donc, on va, vous avez compris, on n'a on pas abordé le PC, mais en vrai, Flemme, un PC, c'est la même chose avec une nouvelle carte graphique. Voilà. Ouais. voilà. C'est surtout les jeux qui vont être importants sur le PC. D'ailleurs, très intéressant,
0: très intéressant de voir euh, encore une fois dans cet article de, de JV le Mag qui montre euh, la différence de, de consommation en fonction des jeux. Donc, okay, apparemment, bien sûr, le, le PC est, est mauvais élève au niveau de, de la consommation parce que bah, euh, en fonction de la, en fonction des, des composants que vous avez, bah, au repos, en veille, les composants comp consomment déjà pas mal d'énergie et en fonction des jeux, ça change. Mais si j'ai bien compris, je me rappelle plus si c'était pas même euh, même pour les consoles que là, les consoles consomment pas la même chose niveau électricité en ouais. fonction du jeu qu'il y a dedans
1: et, euh, et ça c'est c'est dingue ça, ça j'avoue ah ouais, ouais. non ok c'est définitivement pas le même article que j'ai lu ok parfait <rire> <rire> en fait t'as en fait, as, as acheté jeux vidéo magazine t'as pas acheté Gilets non le mais je l'ai lu sur internet je sais plus ce que c'était il faut vérifier <rire> mes sources euh, donc ouais j'ai fait en fait quelques petites euh, quelques petites thématiques en fait c'est on a pu constater des mouvements lors de cette génération et des choses qu'on n'avait jamais vues avant
0: les gilets jaunes
1: <rire> Gilet jaune. Alors, euh, je te propose déjà de commencer par un, la thématique que j'ai décidé d'appeler la revanche des jeux indés. Je ne sais pas si ouais, tu es d'accord si avec moi, mais euh, donc déjà on parlait du Xbox Live qui est un peu le précurseur et un peu le papa des jeux indés, parce que c'est lui qui a, permis, qui a permis de démocratiser un peu les jeux indés. Avant les jeux indés, c'était des... avant, avant le PC même Alors justement, avant les jeux indés, c'était un océan sur PC ouais. de milliards de choses. Et en fait, le Xbox Live est venu à donner de l'argent à, des, à des, euh, des petits développeurs et surtout à proposer un catalogue aux joueurs lisible euh, de jeux indépendants. Et en fait, la première fois qu'on a pu voir des jeux indépendants bien rangés par genre euh, par qualité et surtout parce que la Xbox Live c'était ça son point fort c'était les notes tu sais les joueurs donnaient des notes oui, à des oui, jeux oui. et tu avais le classement des jeux et du coup c'est là que tu te retrouvais avec des jeux indés au-dessus et ben ça a, ça a changé la donne et en fait l'impact pour moi euh, s'est ressenti sur cette génération euh... moi je me souviens le premier qui m'a explosé la tête c'était euh, comment ça s'appelle euh, bread oh bread ouais bread c'était incroyable là je me suis dit euh, c'était vraiment le jeu qui fait que je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, ils sont capables de me donner autant d'émotions qu'un triple A, et... et en vrai, euh, si j'ai trouvé ça moche au début, ben là, maintenant, je trouve ça trop beau, et c'est le truc qui m'a permis de de briser la barrière, comme dans Détroit, quand t'es enfermé de... <rire> dans ton rôle de robot, tu vois. <rire> <rire> ouais...
0: Euh... Alors que, pour le coup, Brett, je l'avais jamais fini. Il est dur, hein ouais, 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 je crois qu'à l'époque, ouais, ça avait été trop dur, j'ai ouais, joué à un Normal, autre jeu, non. Et euh, donc, du coup, j'avais regardé la fin. Et même récemment, putain, encore j'y le mag, ils ont fait un... On y rejoue. Tu sais, ils ont une section où on y rejoue et ils spoilent. Et, euh, et du coup, je, je connaissais déjà la fin. Je l'avais vue, je crois, sur YouTube. Mais là, de la relire, Mais en effet, c'était incroyable. C'était incroyable pour l'époque et c'est incroyable maintenant de... de le revoir. Enfin, ils ont été
1: précurseurs d'un truc absolument Et ce qui est ouf, fait, ce qui est ouf, c'est que, tu vois, là, on parle de jeux de qualité euh, de l'époque euh, 7e génération. Donc... Euh... Euh, même pas la génération euh, dont il est sujet aujourd'hui, mais dans cette génération-là, on a des jeux indés. Mais ouais, dans cette, dans cette génération dont on parle maintenant. Mais c'est incroyable. Les gars, mais par contre. Mais, ah, non, oh, non, bah, non, on, y, on en parlera à la fin de ça.
0: Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire <rire> que. C'est-à-dire que.
1: Bon, bon on, on, on le
0: dit, parce que qu'on n'a pas dit au début, mais à la fin de cette émission, il y aura. On va se faire un, un petit top.
1: 5. Top 5 de nos jeux de la gêne. Exactement. Ça, ça a été, été horrible. Ça a été très, très dur. Il y a des têtes coupées qui nous ont fait couler des larmes. Et le top 5 aussi des déceptions.
0: Et, et franchement, en vrai, hein, même juste avant d'enregistrer, il m'en restait encore, euh, quand, quand Shakim est arrivé, il m'en restait 8. J'en <rire> avais 8. Normalement, il en fallait 5.
1: Alors que mon job cet après-midi, c'était d'en avoir 5. <rire> C'est ah, horrible. Putain. Donc, ouais, euh, jeu 1D. Donc, là, déjà, vas-y, qu'est-ce qui te vient en tête hein, jeu indé j en jeu 1D J'en ai plein. Hein. Oh, c'est quoi le premier qui te vient en tête Parce qu'ils ils sont tellement. Je, je, désolé, mais j'ai le droit de tricher J'ai le droit d'avoir de, des, des notes Vas-y, vas-y. Moi, je veux juste que. Ah, mais moi, le premier qui pop, c'est Hades. Ah, c'est Hades. Et le bah, premier qui pop, c'est Hades. Bah, pour moi, like... c'est pas Hades pour toi. Comment ça, pour moi Ouais, ouais, pour toi. Moi, je bah, dirais... bah euh, si, bah, inside. Eh bah, ben non, moi, j'aurais dit pour Soma. toi, céleste. Ah mais, mais non mais, mec. mais oui mais, mais bah, bah,
0: bah, écoute moi, dans tout ce que je viens de te dire soma ok céleste ok inside
1: ouais. Hades... putain je l'ai pas fait inside hein oh, mec inside ouais, j'ai trop envie de le faire j'ai trop envie de le faire inside ouais. c'est ceux qui ont fait limbo c'est ça
0: euh, ouais ceux qui ont fait limbo euh, il s'appelle playdead mm. et euh, et en effet c'est des indés j'ai vérifié justement avant de faire la liste en effet c'est eux éditeurs et, et euh, comment on appelle ça développeurs éditeurs et développeurs euh, je sais pas attends euh, putain, en fait, en un fait, fait,
1: Untitled Goose Game Untitled Goose Game ouais incroyable euh, je sais pas euh, euh, Cuphead ils sont indépendants ou pas, pas. Euh, je sais pas je saurais pas dire Cuphead What Remains of Edith Finch ouais super jeu en fait What Remains of Edith Finch ça fait partie des jeux qui bon il est pas il est pas c'est euh, pas c'est pas, pas God of War euh, graphiquement mm. mais il est il est pas mal euh, graphiquement euh, en 3D machin et tout ça oui mais dans son style encore une fois c'est comme Nintendo quand enfin, n'importe quel développeur
0: qui adopte un un style euh, comment dire une direction artistique
1: qui se tient ouais mais justement ben, si les indés les indés justement misent tout sur la direction artistique de par leur manque d'oseille à mettre dans la technique tu sais euh, ils vont ils, oui, bien ils, sûr mais bah, c'est pour ça que les roguelikes sont à ce point euh, prisés, prisés dans, ouais, dans,
0: dans, dans l'indépendant parce que euh, dans, le, dans le jeu indé parce que justement ça permet à moindre frais Enfin, tu reprends bah les, oui. mêmes, les mêmes assets de décor, les, les mêmes strides, et tu, les tu mêmes meurs, machin. tu recommences, tu meurs, tu recommences. Et ça permet de ne pas avoir à faire un milliard de mondes différents. Et
1: voilà, bah il... What a of Edith Finch, justement, je trouve que c'est l'un des jeux qui, qui, est, qui est très joli, je trouve, en 3D et qui, qui dégage pas une ambiance de jeu indé. Tu vois. Alors que des de jeux. De par,
0: si tu peux dire, de par sa longueur. De par sa longueur, peut-être. Oui, de par
1: sa longueur, effectivement. Ouais, de, ouais effectivement. Euh, sinon,
0: euh, désolé, Ape Out. Hey, Ape Out, mais je sais pas si tu l'as. Je l'ai toujours pas sur, fait. Sur Switch, le euh, Devolver ouais, de, euh, ouais, je crois. Le, oui, le, singe,
1: le singe qui se tape avec euh, le gorille qui sente. Ouais, ouais, ouais. Le gorille qui, qui, qui sente. Il me donne trop de... Je vais le faire. Hein. Ça, c'est fou. Je vais le faire. Est-ce que The Witness, on peut considérer que c'est un jeu indé euh... Jonathan Blow Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé si. Euh, je, sais, je sais pas si... En fait,
0: c'est indé à partir du moment où c'est développé. Pe équipe réduite. Et, euh, alors, justement, il y a plusieurs définitions. Il okay. y en a qui disent moi, je fais partie de ceux qui disent, à partir du moment où c'est édité est développé par la même personne et que c'est une équipe assez réduite, ouais, c'est bon. Mais il y en a qui disent que non, un dé, ouais, il faut juste que ce soit une équipe réduite, même si au-dessus, tu as un gros éditeur. Ouais, bon là, vu que je dis clairement de la merde, je vais juste vous lire un petit passage de la fiche Wikipédia du jeu vidéo indépendant, qui dit, certains considèrent qu'un jeu vidéo indépendant est un jeu vidéo créé indépendamment du soutien financier d'une entreprise d'édition, donc d'un éditeur, d'autres qu'un jeu indépendant est développé par une équipe qui conserve son indépendance de créativité.
1: Et, euh, et je sais pas attends temps de réfléchir mais bah, en fait il y, y en a deux que t'as pas dit et pour moi justement c'est un peu la consécration euh, la consécration un peu des, des jeux euh, indés c'est qu'on a eu des blockbusters des des, euh, des blockbusters indés des blockbusters indés tu parles Firewatch on a eu Among Us ah mais bien sûr mais ça oui il, il est dans ma dans ma liste on a eu Fall Guys parce que même si c'est Devolver même si ça commence à être une boîte ouais. ça a été ça a été fait à équipe réduite euh, avec pas beaucoup de moyens et ça a été un, un tir d'essai comme ça tu vois mmh. et c'est devenu une, un rouleau compresseur ah oui oui c'est c'est on a eu des blockbusters indés maintenant tu vois des des overcooked je sais pas si c'est ouais overcooked on, on peut considérer que c'est un jeu indé effectivement en tout, tout cas c'est un deux. petit
0: jeu je sais pas si c'est un indé mais en tout cas c'est un jeu voilà qui sans prétention qui paye pas de mine qui paye pas de mine euh, qui, qui est multijoueur euh. après après en fait peu tu pas peux passer
1: vrai. en fait le, le truc c'est que je trouve que je sais pas si t'es d'accord avec moi tu peux passer toute la génération à faire que des jeux indés qui fait Tu ta passes life. un bon moment, hein. ça, Tu kiffes pas ça. ta life et tu as, as de tout. Tu as des jeux euh, avec des histoires folles. Bon, le point commun entre tous les jeux indés, généralement, alors bizarrement, hein, mais c'est tu as toujours des bons sons incroyables. Euh, je sais pas pourquoi. Euh, visuellement, tu en vois de toutes les couleurs. T'as des roguelikes, t'as des jeux, oh. des walking simulator. As Et puis, des bien jeux sûr, aussi pareil,
0: pareil. Ça a été le renouveau de cette génération. Ça a été l'avènement du walking simulator de fou. Ouais. Parce que là, dans ce qu'on a dit, What Remains of Edith Finch, la dit Firewatch aussi. Enfin, il euh, y en a eu plein des trucs comme ça. Pareil aussi, euh, en, en studio de développement, euh, That Game Company qui a ouais. fait Journey, qui a fait euh, du coup euh, celui. Euh, euh,
1: euh... Merde, comment il s'appelle?
0: Euh, bah non, je en fait les autres, enfin tout ce qui est Flower et tout ça, c'était avant. Oui, Flower, oui, c'était avant. Mais ouais. là, dans sur, sur smartphone est sorti Sky. Enfin voilà,
1: ces développeurs-là qui sont des, qui font des jeux, c'est des pépites quoi. C'est incroyable. Et, euh... et en plus de ça, comme on l'a dit juste avant, la Switch euh, qui accueille beaucoup de ces jeux. Et... et en fait, ça fait plaisir parce que on sent que on n'est pas au point culminant de ce de ce phénomène. Mmh on sait même pas où se situer on sait pas si on en est au début ou quoi mais en fait on sait qu'on va en avoir encore plus et c'est du bonheur parce que c'est des jeux moins chers, on aide des jeunes développeurs à, à nous... je viens de refaire le claqueur il était long, ce <rire> c'est vrai que je viens de refaire le claqueur <rire> enfin bon bref euh, est-ce que tu as autre choses à dire sur les jeux indés ou pas j'ai euh, ouais. encore quelques petites thématiques j'en oh. ai 2, 4, 6
0: en fait le seul truc que je voudrais dire c'est en effet tu dis que c'est du bonheur mais il y a aussi un, un article que j'avais lu qui est très intéressant sur le fait qu'il y a plus en plus de jeux qui sortent et ça c'est ouais. aussi un problème parce que euh, comment tu as dit justement que le Xbox Live à un moment a eu, cette a eu cette volonté de vouloir mettre en avant certains jeux indépendants parce que certains n'arrivaient même pas à aller jusqu'au bout de leur développement, étaient annulés, tout ça, ou peut-être qu'ils sortaient mais n'avaient aucune visibilité. Mais là, c'est encore le problème, mais pas pour la même, pour la même raison, mais parce, que, mais parce que, justement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux sortent et ça augmente de manière exponentielle. Ouais, c'est incroyable. Et sur Steam des ouais, de jeux qui sont, te... qui sont invisibles. La seule manière de découvrir des jeux indépendants, la plupart du temps, c'est soit de suivre un, un studio de développement que t'aimes bien mm. et qui à un moment peut-être bah, va plus être dit indé, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas l'étiquette qui compte. Mm. Ou alors, euh, moi je sais que c'est en regardant des streamers quoi. Ouais, je veux dire, à l'époque de PewDiePie, tout ça, moi quand j'ai découvert PewDiePie et tout ça, euh, c'est fou comme tu, tu as, on a vu à ce moment-là la définition de l'influenceur. Tout d'un coup, tu avais envie d'avoir ce jeu qui était souvent des petits vrai. jeux là genre c'est tu sais, quand lui il jouait à Happy Wheels, quand il jouait à je sais pas Minecraft, tout ça, euh, des jeux qui, euh, voilà, qui ont qui ont réussi à brasser énormément de monde. Et,
1: Quoi qu'il arrive, c'est très compliqué.
0: De, de... Un
1: portail, un portail aussi quali soit-il, tu vois, aussi fini, euh, aussi bien présenté soit-il, ne pourra jamais condenser la la, la, la montagne de jeux indés hein, qu'on qui sortent tous les jours. Donc c'est vrai que ça reste encore compliqué et en vrai euh, en vrai on va voir enfin je pense qu'on va voir émerger de nouvelles euh, de nouvelles plateformes tu vois on a eu des tentatives avec euh, par exemple ça va te faire rire mais la Ouya ah, ouais, ok <rire> bah la Ouya, eh, Ouya... c'était une console en fait que c'était une console qui avait pour but de proposer justement des jeux indés euh, qui était sortie pas cher, alors elle est sortie en même temps que la, en même temps que la Wii U, d'accord, et on s'en bat les couilles. Voilà, <rire> bah oui, c'était clairement une console qui, enfin, maintenant, c'est
0: la, la Ouya a été remplacée par euh, les Android TV qui permettent de jouer à des jeux du Google Play Store ouais. sur euh, votre télé. Ça. Maintenant, là où il y c'est juste n'importe quelle téléconnecté ou n'importe quelle.
1: C'est ça. Ils sont arrivés au mauvais moment euh, en proposant, la... avec la meilleure des volontés du monde, euh, un truc qui ne pouvait pas marcher. Ouais. Bon, je te propose de passer sur l'autre thématique. Oui. Les jeux-services. Ce... Cette génération a vu naître ce qu'on appelle les jeux-services. Alors, est-ce que tu est -ce que arriverais à définir ce... le concept du jeu-service, -jeu toi ben, Un jeu-service, déjà, c'est un jeu
0: multijoueur pour moi. Ok. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de. Jeux service solo. enfin En tout cas, qui a une composante en ligne, en tout cas, de toute façon. Ouais, exactement. Euh, qui a une composante en ligne et qui, vu que c'est un jeu multijoueur et souvent avec un petit aspect soit compétitif, mais ce n'est ouais, pas toujours le cas, bah, je sais pas, c'est mieux que j'utilise un exemple. Pour, pour, en vrai, c'est difficile de ne pas expliquer. Bah en fait, expliquer non, ton son explication
1: exemple. était bonne. Mais par exemple, ce c'est mmh. pas la notion compétitive qui est importante, c'est surtout la notion de loot.
0: Oui, de loot et en, en gros, de toujours le, agrémenter. Le... Notamment, en fait, pour faire, en fait, la différence entre un jeu service et un jeu multijoueur de génération précédente, ouais. c'est que dans les jeux service, comme on appelle ça, bah c'est qu'il y a du nouveau contenu. Donc, par exemple, des nouvelles map des nouveaux, des nouveaux personnages à incarner des nouveaux, des nouveaux bah, skins mais tu l'as archi bien tu l'as bien expliqué c'est exactement ça oui en fait, voilà euh... mais du coup j'allais dire mais du coup, des exemples comme bah, Overwatch Overwatch premier comme, de la liste euh, voilà Rocket League des ok comme, deuxième de ma liste vas-y continue voilà. on va voir si, <rire> si on est connecté vas-y continue bah non je sais pas je, je... Euh, du loot euh, ah des... bah, en putain, bah, bah loot bah putain mais ça c'était tout ce qui est
1: Electronic Arts euh, <rire> Electronic Arts ça, ils étaient le bah, chef de le troisième pour moi, c'était Destiny. Ouais, de... Ah ouais, Destiny, ouais, ok. Bah, Destiny, je service, tu vois. Ouais, ouais. Euh, un que tu peux pas me. Mais Rocket League. Que tu... Oui, non, mais Rocket League, bien entendu. on va... De toute façon, on va, leur... on va leur passer en revue. Mais un que tu aurais pas pu me chier, euh... FIFA Ultimate Team. <rire> mais et pourtant, et pourtant si, parce
0: qu'il y a des streamers que je regarde qui... qui jouent à ça et je me dis, mais moi, je... moi pour moi, il y a zéro intérêt. Enfin, C'est clair. Je... Toi qui n'aimes ni le foot, ni les jeux de foot. Bah, à une époque, je jouais aux jeux de foot. Enfin, moi, j'ai je... énormément joué à FIFA 98. Mais après, j'ai arrêté. Euh, bah, ça, ça c'est surtout
1: un, un mode pour ceux qui aiment le foot plus qu'ils n'aiment les jeux de foot. Parce que c'est connecté en fait, à ce qui ah, se c passe. C'est le Pokémon du foot. Euh, ouais, c'est un peu ça. en fait, Parce que c'est connecté au, en fait, au, aux prestations des joueurs euh, le week-end précédent. Donc, euh, si ton joueur préféré c'est Mbappé, mais un triplé, eh ben, trois jours plus tard, lors de la Team of the Week, okay. eh ben, tu vas avoir une carte spéciale Mbappé qui va sortir. Et comme c'est un, un, un marché des transferts, les joueurs ont plus ou moins une valeur qu'on leur donne. tu vois, ouais. Et ça permet d'investir, de, de ne pas investir, de regarder oui, mais, les oui, matchs mais... plus attentivement et tout ça. Donc en fait, mmh. c'est surtout les gens qui aiment le foot qui jouent à ça. Oui, mais ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il y a du vrai argent. Ah non, mais Il y a du vrai argent dans tous les jeux services. Tu as parlé de oui, loot. Oui, bien sûr. Bien tu as sûr. parlé de loot, mais la, 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 la composante dominante, c'est l'argent. C'est le fait de te faire débourser quatre balles pour avoir une tenue rose. Euh, de te faire dépenser 2 euros pour euh, une nouvelle voiture. À partir du moment où c'est que cosmétique, c'est bon.
0: Enfin, hein. moi, pour le coup, je vois, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Il y a eu, il y a eu des cas de, de malheureusement, de ce qu'on appelle du pay to win, donc des. Euh, des ça garde le des, des... parce que ça, je vais revenir là-dessus. Ah ok ok. Mais bon, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui ont jamais déboursé un centime. Pareil. Pour euh, pour un jeu free to play ou pour justement euh, pas forcément free to play parce qu'Overwatch c'est payant et ensuite.
1: Enfin, euh, Overwatch, il est
0: payant, oui. Oui oui, oui, over... oui, oui. oui, oui,
1: Overwatch est payant. Mais Il euh... y a des jeux comme ça
0: qui sont payants, mais qui sont quand même des jeux as-a-service as a et qui... Euh...
1: Bah, en fait, en fait c'est marrant en fait, justement, que tu parles de jeux free-to-play parce que pour moi, un jeu euh, service, c'est un free-to-play. Donc euh, les free-to-play, comme on a pu connaître sur nos téléphones, sur nos euh, en, ligne, ou, euh, en ligne, sur PC, pardon.
0: Donc free-to-play au cas où, c'est vraiment un jeu qui est gratuit. genre Vous n'avez pas besoin de débourser quoi que ce soit pour y jouer. C'est ça. Et à l'intérieur, la plupart du temps, il y a des micro-transactions,
1: des petits achats que vous pouvez faire. Généralement, s'ils si sont honnêtes, purement cosmétiques. Hein bah, on va prendre un exemple un peu universel. Euh, Candy Crush. Toutes vos daronies y ont joué. Euh... et même vous tout le monde y a joué <rire> tout le monde y a joué et si vous-même êtes une daronne ben, bienvenue 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 Daronne. <rire> et euh, ben, par exemple il y a un moment donné pour, on nous place des pubs où il y a un moment donné on nous propose d'acheter des nouveaux logos vous savez euh, Candy crush c'est des, des petits euh, des petits c'est pas des fruits mais tu sais, c'est des, des formes des, je sais pas quoi, ouais, des chocolats des bonbons des, voilà. euh, y a ben, on de peut trucs, changer quoi. ça monnayant un peu d'argent. Ça, c'est un peu le concept, le concept du free-to-play et surtout...
0: Des bonus qui vous permettent de, en fait, de passer des niveaux que vous n'arrivez pas à passer. Quoi. Voilà, exactement.
1: Pourquoi Parce que ça, c'est la troisième dominante. On a parlé de l'argent, les loots, mais surtout, ce sont des, des, euh, des jeux très chronophages. C'est des jeux qui vous attrapent la jambe et qui ne vous lâchent pas. Euh, par exemple, Rainbow Six, aussi on n'en a pas parlé, euh, c'est un jeu qui a vécu des années et des années euh, parce qu'il est mis à jour correctement. Et c'est marrant parce que je trouve que la démarche en soi elle est honnête. Tu joues toi encore À Rainbow Six ouais. De manière périodique. Ça veut dire que j'y reviens tous les ans. Okay. En fait, tous les ans, je me dis putain, mais c'est vrai que Rainbow Six c'est mortel. Je me relance, <rire> euh, je kiffe, je fais un coup de, de fuse, je mets un truc dans le mur, ça balance trois grenades, je kiffe. Je tue tous mes potes et après je pars, tu vois. <rire> <rire> tu vois, sais, j'y joue genre quatre jours et tout ça, et après ça me. Le seul, f... le seul truc qui peut me faire accrocher justement à... au jeu, un peu comme justement tous les jeux services, c'est le fait d'avoir des potes dessus, tu vois.
0: Ouais, bah ouais, ben bah exactement. C'est ça qui fait ouais, tout. Quasiment, tu vois. enfin pas tous les soirs, mais. Euh, avec euh, les potes on joue à Rocket Overwatch. League
1: et Overwatch Rocket League et Overwatch ouais c'est un truc euh, c'est un truc de fou en et... fonction de
0: qui est là en fait parce qu'en fait bah il y oui. y a certains qui sont plus euh, Rocket League si on est 4 en fait si on est 4 on joue à Overwatch
1: à partir de 4 on joue à Overwatch ouais en fait. j ai, j ai, je me suis déjà mangé d'écran pour arriver dans un Discord pour jouer à Rocket League et... ouais finalement on va jouer à Overwatch ouais, ben là... <rire> merci les gars parles... <rire> non, non je vois pas de quoi tu parles <rire> <rire> Ah euh... merde,
0: je me rappelle même plus ça. ta je suis
1: Ah ça franchement, ça m'a touché. Hein. Euh, donc ouais c'est des jeux en fait qui. Tu comprerais des chips. J'ai, moi, j'ai du, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à fermer. Euh, dire à fermer un jeu. À Parce fermer que... ma gueule.
0: <rire> 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 Pardon.
1: Pardon. <rire> euh, en fait, j'avais l'image de fermer un livre, tu vois, mais de de terminer un jeu, enfin d'arrêter d'y jouer ouais. et de revenir dessus. Déjà, j'avais beaucoup de mal avec les DLC, non pas par principe du style payer pour un, un segment en plus, je m'en foutais de ça. Mais c'est surtout le fait que ça y est, j'y ai joué, c'est terminé, je veux passer à autre chose et le fait de revenir à réassimiler les mécaniques, machin, ça j'ai du mal. Et le jeu service, il me pose problème là-dessus mais juste moi parce que je trouve que c'est une démarche honnête, un jeu que tu achètes en 2016 et qui fonctionne encore aujourd'hui avec tous tes potes, bah c'est trop cool en vrai. Mais c'est trop bien parce que combien de personnes ont été
0: traumatisées par des annonces de « alors en fait, on voulait vous dire que les serveurs de tel jeu allaient fermer, vous ne pourrez plus jouer en ligne. Ah, » Incroyable. Mais tu te rends compte L'investissement, tu mets de l'argent, tu kiffes le jeu. Pour, tu... Ils font ça pour un jeu genre Minecraft. <rire> t'imagines ils laissent sur le carreau tout le monde ils ont, ils, ont, ils ont créé les gens ils ont créé des mondes de fou ils se sont fait des délires incroyables en fait euh, ça on marche on les serveurs plus pour, euh, ouais. ça coûte cher désolé <rire> et encore ça je parle alors que si ça se trouve hein, je dis de la merde parce que tu peux créer tes propres serveurs voilà c'est un mauvais exemple mais
1: en gros bah non mais par exemple Killzone 2 moi j'adore Killzone 2 Map Academy Dradek ils l'ont fermé il n'y a pas très longtemps Franchement, j'ai eu mal, tu vois. Même si jamais de ma vie je l'aurais relancé, mais juste par principe, il euh, y a une part de mon adolescence. Ouais, de savoir de mon qu adolescence, y a un truc qui
0: s'est terminé, mais sans que tu le veuilles. C'est ça. Parce que généralement, c'est toi qui fermes, comme tu as dit, le livre. Enfin, tu choisis quand tu veux. Mais, Et, mais là, justement, pour le coup, moi, je trouve ça bien que. Enfin, je sais pas, le jour où ils disent euh, Désolé, Rocket League, c'est terminé. <rire> What the fuck Vous ne bougez pas, on ne vous a pas dit
1: que c'est terminé, c'est nous qui décidons. Bah, euh, non, mais. <rire> Enfin bref,
0: non, bon. non, en effet, ouais. maintenant, maintenant c'est assez inenvisageable de, de se dire qu'un jeu comme ça pourrait s'arrêter alors que bon, vu qu'Overwatch 2 va sortir, peut-être qu'à un moment ça, Ce ah, concept-là, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas non plus. Mais bon, après, moi, je ne me suis pas encore renseigné, donc je ne vais pas trop parler. Je sais okay. qu'il y a beaucoup de trucs de, de PVE dans Overwatch 2, mais je comprends... On ne va pas en parler Et là. Ouais, on ne va
1: pas en parler. Bon, je, te, je, te parle autre, je vais te parler d'un dernier jeu euh, euh, service, qui, qui est la transition toute trouvée pour notre prochain thème que tu devineras sans doute, un jeu service Fortnite. Ok. Donc le prochain thème c'est les battle royale, <rire> puisque ça a été, ben, en vrai ça a été un, tu sais, ça a été un phénomène. Hein enfin, euh... Il y en a euh... qui disent que c'est devenu un réseau social quoi, c'est
0: devenu, enfin les gens se retrouvent là-dedans pour faire des trucs, pour chill, à la place d'être sur Discord, tu vois, sur Fortnite. Euh... C'est
1: un endroit où tu, te... alors je te, comme ça à la volée, comme euh, comme juste avant pour le jeu, euh, le jeu, euh, les jeux services. Est-ce que tu arriveras à me décrire ce que c'est qu'un battle royal pour nos auditeurs? Euh qui ont vécu dans une grotte euh, ces 28 dernières années. Un
0: Battle Royale. Euh,
1: ah. Du coup, le nom vient euh, bah, du, du, du film qui s'appelle
0: Battle Royale, un film japonais oui. euh, qui euh, met en scène du coup, des élèves euh, d'un lycée, on va dire... Euh, à, à problème voilà, un lycée <rire> à problème et du coup euh, les gens se sont dit le, je crois que c'est le gouvernement qui a dit ouais vu que c'est des élèves pourris eh ben, euh, qui sont à problème on va les mettre sur une île euh, ils vont être du coup je sais même pas si dans le film ils sont 100 on s'en fout ouais, en tout ouais, cas, en vrai, tout cas ouais. ils sont un certain nombre on va dire 30 hein. et, euh, et on ouais, va les mettre sur serveur, une île limité, là, Cha là. chacun prend une arme chacun prend une arme et il doit en rester qu'un Genre, voilà. vous, des élèves du coup devaient s'entretuer et qu'il en reste qu'un euh, et du coup les battle royale, maintenant bah, les jeux vidéo c'est la même chose la plupart du temps euh, on, est sur, on, est, on est largué sur une île exact. généralement d'un hélicoptère d'un bus Fortnite, oui. dans Fortnite euh, de, de plein de trucs différents on arrive sur une île et on doit trouver une arme trouver euh, une armure euh, s'équiper voilà, pour affronter tous les autres joueurs sur la carte voilà. et il doit en rester qu'un et donc, il y a des jeux qui ont, qui ont, qui ont, comment dire, qui ont fait des petites des modifications à ça, notamment qui ont fait des jeux en équipe, en, en, des, des escouades. Exact. Donc, euh, voilà, entre 1 et 4 personnes sur, en, en fonction des jeux. Et oui, généralement, c'est à base de 100 personnes en même temps, dans une même partie, qui, qui
1: s'affrontent sur une île plus ou moins grande. Donc, en gros, voilà, le, le dernier triomphe. Et en fait, Fortnite, il faut savoir... Un truc, donc toi, j'imagine que tu le sais, mais c'est accidentel, ce mode de Battle Royale. Parce que Fortnite, le jeu de base... Euh... Je n'ai jamais su, j'ai essayé de savoir ce que c'était le jeu de base. <rire> je ne comprends pas. et ben moi non plus. De base, il s'appelle... J'ai essayé de me renseigner et j'arrive pas à comprendre. Je de crois base, il s'appelle juste PvP.
0: Fortnite
1: euh, Non, je crois que c'est un PVE, pardon. Un player versus environnement. Genre, euh, quand tu te tapes contre des, un ouais, ordinateur. Des PV... Ouais, ouais, ouais. Voilà. ouais. Euh, et de base Fortnite c'est un jeu comme ça c'était un jeu pourri euh, prévu euh... ah mais par contre attends putain j'avoue j'aurais dû pousser un peu plus mes recherches pour savoir qui de Fortnite ou de PUBG est sorti en premier bah attends, ça, ça, ça se trouve très très rapidement hein. et
0: euh... Euh, Fort... en tout cas si on parle du mode Battle Royale de Fortnite euh... tu cherches quoi
1: tu cherches PUBG ou tu cherches ouais Fortnite je cherche PUBG ok bah je cherche Fortnite euh, PUBG s'est sorti le 30 juillet 2016 ah, je crois que Fortnite doit être avant hein.
0: non il est après euh,
1: ju euh, juillet 2017 euh, Fortnite okay, date de voilà. sortie initiale ok 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 donc ça veut dire qu'en fait le phénomène a commencé j'ai dit une connerie, il a commencé avec PUBG ah oui PUBG parce que PUBG donc euh, player you know battleground euh, euh... <rire> c'est un bien, bien,
0: bien tenté Hein bien tenté <rire>
1: <rire> pour le nom de PUBG <rire> euh, c'est un, un jeu en fait, qui a fait un carton en Chine euh, c'est une c'est un jeu a, en fait c'est un phénomène qu'on a suivi un peu de loin pendant un an parce qu'on n'a on pas trop été c'est pour ça que là par exemple aujourd'hui je me suis trompé je vous ai parlé de Fortnite comme nouveau phénomène machin au monde et tout ça alors que non, ça a commencé en Chine mais uniquement en Chine pendant un an P avec PUBG. Avec PUBG et on regardait ça de loin, sans trop comprendre, en disant ouais eh, n'importe quoi leur mode de jeu et tout ça. Et d'un coup on voit un mec en train de taper le pas de turc de Scrubs euh, dans, dans un bus avec euh, des <rire> avec euh, avec euh, avec la possibilité de construire des trucs machin. On fait mais c'est incroyable. Et... et là le phénomène Fortnite. Et
0: j'ai joué euh, PUBG c'était en effet c'était cool mais en effet euh, le comment dire l'aspect terrible de ces modes de, de ces jeux là Battle royale de, de jouer 40 minutes pour euh, où il se passe rien et mmh. tu te prends une balle et c'est terminé moi j'ai joué très peu de temps à, à puBg et fortnite j'ai une petite précision en fait le, le jeu le mode de jeu fortnite sauver le monde a été publié en 2011 en bêta alors que le mode Battle Royale de Fortnite a été publié plus tard à partir de 2017 en accès anticipé. Okay. Donc en fait, le jeu apparemment date d'environ de 2011. Euh... <rire> de 10 ans. Le jeu a 10 ans Ouais, c'est un truc de fou. Le jeu a 10 ans, <rire> mais juste 6 ans plus tard, ils ont fait oh, Battle Royale, euh, il se passe quelque chose. Euh. Truc de ouf Après du coup, la sortie de PUBG. Mais PUBG après, a... enfin, le... comment dire, Son... sa popularité a vraiment baissé, si je ne dis pas de bêtises. Euh, après la sortie
1: de Fortnite Alors, euh, ouais, mais ça dépend, des, ça dépend des zones. Alors, si je dis pas de bêtises, euh, je te le confirmerai tout à l'heure, mais je crois que PUBG wow. fait partie du top 10 des jeux les plus vendus de tous les temps. D'accord. Euh, et euh, la différence qu'il y a eu justement avec Fortnite, c'est que Fortnite a été gratuit. Et c'est un élément extrêmement important parce qu'en fait, c'est ce qui a permis de démocratiser le genre. Ça veut dire que vous aviez une console, vous aviez Fortnite et si vous avez euh, euh, 12 ans et que vous allez à la récré au collège et que vos potes partent de Fortnite et que vous avez une PlayStation, vous rentrez, vous pouvez jouer avec eux, pas besoin de l'acheter, pas besoin de quoi que ce soit et ça se lance tout de suite et c'est vachement facile à comprendre et c'est accessible et je pense que c'est la force de Fortnite par rapport aux autres euh... moi je te propose qu'on aille vite sur le Battle Royale parce qu'en fait c'est un, un truc important bah, on en a... bah, mais on... nous, deux, nous deux on n'est pas trop ouf dessus je trouve Bah enfin, toi tu joues à Warzone en vrai Warzone j'ai passé 280 heures de jeu <rire> voilà donc euh... <rire>
0: <rire> moi j'ai jamais passé autant de temps sur un Battle Royale c'est
1: bah, c'est le, le premier, c est c est premier que... Battle Royale que j'ai apprécié c'est le seul que j'ai fait
0: ok bah, moi je crois que le seul auquel j'ai joué c'est Apex enfin ah le, oui, en tout cas pas mal Apex c'est vrai Apex donc du coup le Battle Royale de Electronic Arts c'est vrai, euh, c'est vrai. Celui-là, j'y ouais, ai joué quelques... Je sais pas si c'était quelques dizaines d'heures, mais... Mais je crois que c'est celui auquel j'ai le plus joué, c'était que quelques dizaines d'heures.
1: Ouais, mais c'était sympa. C'était ouais, ouais, sympa ouais. parce qu'il était gratuit, il avait... Et un puis c'était en squad,
0: c'était du 3... Euh,
1: en fait, c'est comme de trois. Comme on a dit avant, comme pour les jeux services service, ça dépend si t'as des potes qui y jouent, hein, parce que tu te lances pas dedans solo, tu vois. Ouais, bah après, il euh... y en a qui le font, parfois tu peux être à deux et avec un random, mais... Ouais, mais flemmes. Bah vraiment ouais. flemme. Alors, je te propose de parler de trois autres euh, Battle Royaux. <rire> euh, assez, euh, assez cocasse, euh, comme par exemple le Tetris 99, que ouais. j'ai beaucoup apprécié. Je n'y ai pas joué, mais il paraît que c'est bien. Ouais. Très cool. Fall Guys, dont on a parlé. Bah, du coup, ouais, ouais, c'est vrai que c'est un Battle Royale. Ouais, t'es ouais, hein, 100 et tu dois. Non, t'es 60, je crois. Euh, ouais, bon, t'es 60, t'es un... 60, 60. Ouais, voilà, t'as un certain chiffre et tu dois être premier. Euh, et euh, Mario 99. Euh, ah oui, oh, mais ça. Eh f... oui, ben. Bah... Non,
0: mais de toute façon, c'est juste qu'il a été effectivement mis à toutes les sauces. Euh, il a été mis à toutes les sauces dans, dans différents genres. C'était plus. C'est pour ça qu'au dé... départ, quand j'ai donné la définition, j'ai dit, ouais, on est largué sur une île et tout. Ouais. Non, maintenant, maintenant, ils ont juste adapté ça en il doit en rester qu'un, quel que clair. soit le genre de jeu. Alors, c'est intéressant, du coup, hein, de... du coup, la manière de voir. Euh... De, de voir la chose et je suis sûr qu'il pourrait y avoir un truc du style t'imagines Dance Dance Revolution en, <rire> en, en <rire>
1: Battle Royale ça le truc incroyable. de l'enfer le dernier <rire> à tenir debout <rire> ah mais ça serait mais... incroyable bon on enchaîne sur l'autre thème ah, il nous en reste pas beaucoup on va aller vite l'autre thème c'est les remasters de qualité oh, oh my God. et je parle de qualité parce qu'au début de la génération quand on nous a parlé de je sais pas quoi HD, je sais pas quoi Remaster je sais pas quoi machin, on était en mode mais putain les, les gars, euh, ouais, inventer ouais. des choses ouais. et en fait quand ils sont sortis mais surtout
0: on... sur PS3 hein.
1: pardon surtout sur la génération d'avant il y avait déjà pas mal de
0: collections HD et tout et clair. Bon, et, 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 quand, quand on les recevait quand on, les, quand on regardait les images on faisait non mais les gars les gars en effet, oui, c'est un remaster, c'est pas un remake. Il y avait
1: beaucoup de remasters sur l'ancienne génération. Et là, on a vu l'avènement des remakes. Des remakes. Alors moi, je mets remaster, remake. La, la, la différence entre un... Alors, je vais m'essayer à cette... cette... Allez, chiqui, parce
0: que c'est moi qui explique les concepts. Et je, je, je suis très content que tu me donnes cette possibilité, toi qui <rire> as si bien préparé cette émission. Mais là, vas-y, hein, explique, différence, remaster, remake.
1: Alors, un remaster, il s'agit d'un jeu qui est sorti auparavant. Donc, disons que, par exemple, un jeu est sorti sur PlayStation 3. On le prend, on le met sur PlayStation 4 et on fait en sorte que techniquement il soit euh, optimisé. Donc euh, la résolution est meilleure, le framerate est meilleur, le son est peut-être remixé. Euh, voilà, on parle vraiment de technique.
0: Il y a parfois, les, parfois les textures sont un peu. Euh, voilà, Ils mettent les textures en haute définition aussi, donc ça fait que le jeu semble un peu plus beau, mais c'est tout. Il n'y a pas un
1: gros travail normalement de redéveloppement derrière. Voilà, contrairement au remake. Et le remake, il s'agit vraiment d'une relecture d'une œuvre, euh, d'un jeu qu'on reprend et qu'on réinterprète. Alors, quand on dit on réinterprète... Mais qu'on refait, en fait, surtout. Mais vraiment comme remake, littéralement, ils le ça. refont. On le refait au goût du jour. Ça veut dire que, par exemple, euh, je vous dis une bêtise, euh, Tomb Raider, avant, sur PlayStation 1, on y jouait avec une manette sans analogique. Ça veut dire que pour euh, la caméra, euh, pour les sauts... Il y avait des problématiques techniques propres à la manette. Aujourd'hui, on ne les a plus. Donc un remake serait judicieux, par exemple, pour Tomb Raider, puisqu'on pourrait repenser le jeu avec les outils qu'on a aujourd'hui et le refaire intégralement, artistiquement, mais ils ont pas fait. techniquement. Euh, non, ils n'ont pas refait Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, ils ont fait un... Tomb Raider Anniver...
0: Non, mais Tomb Raider
1: Anniversary, c'est pas ça non, pour moi, c'est un... Ah, peut-être, t'as peut-être ah, raison. Ah, peut-être, parce que je crois qu'il y a quand
0: même ce truc avec l'ours, ce fameux passage avec l'ours et tout. Euh... Ah, peut-être, t'as peut-être raison. Eh ben, justement, moi, vou... j'ai dit deux fois ours, parce que pour moi, Tomb Raider, c'est juste ça, c'est le passage avec
1: l'ours. Mais non, non t'as le T-Rex le... dans Tomb Raider 1.
0: Ah, mais les gars, moi, je crois que j'étais pas allé aussi loin, j'étais petit hein, pour, euh... pour le premier Tomb Raider.
1: Mais c'est bien que tu parles de Tomb Raider, parce que à ne pas confondre avec des reboots. Rebooter une, une mmh. licence, ça veut dire... Revenir à zéro. On en est par exemple au, à la au, au, au
0: 181e épisode et on dit donc Tom Rider 181 et là ça fait Tom Rider,
1: Tom Le Rider, nouveau, il juste Tom six, Rider, pas de chiffre et euh, on recommence et on fait comme si Tom Rider n'existait pas et on repart sur l'histoire. Ça c'est un reboot et on ne parle pas de ça. Donc voilà remaster, remake et euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais en vrai, il y en a eu tellement de qualité Moi, je ne suis, suis pas friand, moi, des remakes et des remasters. J'ai suis... du mal à revenir là, 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 sur maintenant, les non, C'est bon. Là, maintenant, avec cette génération, tu les demandes.
0: Là, maintenant, on les demande. Mais oui. C'est fou. Genre, moi, je sais je, je parle pour toi. Alors que moi, je ne suis pas client de ça. Mais mmh. j'ai vu à quel point c'était de qualité.
1: FF7 « Mon Dieu, j'ai pleuré au fond de mon âme. » Ça veut dire que, vraiment... Euh, Final Fantasy non, 7, du coup, pardon. Oui, euh, Final Fantasy 7. Donc là, il s'agissait d'un remake. Donc le jeu a été refait. Et en plus, ils, ils n'ont fait que les 5 premières heures de jeu qui, qui sont de de devenues de voilà, 40 heures de jeu dans le remake. Euh, ben, déjà, je pense que c'est la bande-son la bande-son euh, la, bande la, plus, la plus ouf que j'ai jamais écoutée de ma vie. Euh, tu tu sens un amour dans le jeu les gens qui ont refait ce jeu là tu sens qu'ils l'ont fait avec un amour mais incroyable ça veut dire que toi, tu 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 l'attends avec avec passion et tu vois qu'en fait ça a été fait avec encore plus de passion que que mais ton tu attente tu croyais que
0: la passion elle que pouvait la passion être possible dans le corps dans le fruit de la
1: passion <rire> Et c'est dingue, et, pas, et franchement c'est pas le seul euh, Resident Evil 2 et Resident Evil 3, j'en parle parce que je pense que ça c'est pas, pas des jeux qui toi te... Euh,
0: si, si moi Resident Evil 2 moi j'ai ai joué euh, une, en grande partie, je ne l'ai pas terminé, mais... Le, euh, le remake Ouais le, le Resident Evil 2 remake, ouais. Ok. Ouais ouais. ouais, ouais. C'est... Ouf, trop euh, trop graphiquement. Trop bien, trop bien. Euh, en fait, ce qui est le ouf. début, le burger, le premier, euh, le premier zombie que tu croises aussi, où tu mais... fais mais c'est dégueulasse, <rire> mais c'est dégueulasse, c'est tellement bien fait que
1: <rire> c'est dégueulasse. Et c'est ça. Et en fait, je sais pas si, si as la même sensation que moi, mais moi, quand j'ai fait FF 7 et les Resident Evil, ouais. j'ai eu l'impression de de rendre un hommage à mon moi enfant.
0: Euh, imaginer qui, <rire> ouais.
1: qui fantasmait le truc parce que nous quand on joue, il faut savoir un truc c'est que nous quand on jouait à FF7 et à Resident Evil les images que vous voyez c'est pas les images qu'on voyait. Nous, bah ouais non, nous on voyait euh, des détails en 4K dans nos yeux, dans nos, dans, dans notre imaginaire et en fait c'était c'était tellement avare en détails visuellement que on imaginait des choses. Et en fait aujourd'hui, on nous les montre et encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Donc en fait moi, j'y joue comme si j'avais si 14 ans, tu vois, à ces trucs-là. Et ça me fait... Tu vois, je me sens bien, tu vois.
0: Je sais pas ouais, si ça, fait, ça, fait grave,
1: ça fait grave du bien. Et
0: après, c'est marrant parce que, que tu parles de ça, parce que moi, je me disais... Euh, euh, en effet, moi, je crois pas que maintenant, si je rejouais au Resident Evil, tu sais, de, de l'époque, avec les pixels et tout, tout ça, je me dis, mais est-ce que en vrai, j'aurais pas peur Vu que bah maintenant, il oui. y a des trucs qui sont sortis qui font beaucoup plus peur. Maintenant en plus on fait le FPS donc bien sûr quand à la première personne, bah ça fait beaucoup plus peur l'horreur.
1: Et ouais, c'est clair. Et euh,
0: alors que non, pourtant Resident Evil 2 euh, remake, il est aussi à la, il à la troisième personne, pas en caméra fixe comme les originaux, ça il y a des moments qui foutent les jetons quoi. Mais je il fait trop peur. Et euh, je suis désolé, là, je trépigne depuis tout à l'heure. Tu ne parles pas
1: d'un remake en particulier Non, mais j'ai pas parlé du meilleur remake encore. Ah, ok, ok. okay. Et en plus, pour moi, c'est du... un remake qui se situe à la limite du... À la limite du... Je peux le dire, je peux le spoil. Je sais parce remaster. que... Du remaster. Je peux Ah non, qui peut... est
0: à la limite du remaster ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Euh, je
1: peux le dire Vas-y. Shadow of the Colossus. C'est incroyable. Shadow of the Colossus. C en fait, c'est un, un, un jeu moi que j'ai fait sur trois plateformes. Je l'ai fait sur Play 2, Play 3 et play 4, ouais. euh, ben la play 4, c'est c'est juste incroyable euh, les musiques sont sont tellement bien réorchestrées
0: incroyable qu'on n'ait pas fait de photo qu'on en parle dessus encore
1: c'est euh, ouais je, limite j'ai j'ai pas envie de trop en parler parce que je, ce jeu là mon dieu Gare, mon en dieu. plus je t'ai dit moi je l'ai découvert je l'ai ah oui, découvert la sur PS4, c'est-à-dire que
0: la, la fois où j'ai touché, la première fois que j'ai hein, touché <rire> à ce jeu, c'était à, euh, à la Paris, euh, tu sais c'était un festival, j'étais allé à ce salon avec euh, Edouard, enfin Joris du coup, qui sais de Rétro Découverte, okay. qui a cette chronique-là, et euh, je sais pas c'était un salon, c'est je crois à Video Game Story un truc comme ça où en gros c'est un salon sur l'histoire du jeu vidéo justement il était dans la thématique justement Joris vu que c'est sa chronique okay. et euh, j'ai joué à Shadow of the Colossus pour la première fois dans ce salon en 2013-14 j'avais la manette de PS2 dans les mains j'ai okay. joué et je me suis dit mais ça a l'air trop cool parce que moi je connaissais déjà Ico mm -hmm. et euh, bah Ico c'était le, le, le
1: jeu d'avant en fait oui et Last Guardian n'était pas sorti encore ouais, non non non
0: non, non, non c'était vraiment les deux premiers Ico ouais, et ouais, Shadow il, of the Colossus il,
1: il avait fait que, que Ico avant oui. et,
0: euh, et Ico euh, voilà j'avais énormément aimé mais je sais pas Shadow of the Colossus à l'époque je l'avais pas acheté alors que j'avais une PS2 j'ai découvert ça dans, dans ce salon et je me suis dit oh un jour faudra que j'y joue je l'avais acheté sur PS3 en remaster HD je ne l'ai pas je sais pas j'ai joué j'ai fait les deux premiers boss à un moment j'étais bloqué j'ai arrêté j'ai redécouvert le jeu sur PlayStation 4 et là, Pfff. et là, franchement, mais donnez-moi des remakes, s'il vous plaît, donnez-moi des remakes. Et puis même, en vrai, sans parler de ça, ce jeu est d'une beauté, ouais. po... non mais je veux dire, poétique au niveau de ce qu'il dit du jeu vidéo. C'est incroyable. Dans ce qui te fait incarner comme personnage. Je vais arrêter d'en parler.
1: C'est incroyable. Le seul conseil que je donne pour vraiment pouvoir l'apprécier à fond, c'est cool de faire Ico avant. C'est deux, deux jeux très différents, mais c'est c'est cool de le faire avant.
0: Oui, parce qu'ils sont dans le même univers. Enfin, Si, si on veut s'amuser à... Vous savez, comme les gens qui vont faire des théories sur hey, Inception et tous les films de Christopher Nolan. Oui, en gros, voilà, voilà, <rire> c'est euh, ça. C'est voilà, pas,
1: a... pas, pas fondamental, mais c'est cool d'avoir fait Ico avant. c'est, euh, c'est pas, pas essentiel, mais c'est sympa.
0: J'ai trouvé que c'était plus intéressant d'avoir fait Shadow of the Colossus pour jouer à, à The Last Guardian. Que euh, Ico, Ico, ouais en effet Mais bon. c'est peut-être parce que j'ai pas, peut-être parce que j'ai pas toutes les toutes refs. Parce que
1: j'ai joué vraiment jeune à Ico. Garde, 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 tes arguments, on va se battre plus tard. Ok. Euh... J'ai d'autres, j'ai d'autres remaster de qualité, on a eu Crash Bandicoot qui était euh, super bien fait. Euh, Spyro par exemple. Euh, c'est des jeux qui moi personnellement m'ont flemmé parce que Ouais, je les ai kiffés, euh, je les ai kiffé enfant, mais euh, bah refaire pas trop envie de les refaire. Tu vois.
0: Après, quand je m'en dis, écoute, euh, en vrai, on aurait pu, enfin, parce que c'est des jeux durs. Spiro, par contre, en effet, c'est un peu, j'allais dire, plus le, le Mario de Sony,
1: même si. Bah, il... D'ailleurs, le comment s'appelle Je rebondis. Le Joris, là, le merde, euh, il avait fait un truc sur Spiro qui était incroyable. Il est
0: incroyable. Sa vidéo, ah ouais, ok, la vidéo de Edouard.
1: Du coup, Edouard
0: sur YouTube. Ah donc, oui, pardon. Oui, oui, oui Joris, c'est son vrai nom. Oui, vrai pardon, canon. pardon. Euh, donc Edouard sur YouTube, rétro découverte Vous, vous regardez la vidéo sur Spiro. Elle est magnifique.
1: Ouais. J'ai vraiment, ça m'a touché, mais trop mais, belle. Elle pareil, est celle sur. Super.
0: Pareil, celle sur Dungeon Quest. Pareil, celle sur Celeste. Il <rire> fait sa mise en scène, oui, elle, elle est Céleste montée en qualité. Celle sur Celeste est vraiment très cool. Qualité, vrai que celle sur Celeste est très cool. Et mais la Spiro, c'est ma préférée. Ouais, ouais,
1: Spiro, elle est, elle est ouf. Bon, bref, de toute façon, on la met en lien, celle-là. On va la mettre en lien. Ouais, 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 bien sûr. Et euh... qu'est-ce que je voulais dire? Juste,
0: dans ouais. euh, non, 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 donc euh, Spyro. Ouais, non, en fait, moi, ces jeux-là, en plus, comme je t'ai dit, moi, vu que ma première console, ça a été une Nintendo 64, ma console d'après, ça a été une PS2. La PS1, moi, j'y ai joué que chez des potes. Je me rappelle que j'ai pas mal joué à, à fight uh, Filter.
1: Aïe, aïe, aïe. Je yeah, crois yeah. que c'était
0: à ce jeu-là. Mais, euh, mais sinon, en vrai, euh, non, non, je, je joue pas à d'écoute, j'y ai joué chez des potes, tu vois, Crachement d'écoute, Tekken, tout ça. Euh, j'y étais pas trop sensible mais après les jeux ont l'air très cool et en effet ont l'air très dur enfin pour les crash bandicoot tu veux dire
1: tu et les as vu de toute façon t'as vu des pubs t'as vu visuellement comment... j'ai vu des pubs voilà. ça donne envie hein.
0: ouais ouais et puis pareil des, des petits streams des et des... en vrai
1: en vrai ils se sont pas foutus de nous en fait sur les remasters c'est dingue jamais je me jamais j'aurais cru pouvoir tarir des loges euh, des remasters alors que on conchait le genre euh, avant la génération et en fait, ils l'ont tellement bien fait que c'est une réussite, en fait.
0: Mais oui, parce qu'en vrai, quand tu joues à un jeu remaster, mais, mais, mais surtout remake, en fait, on se dit, oui, bah oui, ils ont refait le même jeu. Alors que tu rejoues à l'ancien jeu, ouais. tu te rends compte que, mais non, au niveau de la manette, c'était nul, enfin, <rire> tu, 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 c'était tout lent, ou je sais pas, il y avait mais plein grave. de problèmes. Et c'est juste que toi, dans ta tête, vu que tu n'avais pas les mêmes habitudes, eh ben, tu croyais que c'était déjà incroyable. Mais non, non, non le remake, en vrai, il, il, reprend, il prend tes habitudes de joueurs d'aujourd'hui et il les met sur ton jeu que tu as kiffé avant et il te fait re-kiffer le même jeu, mais encore mieux. Voilà. Enfin, c'est un cocktail
1: incroyable d'émotions. C'est ça, c'est qu'en fait, tu, tu, tu sens que les personnes ont compris l'essence de ce qui nous plaît et l'ont sublimé, en fait. Et Wind Waker HD, voilà. Wind Waker
0: HD, moi, ça fait partie de... Euh, Putain quand je l'ai relancé sur Wii U, je me suis dit mais ouais le jeu il était comme ça, magnifique. Ouais,
1: moi aussi j'ai -kiffé. kiffé. Ouais mais j'ai mis la
0: version GameCube dans la Wii juste après j'ai fait ah ouais ok. Ouais,
1: rien Ouh. à voir. Ouais, rien à voir. Et tu sais que euh, c'est euh, on n'est pas on n'est pas beaucoup hein, à, à kiffer Wind Waker. Je me rends compte et je suis surpris. Sérieusement. C'est bizarre. hein. Mais c'est pour moi le meilleur Zelda, en fait. On en reparlera. Euh... <rire> <rire> alors, je propose, je propose de faire un peu vite, parce qu'il nous reste quatre, euh, quatre, quatre thématiques. Il y en a deux qu'on va scuser assez wow. rapidement. Ok. Euh, parce que je veux vite qu'on arrive euh, à la fin, au top, au fameux mm -hmm. top, parce que je suis bien trop curieux de savoir ce que tu as pu mettre. <rire> euh... Est-ce que deux... tu pas parler du streaming Alors. Non, je vais pas non. parler du streaming, mais c'est vrai que j'aurais pu en parler. Ouais. En fait, euh, j'ai hésité, j'ai hésité à le mettre, mais le problème c'est que je n'arrivais pas à, j'ai pas réussi à, 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 à me rappeler de quand a vraiment commencé le streaming, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je sais pas si c'est vraiment oui, après. Après, on a pris le train en marche toi et moi. Donc euh, ouais, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Je pense que je maîtrise pas assez, tu vois. Le... moi j'ai commencé
0: pendant le premier confinement et donc du coup c'est très tard parce que Twitch existe notamment depuis bien de très sûr. longtemps bah, bien sûr. et euh, je pas la date exacte mais voilà mais, euh, mais c'est vrai que bon on, on lit pas mal le stream aux joueurs style tu sais bah, PewDiePie en euh, France Squeezie euh, tout ça on... et non c'est vrai que je comprends pourquoi du coup tu, tu bah, pas compliqué. mais en tout cas Gros, gros, devenir, gros devenir pour le, pour, pour le stream. C'est justement, entre autres grâce au confinement, ouais, qui a fait découvrir justement, aux gens la, la joie d'avoir des gens presque de ouais, dans 24 h sur 24 avoir un, un divertissement à,
1: à apporter. Ah, je suis d'accord. Euh, donc ouais, les deux, euh, les deux thématiques que je vais squeezez assez rapidement, euh, je vais les je vais rassembler. En fait, euh, j'en ai une, c'était les classiques au rendez-vous. Et euh, le solo n'est pas mort. Euh, les classiques au rendez-vous Les classiques au rendez-vous, ça veut dire que Call of, GTA, jeux Nintendo, les jeux Naughty Dog, FIFA, euh, tout ça, bah en fait, ils sont toujours aussi puissants qu'ils l'étaient euh, aux gène d'avant. Ouais. Ça veut dire que ça se vend toujours par palette. Euh, les Call of, même si ça reste toujours des jeux très décriés, euh, beaucoup parlent, beaucoup les critiques, beaucoup machin... Ouais, euh, ça continue de, bah, de vendre. Ouais, de... Ça se vend par palette. quoi
0: De les... vendre et puis aussi de faire jouer. Les jeux Nintendo. Euh, euh... C'est les jeux, d'ailleurs, quand tu as dit tout à l'heure PUBG, je crois, je ne t'ai pas contredit, mais je crois que c'est faux. Les jeux les plus vendus, ouais. j'avais regardé justement récemment avec, euh, avec euh, ma
1: copine. Ouais. Euh, en gros, c'est les jeux Nintendo. C'est les jeux Nintendo. Alors ça, ça dépend, parce que si tu le regardes, oui, effectivement, par licence, ouais, c'est les jeux Nintendo. Mais si tu les regardes par Jeux. Euh... Ah non, je parle vraiment par jeu individuel. Je crois que sur Wikipédia,
0: il y a un truc style les jeux les plus vendus. Enfin, c'est un article en, en anglais. Et la plupart. En fait, justement, c'est un mélange de jeux Nintendo et de jeux euh,
1: bah, violents, style justement Call of ou tout ça. Bah alors, je l'ai. Je l'ai le classement. Donc, PUBG est 5 Oh putain! 65 millions de jeux vendus. Mais quoi? Et ouais, donc le premier, c'est sans surprise. Euh, tu sais, c'est quoi d'ailleurs le, le jeu le plus vendu euh, de, de tous les temps ou pas C'est Wii Sport Non. Non Non. Euh, Wii Sport est quatrième, bien wesh. Ouais Mais le premier, moi, je le savais.
0: Je me rappelle plus, mec. GTA C'est un GTA
1: Non, GTA est troisième, donc on monte.
0: Putain. Euh, d'ailleurs, c'est le 4 qui est troisième C'est le, le 5. Le...
1: Ok. 140 millions. Incroyable ce chiffre.
0: Euh, putain, il, non, non c'est pas, pas un Red Dead, c'est un
1: call of. c'est même pas un call of. Il s'agit d'une licence, euh, le gars a créé ce jeu-là, il l'a vendu, il est parti s'isoler. Euh, euh... Putain, je... Euh, Minecraft Exactement. Ouais, Minecraft, le premier. 200 millions. Et le deuxième, c'est Tetris. Mais Tetris, c'est toutes les franchises Tetris. Ouais, tu ouais, d'accord. Donc ça, c'est le top 5. Ok. Et après, sixième, Mario Kart 8, Septième Super Mario Bros. Ouais. Huitième Mario Kart. Wii. Oui. Et en gros, on a eu cette discussion intéressante euh, du coup
0: avec ma copine. C'était euh, parce qu'en gros, elle disait ouais que la plupart des jeux les plus vendus c'était des jeux violents et tout. Et je dis bah non. regarde, il y a énormément de jeux Nintendo. Et elle dit oui, mais voilà, si tu enlèves les jeux pour enfants, <rire> en gros, en gros, non, c'est pas les jeux pour enfants. Elle a dit si tu, si tu enlèves les jeux achetés pour les enfants, les jeux achetés dans l'optique de les donner à des enfants, qu'est-ce qui, qu qui reste? et j'étais bah ça serait intéressant mais on n'a pas ces chiffres tu vois <rire> non mais je comprends, je comprends ce qu'elle qu veut dire euh, à un moment où on avait une petite euh, petite discussion euh, petite carton voilà sur la jeu vidéo quoi.
1: <rire> donc voilà bon euh, voilà les classiques au rendez-vous voilà on le dit pour le dire parce que oui voilà ok en effet j'ai pas là. grand chose à dire là-dessus quoi le solo n'est pas mort parce que bah, on le, le solo n'est pas mort chaque année les gens disent que le solo va mourir je comprends pas mais alors les que solo, les plus grands euh, les plus grands cartons euh, c'est les jeux solo quoi bah attends
0: et même, et même, et même quand il y a des déceptions notamment cyberpunk je veux dire c'est des, des, des cartons The Last of Us 2 enfin euh, même je sais pas tout, y a plein God de... of War God euh... of War ouais oh. C'est vrai qu'on a toujours pas sorti le podcast sur God of War. Je suis vraiment <rire> bien. Bon, tôt, parce, que, parce que justement, on n'était pas d'accord sur, sur God of War. Donc je l'ai apprécié, hein, mais euh, <rire> voilà. Ouais, il sortira, il sortira. Il sortira. Il va être complètement hors de propos. <rire> <rire> hey, salut. Alors, comment se passe votre
1: premier confinement, putain, les amis C'est vrai que c'est le premier <rire> après le confinement. Putain. <rire> non, mais bref. Non, mais ouais, ouais, il y a beaucoup. Donc de voilà. Jeux. Solo n'est pas mort. Je te propose qu'on avance parce que. En fait, c'est juste évident pour nous. Si les gens nous écoutent, si machin... Fin... Bien sûr, et puis même on en a cité là pendant qu'on en parlait. Je sais voilà, pas. évident. Et par contre, les deux derniers, ces deux derniers. Bon, il y en a un, euh, je vais, celui, que, celui que je vais aborder tout de suite, on pourra avancer, mais c'est important. Mais le dernier, c'est quelque chose de très important sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu. Alors, le premier, c'est les souls -like. ouais. et ben, C'est un phénomène qui est né avec cette génération-là. Euh, toi, je sais plus c'est quoi ton rapport avec euh,
0: Demon Souls. Il n'est
1: pas sorti sur PS3 Et même Dark Souls, le premier, c'était pas sur PS3 Alors euh, oui. Euh, alors Dark Souls, non Dark Souls, je crois que c'était sur. Ah t'as raison. Non non, si tu t'as raison t'as raison. Dark Souls c'est. Alors Demon Souls sur PS3. Qu'est-ce qu'elle
0: est, est qu a mal préparée cette émission
1: <rire> <rire> What <a> better <rire> Et euh... je vérifie, t'inquiète. Ok d'accord. Euh, donc du coup ouais. PS3 Souls... et
0: PS3 et 360 pour le premier Dark Souls. Le premier Dark Souls. Okay. Et en août 2012
1: sur sur PC. Euh... Il est sorti
0: après sur PC. Lol. <rire> lol.
1: Ouais c'est vrai que ça fait bizarre <rire> ouais, parce que Demo... en fait Demon's Souls était une exclusivité PS3 de base, ouais. euh, qui était sortie qu'au Japon tu vois.
0: Mais bon en tout cas non je suis d'accord avec toi que ça a perduré et oui oui il y a eu vraiment l'avènement et le, la confirmation de euh, euh, comment dire, l'enracinement de, de ce genre là euh, qui est le, le Souls-like, donc avec euh, bah, que ce soit les mêmes développeurs avec Bloodborne, que ce soit avec des jeux qui reprennent eux Sekiro, c'est le même, bien sais sûr, c'est le même développeur. Dark ouais.
1: Souls, Bloodborne, euh, Sekiro, Demon Soul, c'est euh, comment ça s'appelle euh, euh, From Software.
0: Ouais, From Software, mais,
1: mais on a eu d'autres jeux, alors des jeux euh, étonnants. Genre... Ouais, là c'est toi qui vas pouvoir m'aider parce que Star Wars. Ah ouais, pff... trop chelou. Ouais, trop chelou. Euh... D'ailleurs, on
0: devait faire un épisode là-dessus et j'ai pas réussi à terminer le jeu parce que ça ça m'a pas plu.
1: En fait, euh, moi, je voulais absolument que tu fasses ce jeu-là parce que pour moi, c'est un jeu... Euh, c'est un... pas un Frankenstein, enfin, c'est la chose dans Frankenstein, tu vois. Mmh. C'est un, un monstre sur lequel on a implémenté plein de choses avec des agrafes dessus. Mmh. Et je trouve, je trouve qu'il est fascinant, ce jeu-là, parce qu'il témoigne de beaucoup de choses de son époque. Et, euh, et je trouve qu'il y a tellement de choses à en dire. Et je voulais pas qu'il joue parce qu'il est bien. Je voulais qu'il joue parce que il, il est intéressant. Est, à... Il est intéressant à
0: décortiquer. Et alors que pourtant, il y a une vidéo pareil Putain, je vais devoir mettre tellement de liens dans la description. <rire> il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Story Mode, euh, qui est en fait la chaîne d'un type qui de base a une chaîne YouTube qui s'appelle Lessons from the Screenplay, qui euh, qui en fait euh, comment dire. Euh, de base décortique les scénarios de films okay. et il a fait une chaîne à côté parce que j'imagine que c'est aussi un joueur il a fait une chaîne qui s'appelle Story Mode où en fait il fait à peu près le même travail d'analyse et de vraiment il décortique chaque détail pour le jeu vidéo okay. et notamment les Story Putain, Mode mortel. et il a fait une vidéo sur euh, Jedi enfin euh, bref Star Wars Jedi Fallen Order du coup okay. le Star Wars euh, Souls Like ouais euh, qui m'a fait me dire « mais ça a l'air intéressant. » Même au niveau de l'histoire, du coup, ça a l'air intéressant. Il m'a donné envie, <rire> et alors que pourtant, je n'ai pas envie de jouer
1: à J'ai <rire> d'autres jeux à faire que j'ai plus envie de jouer. Avant de, avant de continuer un peu sur les jeux qui, ont, qui sont inspirés du genre, en fait, on n'a juste pas expliqué ce que c'est qu'un Source like. En fait, un Source like, c'est un... Alors ça, par contre, ça, ça va être compliqué à expliquer. Mais c'est un... Un jeu qui est dur. <rire> un jeu où tu insultes la daronne de tous les méchants dedans. Euh, en fait, c'est un jeu que, qui, oui, effectivement, est dur, euh, mais surtout qui a un game design très particulier. Donc le game, euh, un level design, pardon, pas un game design, un level design très particulier. La manière dans laquelle sont construits les niveaux euh, est très atypique et très. Euh, euh, en fait, c'est une signature. En fait. C'est une signature, c'est des, des niveaux qui, qui sont connectés entre eux, interconnectés. Ça ressemble un peu à du Metroidvania. Alors, euh, Metroidvania,
0: du coup, on est obligé aussi. Oh, putain, mais, merde!
1: Mais, Metroidvania,
0: c'est un genre de jeu où, en gros, euh, vous savez, vous passez euh, entre un couloir, enfin, vous êtes dans une zone et vous voyez qu'il y a un endroit où vous ne pouvez pas encore y accéder parce que bah, vous, vous avez, vous avez, vous avez juste appris à marcher. Voilà, voilà, vous avez juste appris à marcher, vous voyez une porte en haut et vous savez que plus tard dans le jeu, vous allez obtenir une compétence qui va vous permettre, je sais pas, un grappin ou un truc qui va vous permettre de voler pour atteindre cet endroit euh, que vous pas pu, euh, auquel vous n'avez pas pu accéder exact. et qui va vous permettre de progresser dans le jeu. Et Voilà, c'est ça un Metroidvania. Exact. Souls like ressemble un peu à ça du coup dans, son, dans, sa, dans sa structure, en tout cas dans son level design,
1: comme c tu ça. disais. Sauf que les, les zones qui ne sont pas accessibles, ce pas des zones qui le deviennent euh, après, c'est surtout des zones qu'on atteint plus tard et lorsqu'on les... Lorsqu'on les atteint, ça nous permet de créer des raccourcis. Puisque lorsqu'on oui, meurt. Que tout
0: est accessible, si je dis pas de bêtises. Tout est, tout est, la plupart est déjà accessible. C'est juste que tu dois te taper contre des ennemis qui sont trop forts pour toi. Ils et... sont archi forts. En
1: fait, ouais. le concept, c'est que n'importe quel ennemi peut nous tuer. Du début à la fin du jeu. Ça veut dire que on peut tomber sur un vieux zombie pourri de niveau 1. Ouais. Il nous sort un coup qu'on connaissait pas. Hop. On n'est pas assez attentif, on meurt.
0: Mais attends, mais tu es en train de me
1: dire, Chéquipe, que
0: même le premier Mario qui est sorti est un souls like les Goombas, <rire> Le Goomba qui nous touche, qui nous fait rétrécir, et le deuxième derrière qui nous tue. Putain, mais des ouf. <rire> <rire> ouais.
1: Putain, mais des ouf. Incroyable. En vrai, en vrai de vrai, le, la vraie genèse du genre, ça, elle se situe plus dans les Ghost and Goblins. C'est un jeu, euh, jeu d'époque... Euh, qui était très très dur où on perdait nos habits au fur et à mesure des coups qu'on se mangeait et quand on mourait on recommençait tout depuis le début et puis surtout c'était l'époque de l'arcade où justement le but c'était de faire des jeux très durs pour, pour justement,
0: faire payer les gens pour, pour qu'ils remettent une pièce pour continuer parce que vous savez le fameux continue qu on, qu on a, que les gens ont gardé dans les jeux de combat alors que c'est des l'arcade avec ce compte à rebours qui voilà qui, passe de, qui fait 10, 9, 8 c'était le temps que vous aviez pour remettre une pièce si vous vouliez continuer à jouer et si vous atteignez la, la, la fin de ce compte à rebours c'était game over et vous deviez recommencer du début et,
1: euh, et donc, ça, du ressemble beaucoup à, à, ça ressemble beaucoup aux choses like qui ont des sortes de checkpoints qu'on active donc souvent c'est des feux de camp
0: Bonfire.
1: <rire> et euh, quand on meurt on réapparaît dans, dans ce feu de camp sauf que lorsqu'on active ce feu de camp on fait réapparaître les ennemis qui sont très compliqués à tuer. Bon, vous voyez, c'est un jeu un peu sadoma... un type de jeu un peu sadomaso, mais bizarrement, c'est aliénant parce qu'il y a un sentiment de. En fait, jamais vous ne vaincrez des boss avec un sentiment de victoire aussi fort que dans un Souls-like. Euh, le gorille de Sekiro, lorsque vous le battez, euh, vous n'êtes plus la même personne. <rire> <rire> vous, avez euh, vous êtes un autre joueur. Vous avez l'impression d'être surpuissant parce qu'en en fait, c'est l'un des rares jeux où, lorsqu'on meurt, en fait, on sait que c'est pas de la triche. On sait que, on, on sait l'erreur qu'on a fait. On, mm. on a compris et on l'accepte. Et c'est très énervant, c'est très frustrant parce qu'on perd l'argent, on perd tout, mais on se dit putain, j'ai été con, je suis mort parce que je suis pas assez fort et il faut que je sois plus fort. Et c'est un, un, un long pèlerinage, en fait, euh, à chaque fois, c'est Souls-like. Donc voilà le genre, bon, désolé, mais, mais...
0: du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que du coup, j'ai l'impression que ça forge, enfin même, il y a pas mal de jeux vidéo qui forgent des, des, des caractères, mais en effet, ce côté, euh, as, ne pas... Il y en a plein, il y a plein de témoignages, ça, j'ai trouvé ça incroyable, de gens qui disaient que les Souls-like leur avaient sauvé la vie, qu étaient <rire> en, qui étaient en dépression. D'accord. Et euh, Alors que pourtant, moi je m'étais dit, mais attends, mais Dark Souls, c'est ultra déprimant. Enfin, tu joues à Dark Souls ouais, quand t'es dépressif, euh, tu te suicides. Enfin, je sais pas. C'est grave. Et, euh, et non, des gens qui, justement, ce truc de surmonter des trucs qui nous paraissent oui. insurmontables. Ouais, c'est vrai, putain, que ce mécanisme-là dans la dépression, ça s'imbrique, mais fort. Ouais, et il y en a plein, apparemment, qui ont. Enfin, j'ai beaucoup lu de témoignages de gens qui étaient là en mode, ouais, c'est. Mais c'est fou, parce que tu me le dis, moi j'y crois. Hein. Alors, que, alors que justement, il y a eu aussi un, le revers de la médaille qui a été. De, de créer un, une, bah une scission encore plus grande entre certains joueurs, entre les fameux Core gamer mon qui Dieu, se disent vraiment hey, euh, les jeux, les jeux ils doivent être durs et c'est comme ça qu'on sait si t'es un joueur ou pas. Hé hey mec, est-ce que t'as joué à Dark Souls Attends, si t'as pas joué à Dark Souls, mon gars, t'es pas un vrai gamer. Tu joues à Candy Crush <rire> <rire> bah, Voilà. c'est un des rares points vois. sur
1: lesquels je suis d'accord avec Exerve parce qu'il est, il est tendance à vulgariser un peu le, le, <rire> le côté hardcore des jeux, euh, des Souls-like et je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus. Euh... Qu parce que
0: qu'est-ce qu'il dit Je connais pas son avis. Je sais qu'il adore ce, ce genre, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il Là-dessus, bah, pas en le... gros.
1: Il dit euh, arrêtez d'essayer de créer une césure entre les, les vrais joueurs et les faux joueurs. Il n'y a pas de vrais joueurs, il n'y a pas de faux joueurs, et c'est pas parce que vous avez réussi à terminer Dark Souls que vous êtes un bon joueur. Dark Souls n'est pas un jeu dur, c'est ça son c'est ça son ah, leitmotiv. C'est okay. que en gros, euh, il te faut du temps pour assimiler des concepts, mm -hmm. et une fois que tu les as assimilés, hop, tu peux passer au niveau suivant. Et c'est en ça que le génie du level design de, de Dark Souls, enfin de des souls like. Euh, exprime son plein potentiel et je suis je suis d'accord avec lui là-dessus tu sais. donc euh, l'histoire oh sur là. la dépression tout ça je suis d'accord bon je passe en je passe rapidement les les ersatz de, de souls
0: bah, surtout que encore une fois moi je vais pas pouvoir dire grand chose je n'ai pas sont... joué
1: à ce genre de jeu en fait de toute façon regarde lord of fallen s'en fout euh, dragon dogma s'en fout euh, titan soul moi, ça me donnait envie. Tu sais, C'est un petit jeu, un petit jeu indé, machin. Mais bon. Dragon's sera...
0: Dogma, il fait partie. Je sais pas pourquoi il est dans ma liste de. Ma, ma liste de soi sur Steam. J'ai dû en entendre parler. Soit réel? sur, soit sur JV Le Mag, soit dans un extra crédit
1: ou je sais pas. C'est un jeu Capcom, mec.
0: Enfin, ouais,
1: un... tu sais, Capcom ils font Street Fighter quoi. Ils Evil. <rire> euh, Frérot. <rire> Et euh, Nioh, Nio qui est plutôt pas mal, mais trop de loot. Enfin bon, non, bref. Ouais. on s'en fout. Bref, dernière thématique avant les fameux top. La dernière thématique, celle-là celle que je, oui, les top et flop, pardon, celle-là je veux qu'on en parle. Il y a eu des, euh, je les ai appelés les ratés, mais on peut dire les accidents industriels. Euh, oh là là On a eu droit à des jeux euh, très compliqués. En fait, on a. Quand euh, j'ai refait un peu la liste, je suis retombé sur des jeux, je fais mais putain, mais c'est vrai que lui, il, il est existait, sorti. <rire> il est sorti. C'est vrai, mais putain, j'avais oublié tous les espoirs que j'avais mis en lui. J'en je, je, ai, ai trois en tête. Allez, vas-y, c'est parti. Moi, j'en ai noté j'en ai noté quatre. Putain, on va voir si, si on a les mêmes. Allez. Ok. No Man's Sky. Ok, c'est le numéro 1. Anthem. Euh, J'ai hésité à le mettre putain Je l'ai pas mis mais ouais je Mais suis mec
0: il, On sait même pas encore là S'il si va survivre le jeu oh ouais. C'est encore en discussion Ils savent pas s'ils si vont le S'ils si reprennent le chantier ou si... Bon en thème mec hein. Ouais en thème T'as raison as raison. Euh, Cyberpunk du coup 2077 Cyberpunk hein, Le top
1: Le top Mais pour moi c'est le top J'en y en, en a d'autres attends Bah en fait Pour moi c'est pas forcément le top Moi j'en ai deux autres okay. Alors il y en a un C'est Battlefront 2 Ouais, parce que ce qui
0: m'intéressait pas, que je m'en suis. En effet, ça a été un... pour moi, ça a été le pay to win. Oui, oui, voilà, mais mais c'est à ce niveau-là. Bah moi, ouais, mais ça, à... ça a créé, ça a créé. Oui, un, mais un scandale... je comprends ce que tu veux dire, c'est accident industriel dans le sens où, au niveau com, au niveau choix, ça a été euh, voilà, ça a été pas possible. Pour moi, c'est vrai que dans ma tête, un accident industriel, c'est carrément. Que ouais, non, mais c'est pas que technique, c'est carrément, c'est un ensemble. C'est en, en plus, tu peux pas y
1: jouer quoi. Tu vois bah t'inquiète, <rire> tu vas pas être déçu de mon dernier, euh, le dernier, tu vas me dire mais bah, putain, mais oui, j'ai oublié. Euh, Falate 76.
0: Ah bah oui non mais on mais... est
1: d'accord que Fallout 76 on s'en bat les couilles bah oui, bah, oui non mais c'est parce que comme enfin pourquoi ils ont fait ça mais, mais mais même le mais même le, le... concept on s'en fout
0: le le enfin non mais même le même le 4 moi tu sais moi j'ai arrêté moi j'ai joué que jusqu'au ouais le 4 aussi au moi aussi j'aime pas le, le, le 4 à partir du moment où je sais pas comment dire où tout est devenu propre, moi je sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, Bien sûr, quand, as quand, raison. Fall, quand Fallout est devenu propre. C'est ça, c'est que tu t'as
1: plus de négociations euh, euh, c'est rouge, c'est méchant il faut tirer, c'est pas rouge tu peux parler, alors que Fallout non c'est pas ça Fallout tu vas voir les poudriers, tu vas leur dire hey, j'ai de la dynamite on va enculer les gentils
0: <rire>
1: ouais, alors que pourtant c'est même pas des jeux que
0: j'ai fini mais j'ai adoré les Fallout j'avais juste au 1 et au 3 et euh... Ah, t'as jamais fait le New Vegas euh, Non, 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 Putain, alors qu'il paraît que c'est incroyable. Ouais, 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 ah ouais. Là, 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 là. Je sais, il paraît. Bah, backlog, il est dans le backlog, mais. Ah là, backlog. là 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 là. Mais, euh... mais je sais
1: que c'est pas des jeux que je termine, ça. Bah, c'est beaucoup d'heures de jeu. Ouais. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de jeu. Euh, no Man's Sky. Euh... En fait, déjà, on peut dire que le point commun entre. Avant de parler de No Man's Sky, le point commun entre tous ces jeux-là, c'est qu'il y a une promesse. Ah bah ça, il y a toujours une promesse avant <rire> une grande déception <rire> C'est des jeux qu'on a aimé avant qu'ils avant qu soient et c'est des jeux qui nous ont fait croire et qui n'étaient pas euh, bah. On avait à l'époque on avait, on avait le cas par exemple avec, euh, avec as Fable t'as pas, et... pas cité Watch Dogs excuse-moi pardon t'as pas cité Watch Dogs non parce que Watch Dogs je trouve ça trop subjectif Watch Dogs je connais des gens humains qui se nourrissent d'aliments et qui <rire> respirent de l'air et qui me disent Watch c'est pire ah
0: <rire> oh là là non mais après après c'est autre chose parce que j'avoue que c'était peut-être l'un des premiers cas il y a eu à l'époque le cas Killzone 2 tu vois
1: Killzone 2 sur oui, a, PA, la PS3 cinématique.
0: la cinématique on s'est dit what the fuck voilà parce qu'on a tous ça c'était une,
1: une cinématique lors de la conférence 3 qui était incroyable on nous a dit c'est du jeu in game donc ça veut dire vous allez jouer avec ces graphismes en vrai non voilà. et là du coup Watch Dogs ça a été l'exemple
0: euh, nouvelle génération je trouve le plus euh, l'un des plus hardcore c'est des... PS4, Watchdog hein euh, En fait, il est sorti aussi sur PS3, mais c'est un jeu que je considère du coup que, que moi j'ai mis, dans... enfin qui est dans la liste des ouais, jeux de ouais, nouvelle génération, mmh. parce qu'ils sont sortis euh, à cette, é... cette époque-là. Ouais, okay. euh, bref. Oui, du coup, ils sont sortis aussi sur les anciennes consoles, parce que voilà, c'était à cheval encore. Okay, oui, c'est oui, un, un jeu ps
1: 4 ouais. okay, Et, ouais. euh...
0: Et bordel. Bordel moi je suis bah, là, Watch la... Watch Dogs, là pour le coup c'était juste au niveau
1: c'était pas qu'au niveau graphisme parce que franchement la démo regardez la démo de le 3 de watchdog c'est incroyable moi je crois que je crois que aujourd'hui je n'ai jamais été autant hypé que de par la démo e 3 de watchdog ah ouais, ouais non mais c'était fou c'était fou on se disait ah oui d'accord donc euh, on peut pirater
0: la ville les voitures la physique des voitures qui se rentrent dedans le, oui. les, les fumées c'est maintenant c'est ce laquelle... maintenant ce que fait itman dans les derniers enfin au niveau graphisme oui. c'est maintenant ce que fait itman ouais, mais Putain, non, 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 Watchdog, pas, c'est pas un accident industriel parce qu'il euh, a marché. C'est un mensonge. Il a marché, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont joué, mais c'est un gros mensonge.
1: Ah, ouais, c'est un mensonge.
0: Mais en effet, non, je, en effet, c'est pas un accident industriel.
1: Et euh, donc, ouais, on est d'accord que donc le point commun, c'est la promesse. La promesse, ouais. Euh, les euh, on se pose souvent la question de est-ce qu'on place nos attentes trop haut. Ou est-ce qu'on fantasme sur, un, sur le jeu avec le peu qu'on nous montre et au final on est déçu que par les promesses qu'on se fait tout seul euh, Mais par exemple, pour les jeux euh, qu'on a cités là juste avant, No Man's Sky, Cyberpunk, euh, Fallout 76, euh, c'était quoi l'autre que tu avais dit déjà euh, En thème ouais. euh, En fait, non, c'est juste clair que non, pas du tout. On a tous été d'accord pour dire vous nous avez menti. Euh, ce n'est pas la, à la hauteur vous n'auriez jamais dû sortir ces jeux là
0: oui mais la différence entre avant et maintenant enfin maintenant quand il y a un accident industriel déjà alors on est adulte mais surtout, <rire> mais surtout ce qui est différent c'est que maintenant il y a internet donc en gros on sait avant ce à quoi oui. va ressembler le jeu à la fin, enfin je veux dire le, le, quand il y a le test quand il y, y a les premières vidéos de gameplay qui sortent on fait ah on a la possibilité de se dire ah mm. d'accord et en vrai là dans tous les jeux que tu as cités à part Cyberpunk il n'y en a aucun que j'ai acheté. Parce que quand j'ai lu la première fois... Euh, quand j'ai lu, ouais. quand, quand lu les promesses, je m'étais dit « Mais c'est un truc de fou !» Comme tout le monde, No Man's Sky, sans chargement, aller d'une planète à une autre. C'est incroyable. En, euh, euh, tu prends ton vaisseau spatial, tu vas sur une autre planète. Ce que propose enfin ce qu'essaye de promettre justement Star Citizen, qui est un énorme mmh. jeu, on a, je crois on en a oui, jamais parlé qui, dans le podcast. Qui ne peut que décevoir, moi c'est mon avis. Qui ne pourra que décevoir. Ouais. Euh, mais No Man's Sky... Euh, c'était ça c'était tu prends ton vaisseau tu vois sur une autre planète incroyable qui est générée je crois aléatoirement enfin c'était une génération ouais, ça, procédurale ouais. euh, donc en gros chacun avait un univers différent commençait sur une planète différente avec un biome différent
1: fou euh, apparemment le jeu n'était pas ça <rire> la vidéo bien sûr il y a une vidéo mythique avec la musique de Star Wars euh, euh, de la musique de Jurassic Park pardon euh, de No Man's Sky euh on... Je suis désolé, on va la mettre en lien. Ah
0: ouais, mais je, la, bah, écoute, je, je la verrai, je ne la connais même pas. Donc, euh... Ok,
1: bah, elle est incroyable. En gros, on te montre euh, séquence de gameplay euh, promise, ouais. vraie séquence de gameplay avec les monstres, les dinosaures et tout ça. Incroyable, T'es pas okay. prêt. C'est du, du niveau du hola de Cyberpunk.
0: <rire> et, euh, et on espère que vous avez kiffé d'ailleurs le hola qui était dans, hein, voilà, dans la description de Cyberpunk. Et sinon, pour moi aussi, euh, en thème, pareil, tu te dis, putain, euh, simulateur d'Iron Man, incroyable
1: Incroyable En fait, en, fait, en, fait... en thème, en thème au-delà de la déception, parce que je sais pas si t'as déjà essayé en thème, euh, en termes de sensations, en fait c'est dommage parce que c'est exactement ce qu'on voulait. Euh, as, quand tu voles, quand tu planes, les sensations que t'as, elles sont incroyables, elles mmh. sont grisantes, c'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu, euh, c'est creux, euh, tout le reste se casse la gueule, mais au final... Comme Spider-Man en fait, Spider-Man, Spider je vais te dire un truc, <rire> ça va te faire très très mal, hein, parce que Spider-Man, euh, j'ai commencé Spider-Man trois fois. Ouais. Euh, J'aime pas, j'arrive ouais. pas. Mmh. C'est le jeu le plus vendu sur PlayStation 4. C'est ben... le numéro un. Il a été vendu à 20 millions d'exemplaires.
0: Cette émission est trop bien préparée, d'où tu sors ça, c'est incroyable.
1: <rire> Mais c'est est, est dingue. Est-ce que tu aurais cru que Spider-Man était le jeu le plus vendu
0: je regarde vite fait dans ma collègue. Euh... Franchement, ouais. Je peux, je peux le croire. C'est
1: plus vendu qu'un Black Ops 3. C'est plus vendu qu'un. Non,
0: j'avoue, c'est vrai. Vu que j'ai pas de call j'ai pas de référent. Mais oui, oui, c'est vrai. Non, non, j'aurais mis un call devant.
1: Mais oui, bien sûr. J'aurais mis un call -off. Bien sûr. Enfin, bon, bref. Bon, enfin, bon. Toujours est-il que les ratés, sont... ça a été quand même une... un moment très, très important. Dans cette... Enfin, un, moment... un phénomène très, très important pardon, dans cette génération parce qu'on a vu des jeux littéralement se casser la gueule. Et quand ah, tu arrête dis, de promettre euh, des trucs. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, je pense que maintenant, après le, le désastre cyberpunk, oh, je y pense qu'il va y avoir un écho euh, pendant des années sur la communication. Je pense que les gens vont se calmer. Ils ne vont plus arriver en disant, oh, regardez les, les beaux pecs que j'ai. Ils vont juste dire, Ouais, je pousse un peu, je fais deux, trois pompes. <rire> Vous allez voir, quand je vais enlever le t-shirt, c'est pas mal, tu vois.
0: <rire> Incroyable. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que je voulais dire D'ailleurs, pour Cyberpunk, j'entends de plus en plus de... J'aimerais trop en parler avec des gens qui l'ont aimé, mais j'entends de plus en plus autour de moi des gens qui font... Bah écoute, euh, non, on... franchement, on ne doit pas, on doit pas avoir joué au même jeu. On ne doit pas avoir joué au même jeu, genre. C'est pas vrai. Ouais, qui... qui en sont à leur euh, troisième, quatrième run. Quoi Non, mais je te jure. Mais tu te fous mais de non, moi. Mais non, non, vraiment, on est... On est... C'est un autre monde il y, a, là. il y en a beaucoup qui disent que non, c'est une niche, les gens qui n'ont pas aimé, alors que, en effet, bien oh, sûr ouais. c'est normal, on est dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde du coup déteste ce jeu. Mais non, non, il y en a qui, ont, il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent ce jeu. Bon, allez, tu sais
1: quoi, vas-y, je craque. Bon. Euh, on en est à quoi On en est à 2h. On va terminer. Je craque pas, euh, pas du temps, euh, pas temps qu'on passe ensemble, puisque c'est toujours un plaisir. Je craque parce que je veux savoir ton top et ton flop. Je te laisse choisir. Tu veux qu'on commence par le flop ou le top On commence par les flops, mec. Commence par les flops Mais ouais bien sûr. Allez Yalla. Je, je, commence, je commence par les flops
0: Alors ouais d'ailleurs je, je tiens à dire que mes tops et mes flops ne sont pas classés.
1: Voilà. Ah Ah ouais non non. Ah Ah non. Moi bon, j'ai classé, je suis allé au bout de l'exercice. Ok. Euh, je commence par les flops et tu commenceras par les tops tout à l'heure On fait comme ça euh, j'ai pas compris vas-y bonjour euh... <rire> je vais commencer je donne mes trois flops okay. ok tu donneras tes trois flops et puis après tu commenceras moi ouais, je t'ai dit il y en a plus que 3 je croyais que c'était top 5 et ah le flop oui c'est vrai bon bah, moi j'en ai choisi trois. d'accord okay, okay. je, moi j'en je, moi, donne trois parce que de toute façon j'ai des choses à dire je vais pas trop trop m'attarder dessus euh... Et en vrai, en vrai de toute façon regarde On va dire que pour les flops Dès ouais. qu'on en a un en commun Bah voilà on discute deux secondes dessus et... Bon moi, mon, moi je les ai classés Donc mon numéro 3 c'est Cyberpunk On en parle tout de suite On en parle de... Bah on a fait deux heures et quelques dessus Ok on en parle <rire> on, le, on le squeeze euh, Cyberpunk euh, Je pense que tous les deux On n'est pas déçus De par la technique On n'est pas déçus De par euh, les scandales Machin et tout ça On est déçus par les la scandaux. promesse Les les scandaux <rire> J'ai dit les scandaux. Les scandaux. Un scandale scandaux. Horrible. Incroyable. Euh, on est déçus par la promesse. On attendait un jeu scénarisé. On attendait des dialogues. On attendait des... On n'a rien eu de tout ça désuspar aussi par le par le scénario parce que beaucoup disent oh, attendez vous jouez sur PC
0: la plupart les, des gens qui me disent mais attends mais je comprends pas tu as joué sur PC il doit être beau le jeu c'est ça mais c'est pas le problème c'est pas le problème exactement
1: alors ouais. faut faire attention parce que là dans cette émission on va essayer de pas spoiler ouais. donc euh, je te le dis quand même euh, mais effectivement ouais, t'as
0: raison de me retenir mais de toute façon j'allais pas en vrai j'allais pas spoiler mais en effet fais bien tu fais bien de le dire <rire> pour les tops et les flops
1: on ne spoile pas ok euh, ensuite les deux prochains euh, je pense qu'on les a en commun euh, donc moi le deuxième le, donc en numéro 2 du flop euh, putain et je, je repense à mon numéro 1 je pense que je vais me faire insulter mais c'est une... quelle déception bref le numéro 2 il s'agit de Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts c'est une licence que j'aime énormément ouais en effet et euh, bah, en plus c'est marrant tu m'en as parlé tout à l'heure tu envie tout, tout un... à l'heure je t'ai dit il y a une promo le...
0: <rire> jusqu'à demain sur <rire> le Kingdom Hearts All in One et ah, du coup quoi, que ouais. je me suis pris alors que peut-être que j'y n'y
1: jouerai pas <rire> Alors, euh, bah, ça va, ça, va pas te, ça va pas te démotiver, hein, le Kingdom Hearts 3. Le Kingdom Hearts 3, c'est une déception alors qu'il est irréprochable. Ça veut dire qu'il n'a... Franchement, il n'a il a, il a aucun défaut majeur. Euh, si ce n'est qu'il est arrivé peut-être trop tard. Euh, mais quand je dis trop tard, c'est vraiment trop tard. Il aurait dû arriver, euh, je sais pas, peut-être en début de génération ou même sur Play 3, tu vois.
0: Ah, tu parles de ça, parce que j'ai cru que tu parlais trop tard par rapport à l'âge que tu avais en tant
1: que joueur. Genre comme Toy Story 3 qui serait sorti, euh, non, mais qui serait sorti alors que t'as 30 ans. quoi. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je veux dire. Ah, ça, ok. C'est qu'il est arrivé trop tard dans ma vie de joueur. Ça veut dire que j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. J'ai pas de tatouage sur moi, je voulais me faire un tatouage Kingdom Hearts, tu vois. Euh, J'hésitais entre deux choses, soit Kingdom Hearts ou soit Gun, le manga Gun, parce que c'est vraiment les deux choses que j'aime le plus au monde, tu vois. Mm. Euh, Gun euh, qui voilà pour ceux qui savent pas qu'il y
0: a eu une, une, une adaptation au cinéma qui s'appelle Alita voilà, euh, voilà que je n'ai toujours
1: pas vue d'ailleurs je, je me préserve encore préserve-toi préserve-toi et de euh... préserve <rire> <Et The> Kingdoms <rire> 3 en fait c'est un jeu ouais parfait des graphismes su sublimes euh, euh, la continuité en termes d'histoire des nouveaux mondes Disney enfin exactement tout ce qu'on a demandé mais J'en voulais plus, c'est bizarre. Et quand il est sorti, euh, j'ai. T'en voulais plus, t'as dit Ouais, j'en voulais okay. plus. Alors que quand le jeu est sorti, j'étais impatient. Je me souviens, ça, ça, ça faisait des années que ça m'avait plus, plus fait ça. Je ne dormais plus la veille. Et tu en bégaye. Ouais, carrément. T'as vu, j'en bégayais. Alors je suis pas un <rire> mec qui bégaye, tu vois. Euh, la veille, j'ai eu du mal à dormir. Ah là là. J'étais excité, j'étais en mode. C'est le meilleur euh, moment. Je vais aller acheter mon Kingdom Hearts 3 et tout ça. Je l'ai lancé, j'ai fait Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Est-ce que je veux vraiment ça aujourd'hui, tu vois et tu joues le jeu et, et c'est étrange. Enfin, c'est bizarre, je te parle d'un flop et j'arrive pas à trouver de défaut, mais il est, il est arrivé trop tard. Il est arrivé trop tard et ça, et ça tape à côté. Et euh, l'histoire est un peu compliquée. Du coup, il faut s'accrocher pour l'histoire. Donc, si tu te fais le 1, le 2 et le 3, je pense que tu passes le meilleur moment de ta life. Mais entre le et le paraît 3, que c'est hyper compliqué. Euh... C'est trop compliqué. Il trop, est... trop compliqué. C'est l'un des rares défauts que je fais à Kingdom Hearts. Euh... Niveau scénar, j'entends... Ouais, niveau scénar, ouais. Mais là, le 3 qui arrive 14 ans plus tard, on n'est plus connecté. Je m'étais refait les, les HD juste avant. En plus, t'avais taffé, quoi. J'avais fait tout mon taf. J'avais fait tout, 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 tout. Ça m'a saoulé. Bref, j'avance vite. Euh, ça, c'était vraiment très personnel. Mon numéro 1. Mais vraiment, je le hais de toute mon âme. J'y ai passé 92 heures dessus. Oh, je sais. Euh, je, je crois que je sais. Vas-y. MGS MGS 5. MGS5. Je déteste ce jeu. Vraiment, ce jeu-là, j'ai un amour. Bah, après, les déceptions, c'est comme on a dit avec les ratés. En fait, il y a des promesses. Il faut être attaché, attaché euh, à la série. Cyberpunk, j'ai aimé euh, The, euh, The Witcher. À la série, euh, au développeur. voilà, ouais, voilà c'est ça. Kingdom Hearts, euh, bah, je vous ai dit l'amour que j'ai pour la licence. Et MGS 5 Pareil, enfin, c'est peut-être pas au niveau de Kingdom Hearts, mais j'adore euh, la licence MGS. L'histoire qui ne veut rien dire, le game design qui n'a aucun sens, peut avoir un, un monde ouvert dans le désert euh, et ça n'apporte rien au jeu. Euh, une, une histoire qui est racontée par des audios les, les audios tu les écoutes euh, en pleine mission d'infiltration dans des dans des moments qui sont pas du tout dédiés ça veut dire que oh, on dirait cyberpunk <rire> euh, tu ouais on dirait cyberpunk tu es en train de faire de, de l'ostéopathie parce que pour moi c'est c'est ostéopathe simulator ce jeu là tu ne fais qu'endormir des gens et tu les empiles <rire> euh, et encore même pas tu les empiles pas tu leur mets un putain de parachute pour qu'ils s'envolent enfin ça veut rien dire et, euh, et pendant que tu es en train de te cacher que les, les gens font leur ronde bah tu te lances un audio pour comprendre ce qui se passe quoi parce que si t'écoutes pas c'est de' mal, ces putains de cassettes tu comprends rien au jeu tu comprends rien au jeu euh... j'ai pas joué au jeu hein, mais euh, ça je euh... c'est un, un jeu qui moi m'a m'a énervé et si j'ai fait ces 92 heures c'est parce que je voulais aller au bout je voulais tout savoir et parce que les quatre euh, épisodes précédents m'ont tellement scotché que je devais bien ça aux développeurs. Je me suis dit euh, ah bah tu il trop en fort. En plus, tu veux savoir la fin de l'histoire
0: Enfin, c'est la fin hein, ou si tu dis pas de bêtises bah en fait, euh, le, je, je, je... la fin du, 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 de la collaboration tumultueuse entre Kojima et, 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 et
1: de Kojima. Et, euh, et comme je t'avais dit, je t'avais déjà raconté cette anecdote, j'avais un pote euh, ouais, ouais, ouais. qui avait terminé le jeu, je ne savais pas. Ouais, c'est dans, bah, dans le premier épisode, je crois, dans bah... Red Dead Redemption 2. Bah ouais, bah voilà, tu vois, juste, c est, c est, tu vois, ça, 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 ça en dit beaucoup, tu vois. Et, euh, et donc voilà mon, voilà mon flop, euh, mon flop 3. Vas-y, c'est parti pour le flop 5. Euh, pour le flop 5 ok c'est parti
0: bon, euh, bah du coup Cyberpunk on en a déjà parlé normal euh, par contre pour le coup moi encore une fois ils sont pas classés c'est parce que j'ai pas eu d'énormes déceptions en vrai de okay. sur cette génération euh, donc Cyberpunk on en a déjà parlé euh, moi c'est Mafia 3
1: ah putain mais t'as fait Mafia 3 du coup Mafia 3 ouais ouais je l'ai fait ouais, je l'ai fait moi je savais et, que une
0: et putain de merde <rire> <rire> ah là là non non Mafia moi j'avais fait Mafia 1 sur PC euh, bien après je l'ai fait en je crois Mafia 1 je l'ai découvert en
1: 2014 2015 au oh bordel t'as dû avoir un choc thermique quand t'as conduit une voiture dans Mafia 1 non euh, ouais non mais surtout la difficulté des gunfights c'est euh, vrai c est, c est, le jeu est
0: dur et euh, non non très bien très bon jeu Mafia 2 pareil trop bien Mafia 3 je, je n'ai même pas de je sais pas quoi <rire> dire je sais pas quoi dire
1: euh, non mais c'est une honte juste, Mafia
0: 3. le seul point mais extraordinaire du jeu ouais. c'est la bande-son ouais la, la bande-son je écouté, elle est incroyable la playlist sur Spotify qui s'appelle Mafia 3 soundtrack je l'ai mais poncé mais à <rire> un point bref non 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 c'est pour le coup euh, trop bien euh, juste les trucs qui m'ont déçu je sais pas je sais même pas comment comment dire euh, c un jeu le soit c'est c'est creux ouais, c'est vraiment creux tout, tout est un, tout est un petit peu cassé euh, euh, et puis bien sûr ces fameuses cutscenes euh, en mise, mise en scène. Mais putain, <rire> Mise en scène. Euh, mise en scène PlayStation 1, en fait. Ouais.
1: Mais c'est. Ouais, c'est. Ouais, à, à
0: base de caméra vous savez, un peu éloigné pas, pas vraiment de mise en scène. La caméra est loin, genre comme si. Comme une caméra Resident Evil, premier du nom. Elle, 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 elle est coincée quelque part et on voit deux personnages comme des bâtons parler, tels des êtres inanimés. Alors, j'ai pas,
1: pas envie de te chauffer tout de suite, mais euh, comme euh, Ghost, Ghost of Tsushima <rire>
0: ensuite du coup euh, en, en flop j'ai mis Spider-Man ouais j'ai mis Spider-Man parce que
1: bah, bah du coup t'avais des attentes euh, dessus
0: j'avais des attentes bah en fait j'avais des attentes de euh, moi j'ai des souvenirs de Spider-Man 2 sur euh, sur euh, Xbox sur tu as pas. déjà
1: aimé Spider-Man sur console ouais la
0: franchise je l'ai déjà aimé rien que pour euh, tu sais mais se balader dans la ville se balader dans la ville et ouais, puis mais aussi... tu, peux
1: pas, tu peux pas dire ça parce que dans le dernier Spider-Man c'est la sensation la plus grisante quoi
0: oui mais en tant que joueur j'ai d'autres attentes c'est-à-dire que, ok, euh, se balader dans la ville, en effet, c'est le point. C'est le point positif de Spider-Man ah, sur PS4. Fine. Mais maintenant, en tant que joueur, je veux aussi un bon scénario. Et ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un, un moment dans le jeu, il se passe quelque chose qui fait que tu te dis « Ah, peut-être qu'il va y avoir un bon scénar Et en fait, non. Et euh, <rire> donc, pour moi, c'est pour ça que c'est une déception. Okay. Encore une fois, ils ne sont pas classés.
1: Hein. Ah ouais, ouais, vas-y, continue.
0: Euh, GTA 5 Oh GTA 5 pour moi c'est pas vrai. D'ailleurs si j'avais classé mes flops j'aurais mis en, tout en haut je crois. Mais non. Euh, ouais. Parce que... Bah non non j'avoue il y a Cyberpunk donc... Ouais. Euh, non non en tout cas la place ce serait... aurait été disputée entre Cyberpunk et GTA 5 parce que bah, comme tu le sais et comme on n'en a pas encore parlé je suis un amoureux de GTA 4 et pour moi GTA 5 c'est un doigt d'honneur à GTA 4. C'est un doigt d'honneur à GTA 4 et c'est... Euh, alors que pourtant, attention, hein, le gameplay est incroyable. Genre, merci. Euh, vraiment, c'est-à-dire que... Le... Si vous prenez le gameplay de GTA V, vous le mettez avec un scénar à la GTA 4. merci. Euh, <rire> trop bien. Mais non, non, là pour le coup, je trouve qu'ils sont rentrés dans quelque chose que... C'est l'histoire qui t'a déçu C'est l'histoire, c'est l'ambiance très Saints Row en fait. Euh, l'ambiance des mesures. Des okay. mesures. Euh, et à, à la place, un peu trop un, à la caricatural. Caricatural. Il y a toujours eu des personnages caricaturaux dans les GTA, mais là, j'ai trouvé que ça devenait du, du, du grand guignol. C'était euh, la démesure à la Saints Row. Vraiment. Ouais, je et ben, les braquages à la sulfateuse, les machins. Je, je me disais, non, mais non, pour moi, GTA, il y en a qui pourront me dire que je me trompe, que GTA, c'est justement la démesure, c'est la caricature. Et chacun a son ambiance. Il y en a qui pourrait dire, bah non, bah ouais, t'as pas aimé celui-là, mais il a une ambiance particulière. Mais voilà, moi, j'ai été bah, déçu.
1: Coup d'avoir euh, le troisième jeu le plus vendu de tous les temps, en, en déception. En déception Bah, ouais.
0: écoute, on n'a pas les mêmes attentes en fonction de. le bah, profil de, de joueur. Euh, je vais aller du coup... Ouais, ouais. Ça, pour le coup, c'est un mini-flop, en vrai. Vas-y. Red Dead 2. Oh Red Dead Redemption 2, euh, petit petit flop. Bah, on, on, vous, on vous renvoie à notre premier épisode du podcast. Hein. Euh, on ne conseillerait pas forcément... Red Dead Redemption 2 à quelqu'un qui a kiffé le 1, enfin un moment à la fin on parle de ça. De euh, ouais, quelqu'un qui dit ouais j'ai envie de jouer à un jeu, j'ai ouais, vu que Red Dead est sorti, et je le prends ou pas alors, euh, et, et, et justement, alors attention, c'est juste que là tu vois entre parenthèses sur ma liste j'ai mis Red Dead Redemption 2 parce que pas la satisfaction du premier. Et j'imagine que c'est la même chose que peut-être ton Kingdom Hearts 3. Ouais,
1: euh... parce que t'as pas grand-chose à lui reprocher non plus. À...
0: Mais non, c'est une machine. C'est un, un, un tank,
1: il écrase tout. Alors, j'en profite pour rebondir. pour. Mais il n'y a pas le charme. Pour une petite, pour une petite surprise happening que je t'ai réservée. D'après toi, quels sont les trois jeux auxquels tu as le plus joué sur PlayStation 4
0: euh, Ah, parce que tu as regardé <rire> Exactement. Ah, les miens Oui. <rire> bah. Euh, Ton top 3. Putain
1: Eh ben, bah justement, Red, le plus. Le plus du plus au moins. Donc, les top 3, vas-y, essaye de, de deviner. J'ai le nombre d'heures de jeu exact. Hein.
0: Putain, eh ben, bah justement, tout en haut, Red Dead. Ok. Euh, euh,
1: putain, sur PS4, à quoi j'ai beaucoup joué Horizon Ok, non. deuxième. Et troisième, tu dirais quoi euh,
0: je sais pas, une Ouais, une 4, genre... Je
1: sais pas. Une Charted 4 Ou The Last Ouais, une 4 Alors, premier Red Dead. D'après toi, t'as passé combien d'heures sur Red Dead Fuck. <rire> Attends, incroyable ce passage. <rire> sur Red
0: Dead, je sais pas, j'y ai passé euh, 60
1: Tu as passé 102 heures sur Red Dead Redemption 2. Menteur. J'ai Je... joué 100 heures à ce jeu. Eh oui. Eh oui. 102 heures. C'est le jeu auquel tu as le plus joué sur PlayStation 4. Et
0: ben, il a aspiré mon temps.
1: Il a aspiré mon âme. C'est fou, hein C'est comme... comme, et, comme, et, comme, si comme il... Moi, moi j'y ai, ai joué 107 heures. C'est-à-dire qu'on a, pré... a le même nombre d'heures de jeu, toi et moi. Donc euh... oh, J'ai
0: passé 100, plus de 100 heures sur ce jeu.
1: C'est fou, hein Allez, deuxième, c'était bel et bien Horizon. Combien d'heures de jeu, d'après toi euh, bah là pour le coup, je vais, bah, je vais le ressortir euh, soix... 70, 70 47 heures. Ah Donc t'as vu, et ça généralement, quand on pense avoir passé plus de temps, c'est bon signe. Ça veut dire que hum, tu, tu l'as encore en tête et t'as l'impression d'avoir passé énormément de temps alors que t'as passé que 47 heures ah, sur ouais, ce non, non, Ah ouais, du bon temps sur Horizon. Bah ça se sent. Et le troisième, c'était. De en fait. le deux. C'était God of War.
0: Oh <rire> Bah ouais, <rire> mais après, le jeu est long.
1: Le jeu. God euh, of War, le... et d'après toi, t'as passé combien de temps sur God of War Bah, je sais pas, 30, 30 et quelques. 43 heures. Ok. Bon. Donc euh, voilà. Ça va, t'étais pas loin de ton. Ah putain, je croyais que The Last of
0: Us, j'avais passé. Bah non, en même temps, je suis con God of War, il y a, y a des quêtes secondaires. The et et Last of Us, t'as
1: passé 37 heures
0: dessus. Putain, c'est terrible de savoir que tu peux voir ça, c'est un peu bizarre. Je
2: que <rire> c'est un peu bizarre. <rire>
0: Et toi, et toi, alors, du coup, tu sais, t'as été surpris parce que du coup, je peux pas te faire la même chose. Je, je ne t'ai ouais, pas préparé à cette
1: moi, euh, En fait, moi, je vais
0: pas te mentir. Tu as, tu as eu honte. J'ai eu. Warzone, j'ai eu très, très Warzone Warzone ou Persona 5
1: Alors, euh, non, c'est pire que ça. C'est que, en fait, c'est le nombre d'heures de jeu qui m'a. qui me fait mal. Mais après, je, comparé à toi, je me dis que toi, t'as un PC. C'est tout. Enfin, moi, j'ai un PC, mais je joue, je joue sur Play 4. Vas-y. Euh, numéro 1, Overwatch vas-y essaye de deviner le nombre d'heures 1000 euh, non 2000 et quelques non pas 2000 ok 1000 et quelques 1200 Mil, j'ai 967 heures ah ok deuxième Rocket League donc c'est pour ça que je dis t'as un PC parce Mais que c'est oui. du jeu là tu joues sur PC moi,
0: moi sur Rocket League j'en suis à 500 et quelques je crois
1: là j'en suis à 763 et euh, le troisième jeu... Alors, par contre, je, je n'ai pas compté les FIFA. <rire> mais quelle honte Mais, mais arrêtez
0: de mentir, monsieur Elkava Dites la vérité au Français Parce
1: que, en fait, sinon, mon classement, c'est FIFA 18, FIFA 16, FIFA 17. <rire> J'ai à peu près 811 heures sur chaque. Oh, euh, bordel Et le troisième jeu, c'est The Witcher, avec ouais. 311 heures de jeu. Ok.
0: Oui, mais ok, ok. Mais par... pour le coup, moi, tu vois, il n'y a pas Et de jeu multi. C'est trois jeux, voilà, si, jeux si, si tu sur lesquels je joué... Si tu comptes que les jeux solo, juste, c'est quoi ton top Les jeux euh, solo, c'est
1: The Witcher. Euh... Alors, attends. Parce que, moi, parce que moi, tu vois, dans mon top, il n'y a pas de jeu multi. C'est
0: pour ça, moi, je trouve ça intéressant plutôt pour les jeux solo.
1: Alors, The Witcher. Euh... Comment ça s'appelle euh... Pas Persona euh... Persona, oui, effectivement, Persona. Persona, j'ai 147 et euh Red Dead okay. sans sans, sans
0: sa ok
1: donc ça c'est les jeux solo solo histoire tu vois
0: donc là, tu vois, euh, pardon, je reprends parce que... Ouais, voilà, voilà c'est juste la petite aparté. Bah, trop bien en tout cas ce, ce passage. <rire> euh, ouais, du coup, en vrai, là, j'ai déjà dit mes 5, mais j'avais mis un petit bonus de les jeux Ubisoft en général. Ah putain,
1: bien, je valide, je le rajoute au mien.
0: Les jeux, les jeux Ubisoft euh, en déception, hein, du coup, à partir du moment où... Bah, à partir de la nouvelle génération, en fait. Hein, parce que moi, j'avais quand même kiffé... Euh, Assassin's Creed. Le 3. Non, mais en gros, en... moi, deux. J... en vrai, jusqu'au 2, enfin, la trilogie du 2, tu sais. Ouais, j'adore les 2, Broder 2, révélations. Euh, trop bien et puis après bah, Ubisoft s'est mis à, à faire des skins de ses jeux c'est ça avec euh, Far Cry euh... Far Cry à chaque fois ils les ressortent chaque année avec juste une gueule un peu différente avec peut-être à chaque fois des trucs en plus du style là pour Assassin's Creed ils les ont transformés en RPG euh, ouais ils ont, tenté, mais... ils ont
1: tenté des choses et puis même ils gagnent beaucoup plus d'argent maintenant et ils sont, bien sûr. ça devient une plus grosse boîte mais effectivement c'est un peu plus loin que ce que nous on aime de ça, ça, ça
0: fait plus on essaye de vous plaire Ouais. mais c'est pas, pas, pas organique on va dire du style euh, voilà moi la dernière fois que je, je dis c'est un peu fort mais que je m'étais fait avoir bah, c'est quand j'ai acheté Assassin's Creed Origins et où j'ai mmh. joué j'ai fait putain mais non oui ok bah, en effet le jeu est cool en musée mais, mais voilà j'ai pas kiffé et enfin euh, les jeux Telltale qui ont eu une heure de gloire et qui euh, maintenant, bah. Euh, enfin, à partir du moment où tu vois. Euh, Wolf Among Us. The, euh, non, bien sûr, justement, Walking Dead et Wolf Among Us, c'était incroyable. Et puis après, pareil, cette idée de refaire la même recette. Bah, Borderlands, tu l'as fait, euh, par exemple Bah, justement, je l'ai pas terminé, j'ai arrêté. Ah, t'as pas, as pas as arrêté. accroché Batman, je l'ai fait en entier, et voilà. Bah, ouais, Batman, c'est. Game of Thrones, je me suis arrêté. Ouais, je voulais me le faire. Tu euh... me le conseilles quoi bah, peut-être qu'en vrai, j'aurais dû, dû tenter un peu, plus, euh, un peu plus loin, mais le fait
1: est que je me suis arrêté. Et euh, voilà voilà pour mes, euh, mes flops. Allez, vas-y, enchaîne maintenant parce que moi, c'est ça que je suis pressé <rire> d'entendre. C'est ça que je veux entendre. Je veux ton top 5. Donc du coup, classé Ouais, classé. Ah oui, fort. Très, très, très parce fort. Parce que du
0: coup, ça, je ne l'avais pas préparé mais je l'ai fait pendant que, que tu parlais de MGS. Hmm,
1: c'est dur. Ton cinquième. C'est bon. T'es prêt Allez, y'a là. Cinquième, The Witcher 3. Oh euh, Oh Cinquième, The Witcher 3. Ah là 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 là, on compte tous The Witcher 3, c'est-à-dire euh, ouais, les deux les DLC, DLC, machin avec et tout ça.
0: Euh, quel jeu Quel jeu et surtout, quelle conclusion à une aventure Quel... Euh, Je sais pas, le jeu, ne, bizarrement, ne, on en a déjà parlé, ne réinvente... Pas, pas pas beaucoup finalement au niveau au niveau au niveau gameplay mais il y a il a un, un charme il y a une étendue de l'univers qui est moi il ouais, y a une phrase qui est
1: intéressante qui il y a une phrase que j'aime beaucoup avec The Witcher c'est dans The Witcher 3, tout est là. bon sauf le jeu
0: tout est bon sauf le jeu il a déjà dit dans l'épisode d'avant ça va être, ça. Ça être la phrase de
1: chez Kib t'as capté, euh... ça capté. Euh, <rire> le je trouve qu'il réinvente beaucoup de choses dans la narration parce que euh, il a un côté un peu euh, oui, monsieur Oui,
0: pardon, vu que c'est mon top, eh ben, je, voilà, je te coupe euh, pour, pour te dire qu'en effet, le côté... C'est mon, mon Non, c'est <rire> ah bah Non, justement, t'as pas, oui, pardon, pas, pardon, pas, pas le droit pardon. de dire pardon. vu que c'est classé. T'as pas ouais, le, as le droit de me dire c'est oh, La prochaine <rire> fois que tu fais ça, attention, oh pardon il y aura des euh, sanctions. Euh, <rire> <rire> juste, en vrai, The Witcher 3, euh, ce qui est intéressant, c'était justement, un jour, peut-être qu'on parlera de cette thématique, n'est-ce pas Mais au niveau de la morale dans le jeu vidéo, je trouve ça hyper intéressant le fait que dans le jeu, dans The Witcher 3... Le moindre mal exactement le moindre mal quel que soit le choix que vous fassiez dans dans la résolution de telle ou telle quête principale ou secondaire
1: il y a pas de il bon n'y a choix. pas
0: de bonne fin il n'y a pas de bon choix c'est juste
1: et il n'y a pas de mauvais choix non plus exactement il voilà. n'y a pas et il' euh, a que des choix pour ça c'était très
0: intéressant contrairement aux autres jeux je sais pas moi le, le jeu je sais pas pourquoi auquel je, je, je le rapproche le plus dans ma tête alors qu'il en est un peu loin c'est Mass Effect ouais, au niveau aussi, au, aussi, au niveau putain. de choix tu vois dans la narration au niveau du dialogue alors que Mass Effect lui il a enfin euh, cette série de jeux a euh, ce système de euh, jauge t'es gentil ou t'es méchant exact. Et si t'es gentil tu peux dire des phrases gentilles t'es méchant tu peux dire des phrases méchantes The Witcher casse tout ça mm, mm, mm. les phrases blanches les choix de phrases blanches vous permettent d'en savoir plus sur le lore les phrases jaunes vous font vous ferment un euh, voilà toute une toute une branche euh, toute une branche de l'arbre des possibilités c'est ça et euh, en bien ou en mal avec un personnage très emblématique très
1: emblématique euh, des enfin euh, même tous les personnages même pas le personnage principal tous les personnages de The Witcher on les retient les musiques sont fantastiques ah là là euh, je sais que tout le monde n'est pas adepte du Gwent le jeu de cartes de The Witcher moi j'adore ça euh, Moi j'ai euh... découvert,
0: j'ai découvert euh, quand j'ai voulu me refaire une run euh, lors du premier confinement. Ouais. Et, ouais ouais. Le
1: Gwent ça est fait très plaisir, tu vois, très, ça très fait très plaisir, plaisir de retrouver de retrouver le Gwent. Euh, Mis à part ouais des combats, euh, c'est peut-être ça qui, qui lui vaut une place euh, si bas euh, dans ton dans ton all fame euh, de la génération. C'est peut-être, euh, je pense, les combats. Ah non mais en gros, non mais tu tu, tu vas voir. Tu vas voir. Ah t es, t es là là, là. là. vas-y, vas vas D'ailleurs, est-ce qu'on ne fait
0: pas genre juste 5-5 et puis 4-4 Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, ok, vas juste... vas okay. d'accord. Ouais. Vas okay. Donc,
1: va toi ton 5 alors. Euh, moi, mon 5, c'est Bloodborne. Ok, bah, j'ai pas joué. Euh, Bloodborne, donc du coup, euh, on parlait des choses like tout à l'heure. Je pense que c'est celui qui est le plus emblématique. Euh, il... Alors, perso, je m'en suis rendu compte tout de suite parce qu'il m'a il m'a explosé dans la gueule euh, mais je ne sais pas comment t'expliquer je savais que les gens allaient mettre du temps à se rendre compte que ce jeu là était exceptionnel mmh. parce que Dark Souls était déjà sorti et Dark Souls était un peu le, le porte-étendard des hardcore gamers PC machin et il euh, y avait une haine sur Bloodborne de par son exclusivité Playstation 4 euh, donc les gens n'étaient pas contents, euh, bah pourquoi il n'y a que Sonic à le droit à ça Mais de toute façon, il euh, n'y a plus de bouclier, parce que ça, c'est un concept dans, dans les Souls, c'est que tu as un bouclier, ouais. mais tu n'es pas obligé de jouer avec un bouclier. Mais dans celui-là, on ne te donne pas le choix. Tu as ton arme à droite, et à gauche, tu as un pistolet. Et ce pistolet-là, en fait, sa fonction, c'est de créer un contre lorsque tu tires au bon moment. Comme un bouclier. Comme un bouclier, sauf que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de contrer ou d'esquiver, mais tu ne peux pas parer, ce qui change fondamentalement tout le jeu, parce que tu joues comme un attaquant. Ouais. Es un... Si tu dois t'en sortir, tu dois y aller comme un sauvage. Dark Souls, tu prends le temps, tu prends ton bouclier, tu recules, tu observes, tu marches autour, tu regardes les patterns, machin. là, tu n'as pas le temps. Quand tu tombes contre un géant, il faut y aller vite, et c'est de l'action, ouais. et c'est immersif. Et surtout, c'est un... Un peu comme contrôle d'ailleurs. On n'a toujours un pas parlé, mais, voit, mais ouais, en fait, qui... tu, dois, tu dois attaquer. Tu dois attaquer pour t'en sortir. Ouais. Tu n'as pas de système de cover, tu, tu cours, tu tires. Exactement, ouais, exactement. Et, euh, et c'est un parti pris que j'aime beaucoup, parce que j'ai un peu de mal avec, euh, finalement, ce que les gens préfèrent dans Bloodborne, c'est le lore, donc euh, l'histoire en, en trame de fond, parce que je la trouve un peu trop complexe. Et euh, un peu comme dans MGS5, ce n'est pas des audios, mais c'est des, des documents qu'il faut lire interpréter comprendre euh... mais ça tu vois je le fais dans un, dans un Soma par exemple tu sais, dans des petits jeux mais dans des gros
0: jeux comme ça me demander de lire des trucs in intégrer oui. le à la narration please quoi, mais c est, c
1: est, c est... pour moi c'est de la paresse narrative
0: j'ai lancé j'avais lancé Bloodborne vu qu'il avait été donné en, gratuitement sur le PS Plus ah oui, euh, c'est vrai non, voilà, c'est trop... trop ça, en fait, ça ne, ça ne t'invite pas. Après, en effet, hein, c'est un, un genre, mais ce n'est pas,
1: pas, pas accueillant. Quoi, hein, Alors, euh, je suis moyennement d'accord avec ça, avec ça, parce que tu n'es pas <rire> le premier à me dire ça. Tu n'es pas le premier à me dire ça, mais en fait, euh, l'invitation, elle est plus longue que ce que tu crois. Ça veut dire que euh, je suis persuadé que si tu passes deux heures sur Bloodborne sans éteindre ta console, tu termines Bloodborne et ça devient tes jeux préférés. Par contre si tu te fais une session d'une demi-heure et puis après tu t'en fais une de 20 minutes et puis après machin et tout ça va être très très compliqué alors que Bloodborne tu comprends un peu la boucle de gameplay mm -hmm. au bout de deux heures et ça y est tu, tu sais dans, dans, t'as as, as déjà eu tes petites victoires t'as déjà eu tes trucs et Bloodborne j'ai une affection particulière pour ce jeu là parce que euh, c'est le premier Souls aussi que j'ai fait avec des amis je l'ai fait avec euh, Laurent et, euh, et Toufik pour ne pas les nommer euh, et en fait on a battu notre record euh, de partie parce que tu sais quand tu fais une partie sur la Play ça te met le temps de machin, de combien de temps euh, vous parlez, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait fait une partie de Bloodborne, alors tu vas pas me croire hein. mais euh, on a fait une partie de Bloodborne de 17h donc euh, on a allumé la console on l'a éteint 17 heures plus tard sans s'arrêter
0: et comment ça ensemble J'ai pas compris.
1: En fait, tu peux invoquer des, euh, tu peux invoquer tes, euh, tes, potes dans les mondes des autres. Ah oui, ok. Et en fait, le concept, c'est que chacun fait avancer la partie de l'autre. Et après, il fallait qu'on le fasse tour à tour. Donc, à un moment, c'était moi, on avançait, on allait jusqu'à ce boss-là, après on allait chez mon pote. J'ai joué 17 heures d'affilée. 17 heures d'affilée. 17 heures d'affilée, c'est un souvenir mémorable. Et euh, franchement, c'est un jeu, c'est un jeu, euh, un jeu de fou. Donc voilà. Donc, okay. Je t'écoute pour le top 4. Moi, je ne ferai pas mon quatrième puisque mon quatrième, c'est The Witcher 3. C'est The Witcher 3, ok. Euh,
0: moi, mon quatrième... Putain, je suis en train de revoir mon classement euh, en temps réel.
1: Il, euh... tu le... Il sera dans le marbre, hein, ça y est. Dans le marbre.
0: Ok. Euh... Vas-y, j'ai changé les deux, là. Ok. Quat... <rire> quatrième, Death Stranding. Oh Quatrième, Death Stranding. Alors... Ah, je je... je n'aurais pas pensé, putain. Et ben étonnant, étonnant, mais en fait je t'explique comment j'ai fait mon, mon top 5, j'ai pris les jeux qui m'ont fait ressentir des choses, en fait, qui m'ont fait ressentir des choses, la plupart du temps en bien, hein. mais euh, vraiment Death Stranding, on en a parlé déjà dans un, dans un épisode, euh, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu ça et le jeu a des défauts mais il propose quelque chose de dingue. Ce sentiment dont on parle dans l'épisode qu'on a fait de, 3. dessus, je crois, l'épisode 3 du coup sur Death Stranding, où tu sais, ces sentiments où, où tu as envie de faire cet objectif, l'objectif de reconnecter les villes, tout ça. Encore une fois, on n'en dit pas trop, mais c'est bon, c'est le principe du jeu, on a le droit. Ouais. Euh, le, le principe de reconnecter, de façon, reconnecter les, gens, les, les gens, gens, gens. savoir,
1: on a une émission, hein, émission ouais. numéro 3, allez-y, hein, pas de soucis. Le forceur. <rire> euh, et, et donc, ouais, non, non, pour, pour ça, j'ai trouvé ça trop,
0: trop bien. Parce qu'on en parlait dans le dernier, notre dernier épisode sur Cyberpunk, que l'objectif du héros était claqué au sol. Mm. Et ben là, c'est l'inverse. Tu te dis, OK, oui, je le fais. Bien sûr. Et, euh, et bien sûr tu que épouse, toi, tu
1: épouses ton, ton objectif euh, avec le, le protagoniste et
0: tu endures et es là avec ton sac à dos et tu ressens, tu lâches pas le L2R2 et ben
1: ça voilà, moi, tu veux que je te dise ça, ça me manque donc moi c'était mon sixième, mis en sixième. Ouais, il a eu la tête coupée par rapport à Bloodborne justement c'était très très dur et euh, moi c'est ça qui manque, c'est ce que tu viens de dire c'est le côté viscéral, je, je sais pas comment t'expliquer mais j'ai l'impression que mes pieds touchaient l'herbe dans Death Stranding c'est un, un truc étrange mais j'étais dans ce monde. et Aussi parce que
0: la physique est hyper bien faite. C'est-à-dire que, comme, oui. comme on, en, on en parlait justement aussi dans Cyberpunk, euh, où, où, il y a beaucoup de jeux qui ont ça, où on a l'impression que tout est creux, que rien n'a de poids. A de poids. Oui. Là, dans Death Stranding, ce n'est pas le cas. Enfin, en, en tout cas, pour le personnage principal, ce n'est pas le cas et c'est le plus important. Vraiment, on sent que tout est. Même l'environnement, tout, tout a du poids alors qu'en vrai, on sait bien que c'est que des pixels. Hein <rire> mais, euh, mais non, non, c'est très incarné. Et euh, je ne sais pas, pour vraiment, le, pour vraiment, pour la proposition et pour ce qui m'a fait ressentir d'émotions parfois incompréhensibles, euh, voilà, il est en quatrième.
1: OK, bah, bah, du coup, enchaîne sur le troisième, parce que du coup, moi, le, le quatrième, moi, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est
0: Troisième... Putain.
1: Hades. Oh putain! Euh... Mais non, sérieux. Troisième, c'est Hades. Adès en troisième, putain. Ça veut dire je sais, je sais c'est quoi ton premier. Adès troisième. Adès troisième. Gars, gars, gros il est surcoté. Moi c'est bon, je le dis maintenant, il est surcoté. Adès c'est bon, faut qu'on arrête. La, la BO, elle est surcotée euh, Non mais ça par contre t'es fou. Hein. La BO, je suis désolé, je t'ai posé chez mon, chez notre pote, on le connaît, Jésus, il euh, y a une semaine. Ok. Tu sais, tu m'as déjà dit cette histoire, putain. Avec la porte fermée, c'était la BO d'Adès et il faisait que s'entraîner sur deux trois solos en bas les couilles. Sans le savoir, sans rien du tout. Et non pas qu'il soit chaud, même s'il est très chaud en guitare, bien entendu. Mais il s'agit juste d'une petite ligne de guitare sympathique, stylée, qui va bien, mais pas au point d'être... Euh... Ok, vas-y, t'as fini Kib, je peux continuer mon, mon top. Tu
0: veux dire autre chose Il est surcoté pour quoi d'autre, euh, Hades. C'est un rogue-like. Ok, je vais vous expliquer pourquoi Kib a la haine. En fait, Kib a la haine parce, qu parce qu que fini. non c'est pas pour ça c'est à dire qu'il n'a pas fini Hades au bout de plus de 40 heures de jeu <rire> parce qu'il croyait que pour
1: le jeu m'a fait croire
0: le jeu <rire> <rire> en fait, chez qui vous croyez qu'une fois qu'on était allé à la fin de la première run, il se passe un truc à la fin de la première run, mmh. et bien que pour les runs d'après, il était obligé d'utiliser ce qu'on appelle le pacte des châtiments qui augmente considérablement la difficulté du jeu. Voilà,
1: on s'octroie des malus.
0: Et voilà, parce qu'en vrai, pour terminer le jeu et voir le générique de fin, il faut avoir fait le jeu, enfin, avoir Plusieurs terminé nos run un certain nombre de fois. Sauf que lui, bah. Ben, il n'y arrivait pas, donc du coup, voilà, il est là, il a la haine par rapport, <rire> il dit que même la musique, elle est pas bien, là, là. Oh là bref. Là... Euh...
1: C'était pour mettre un peu de sel à ce, à ce débat, mais vas-y, je t'écoute.
0: Crie-nous ton amour. Adès, s'il vous plaît, s'il y avait un seul jeu auquel vous deviez jouer déjà au niveau indépendant, Or, au départ, il y avait d'autres, des... normalement, il n'y aura... a plus d'indépendants après dans mon top, mais au départ, il y avait trois, un... trois jeux indés. Il ouais, dans... euh, y avait non. Mais il y avait mais, non, non il y avait je dans, dans mon top que, que à qui j'ai coupé la tête il y avait Inside et il y avait Soma il y avait Inside hein? et il y
1: avait Soma ah ouais donc je vais ouais. vraiment faire Inside en fait ah oui oui
0: oui allez okay. ah, bien sûr euh, et donc Hades jeu indé qui sort de nulle part enfin, il, a été en, il a été en Early Access pendant deux ans je crois qu'il est sorti en 2018 en vrai
1: Ouais, par Super Giant Games
0: par Super Giant Games alors j'avais déjà testé leur jeu Bastion il paraît que c'est incroyable mais à l'époque j'avais juste testé j'avais fait ouais ok voilà. Il Bastion que... c'est la,
1: la nana en bleu euh, en, la... euh, non c'est pas celui-là bah non c'est pas une nana mais bref on, on s'en fiche on parle d'Adès, merde pardon euh,
0: Hadès donc du coup un jeu un, un roguelite donc du coup comme un rogue -like, Donc le principe du jeu c'est que quand on meurt on recommence, enfin, le principe du jeu c'est d'aller le plus loin possible et dès qu'on meurt on recommence, sauf que la, part la particularité du rogue light par rapport au rogue like, c'est qu'on bah, euh, on garde quand même des caractéristiques, enfin des compétences, euh, on ne perd pas tout, on perd effectivement notre j'allais dire notre équipement, nos pouvoirs, mmh. mais on ne perd pas des, euh, des stats euh, définitives. Comme et par surtout, exemple, je ne sais pas, la possibilité de. Enfin, bref, de, 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 de plein de trucs. Donc ça fait que surtout, oui, fur et à des
1: runs, c'est de plus en plus facile du coup. Les, les mondes sont générés
0: aléatoirement. Et les mondes sont générés aléatoirement, comme dans la plupart, comme dans tous les roguelike ouais. ouais. Et euh, juste, la direction artistique est forte. Oui, ça, c'est incroyable. Oui, c'est trop bien. Le jeu, hyper je ne sais pas comment dire, il est charmant. Les doublages c'est en
1: anglais je, je trouve que c'est le je trouve que c'est le point fort du jeu les
0: ils sont d'une qualité exceptionnelle les accents anglais incroyable, incroyable. et d'ailleurs quand on sait que c'est quasiment c'est un comédien qui fait la plupart mmh. des personnages
1: c'est fou euh, on... mais la direction artistique je la trouve pas universelle je la trouve incroyable parce que moi elle m'a beaucoup touché ouais. mais je trouve qu'elle est très je sais pas ce que tu en penses euh, elle, elle fait est très dé... typée français ou oh non elle je trouve
0: qu'elle est très dating simulator elle est dating très Simulator,
1: da... ouais. Mais justement, regarde, je vois là dans ta bibliothèque, Last Man, je trouve que ça ressemble beaucoup à Hades. Alors, je vois ce que tu veux dire,
0: mais je trouve que ça ressemble vraiment. Ouais, du dating, ouais. Vraiment à du dating simulator. Mmh. Genre, euh, je sais plus, à un moment, il y en a un qui était euh, de, dating, de Dating Sim. Mais d'ailleurs, il y en a qui disent que c'est dans les tags sur Steam, il y a Dating Simulator, je crois, pour euh, Hades. Bah, c'est n'importe quoi. Mais parce qu'il y a tout un côté, comme dans Persona 5, euh, de avoir monde. des bonnes relations. Ouais. Avec euh, les, les dieux, leur donner du nectar, tout ça, pour... Euh, je te dis pas, mais il y, y a des trucs à faire. Mmh, mmh, et, euh, je vais
1: et... le terminer on en parlera.
0: Ouais, ouais, en vrai. Et vraiment, Hades c'est fou. Au niveau émotion quand vous écoutez pour la première fois les morceaux contre les boss et que vous les terminez pour la première fois et que vous... C'est... C'est vraiment le jeu genre l'autre jour là en fait je fais un jeu de rôle papier aussi avec euh, justement avec mon ami Clément et euh, qui, qui qui est MJ sur euh, un jeu de rôle qu'il a créé et pendant l'une des sessions pendant l'un des combats il a mis la BO d'Adès j'étais mais il m'a il m'a repiqué et le lendemain je rejouais à Adès alors voilà. que pour moi j'avais un peu tourné la page je j'avais pas fini à 100% ou quoi mais de temps en temps je me refais une run parce que c'est trop bien. C'est juste trop bien.
1: Mais oui, 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 oui. Moi, moi au début, je t'ai piqué un peu en disant surcoté, mais je prends énormément de plaisir. Bah, J'espère. Non, mais c'est vraiment très, très cool. Mais bon, voilà. Euh, J'ai peur parce que là, il faut que je parle de mon troisième. Et mon troisième se situe probablement dans... Dans, dans, tes, mes... dans tes deux premiers, tu vois. Euh, bon, bah du coup, on va en parler ensemble alors. Euh, donc mon troisième de, de mon classement, c'est The Last of Us 2. Donc, euh, The Last of Us 2, oui. comment on ne pas se paraphraser après notre épisode et, et, et du coup, surtout, moi, comment je fais, là <rire> Pardon. Vas-y, donne-moi ton 2 et ton 3, et moi, je, donne, je, donnerai, je donnerai le reste et on parle. Enfin, on mon 2 et mon 1 euh, Ton 2 et ton 1, pardon. Donc, bah, quel bah, est ton 2 Parce que ça va être ça, la surprise. Bah, du coup, mon 2... Deux... C'est euh,
0: Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Ouais, il est au-dessus de, de tout ce que je viens de dire. C'est pas vrai. Ben si, mais gars, on. Oui, fin... mais oui,
1: parce que toi, as, toi, t'es en, en expérience zéro. Ça veut dire, t'as découvert Shadow of the Colossus là. J'ai
0: découvert Shadow of the Colossus là et euh, surtout au niveau émotion. Moi, je t'ai dit, j'ai fait mon top en fonction de, des jeux qui m'avaient provoqué des émotions de ouf. J'aurais peut-être pu intervertir. Euh, J'aurais pu intervertir Shadow of the Colossus. Je ne vais pas en reparler parce qu'on en a déjà pas mal parlé de Shadow of the Colossus. Peut-être qu'on fera une émission dessus. Juste, c'est magnifique. Euh, le le d -d dès le premier, vous, devez, vous êtes un, un, un petit bonhomme, euh, un petit oui. bonhomme qui qui essaye de réveiller, euh, qui va son faire. ami, un, hein son ami. Oui, son ami. Enfin, en tout cas, une, une fille, euh, voilà, euh, dont il a l'air d'être proche. Et, euh, On va, et... Pas,
1: va pas trop loin dans le, la sensation que ça provoque après. Hein.
0: Ah non, 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 ok. Et juste, vous devez battre des colosses. C'est une étendue. Le monde est magnifique. C'est verdoyant. C'est en même temps un peu déprimant. C'est très beau. Et vous devez affronter des colosses. Wow. Mais vraiment, le nom n'a jamais aussi bien porté son nom. Ils font 50 fois votre taille, quoi. Et... Vraiment. Et, et vous devez les affronter. C'est euh, bête incroyable de la nature. Et. Euh, et, le, et,
1: et vraiment,
0: je ne je peux pas en, dire plus, on je peut pas en dire plus. La seule
1: chose qu'on peut dire, c'est que ça nous provoque des émotions inédites dans le jeu vidéo. Contradictoire. Oui, contradictoire. Et surtout, moi, vraiment, euh, pourquoi je veux vous... Enfin, c'est un jeu, on est obligé de le faire. Je vais vous expliquer, il y a deux choses très importantes, c'est que le jeu est très court. Ça veut dire qu'il se fait en 6 heures, même pas. Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans ce, dans ce Shadow of the Colossus, parce qu'ils ont l'impression qu'on va... Il y en a qui pensaient que c'est un RPG, il y en a qui pensent que c'est un, un jeu en monde ouvert euh, archi long. Non, il s'agit de 6 heures de votre vie que vous allez dépenser qui vont résonner pendant très longtemps chez vous. Au Donc, fait,
0: Je peux dire un truc euh, Oui. J'inverse. <rire> tu le passes en premier Je le passe en premier. <rire> c'est incroyable, mec C'est incroyable C'est incroyable Attends, désolé, je te coupe, mais du coup, je refais un tour. Euh, du coup, 5e The Witcher 3, 4 Death Stranding. Troisième, Hadès. Deuxième The Last, of, the us Last 2. of Us 2 et du coup Shadow of the Colossus premier. Désolé, fallait, en fait, il fallait juste que j'en reparle deux secondes de Shadow of the Colossus pour me.
1: Ouais, <rire> non mais Shadow of the Colossus, mon... c'est incroyable. Moi, moi, pourquoi je l'ai pas mis moi dans, dans celui-là, c'est que vraiment pour moi, je le considère comme une claque PS2, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends. Du coup, ouais, il est pas du tout dans ton top. Ouais, 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 je l'ai pas je mis comprends. dans mon top parce que pour moi, c'est de la PS2, tu vois. Ah, mais du coup, ça te fait de la place pour les autres. Moi, j'ai dû sacrifier des. <rire> moi, Last of Us 2, c'est très, ça a été le plus dur à mettre en en troisième, en, en troisième. Hein. Vraiment. Euh... Euh, je me dis, putain, il est que là, ce, ce, ce putain de jeu de ouf, quoi. Mais The Last of Us 2, franchement, je crois... En fait, ouais, on, je en sais a, on en a tellement parlé dans, dans l'émission, il ne faut, faut pas qu'on se répète là. Faut
0: non, 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 répète. en vrai, il n'y a, y a, y a, a pas trop besoin, mais juste... Euh... <coughs> Oui, c'est vrai, on vous en...
1: Allez-y, mettez-nous des...
0: Des, des, <rire> des nombres d'écoutes euh, en écoutant notre avis. Mais non, cas, mais en vrai, vrai que enfin, on
1: s'est livré, livré sur, sur l'émission The Last of Us 2, on aime bien cette émission, ouais. on dit tellement de choses, euh, ça nous a fait ressentir beaucoup de choses, et un peu comme le, le reste des jeux de ton top, c'est des émotions particulières et inédites.
0: On a adoré ce jeu, et vraiment juste, ce pourquoi, à mon avis, il n'est pas plus haut, peut-être pour toi, ou mmh. même j'allais dire... Pour, pour moi finalement peut-être que j'aurais pu j'ai eu du mal avec, à, à placer The Last of Us 2 parce que je savais que je voulais le mettre dans ce top là
1: c est, c est, ça on était obligé on est d'accord
0: ouais on était obligé mais la place parce qu'au départ moi comme j'ai dit moi pour moi il n'était pas, pas classé mon top 5 je m'étais dit voilà euh, c'est les 5 jeux que je mets dans, dans mon mmh. top 5 mais si euh, l'exercice c'est de le classer The Last of Us 2 c'est très compliqué parce que je trouve il est incroyable en tout point, en tout point. cependant hein ben cependant en fait on est, euh, voilà moi ce que je retiens c'est ce qui me fait au niveau émotion mais voilà au niveau gameplay on est il y a des nouveautés mais on n'est pas non plus euh, sur le cul enfin je veux dire c'est un, un style de jeu qu'on connaît. c'est ça que je que, que 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 veux dire c'est le
1: contenu qui te, qui te fait dire bon allez c'est pas grave si je te mets pas au top du top voilà parce que t'as quand même repris quelques petits trucs d'avant
0: alors que des propositions comme euh, des propositions comme justement Shadow of the Colossus moi je le découvre que que maintenant, mais même au niveau émotion, j'ai trouvé ça encore plus fort malgré l'aspect très personnel qu'a eu pour moi The
1: Last of Us 2. Oui, Shadow of the Colossus. Euh... Non, Shadow of the Colossus, est vraiment. Euh, le... en fait, fait c'est quelque en chose fait, dans ton ventre. En fait, Shadow of the Colossus, ça va être l'un des rares jeux. Alors, on, on, je répète, on parle d'un jeu de 6 heures euh, qui ne coûte pas 70 euros. Hein. Mm. Euh, donc, c'est vraiment. Allez-y, foncez. C'est l'un des rares jeux qui crée une symbiose entre la musique. Le gameplay, l'objectif le, que l'on accomplit et l'atmosphère. Ça veut dire que rarement dans un jeu vidéo, vous allez avoir des moments où tous ces points-là seront connectés à une telle intensité. Sans avoir besoin de map. Sans avoir besoin de map. Comme d'autres jeux qui essayent de s'en dépatouiller
0: euh, Putain, récemment cyberpunk. cyberpunk. Et puis même, justement, justement Ghost of Tsushima... Hein. Oui, qui a l'inverse, qui est dans le, le positif. Mais il y a des jeux déjà à l'époque qui le faisaient. Et pourquoi il y a des régressions Pourquoi on, re on retourne à des trucs archaïques de, ou d'ouvrir une map et...
1: Après peut-être que mm. Shadow of the Colossus n'est pas aussi dense et n'en a pas besoin de par son... Oui en effet, c'est vrai. Tu, tu, tu mets l'épée comme ça en haut,
0: tu regardes. C'est ça. Parce que ça. oui, c'est ça dans Shadow of the Colossus. Euh... Petit spoil de gameplay, lol. Pour mm. savoir où vous devez aller, ben, vous pointez votre épée en l'air et en fait... Euh... Le rayon du soleil se concentre à l'endroit où vous devez aller.
1: C'est ouais. ça. Ça veut dire que même pour trouver l'objectif, il y, y a une petite manœuvre d'énigme à, à effectuer. Très légère, mais toujours. Euh, elle ne te saute pas aux yeux. Ouais. Euh, du coup, toi, il te reste quoi bah, Moi, mon top deux... 3. Mon top ouais. 3. Donc, euh, le troisième, bon, Last of Us 2, bon, on en a parlé. Euh, le deuxième, euh, je suis surpris de ne pas l'avoir dans ton top. Euh, alors, celui-là aussi, pour moi, c'est. Je comprends même pas que je le mette deuxième. Pour moi, c'est le numéro un au-dessus du numéro un, de tout, de tout. C'est céleste Non, non, c'est Zelda Breath of the Wild. Ah, gars, je l'ai enlevé. Mais putain de merde, c'est le jeu... Moi, je t'ai dit, pour moi, si à un moment donné, des extraterrestres viennent sur Terre et nous disent, on va tous vous exterminer à condition que vous nous donnez un jeu qui... le jeu ultime, bah pour être sûr, je leur donne Zelda, parce que je suis sûr de sauver l'humanité. Zelda mais, Breath est, of the Wild, c'est le
0: jeu ultime. Ouais, mais, mais les deux. Il, ah. est, il, est, il est dans ton top 2 il est pas top 1
1: ouais c'est pas le
0: jeu ultime que tu donnes aux
1: extraterrestres si si si, si parce que c'est en fait c'est objectif enfin c'est ça. Oui,
0: oui parce que ton premier ben, c'est personnellement c'est ça non, mais perso euh, le, le bon ok attends me, me dis pas mais en tout cas Breath of the Wild je t'explique pourquoi euh, mais je suis en, choqué en de ne pas l'avoir dans ton top euh, en fait Breath of the Wild j'ai hâte de le redécouvrir euh, donc j'ai joué sur Wii U trop bien hein. euh, bah, pareil je dire...
1: l'ai fait sur Wii U aussi pareil. même oh, expérience
0: vraiment euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent au niveau euh, révolution de, de gameplay niveau envie de découverte même si bon il y a encore finalement il y a encore une carte hein. même si euh, ouais, mais... j'ai trouvé ça intelligent la manière dont ils, a, dont, dont ils ont pris est-ce que tu jeux regardes à... vraiment
1: la carte dans Breath of the Wild tu la regardes pas. En vrai, c'est l'un des jeux où tu regardes le plus ton environnement justement, parce que tu regardes ce que tu peux escalader. Oh, mais c'est pas
0: le jeu. Ouais, mais c'est pas le jeu dans lequel tu regardes le plus. Je trouve qu'il y a une avancée. Ouais. Euh, mais c'est pas, c'est pas encore ça. Après, moi, le, en fait, justement, le truc qui m'a posé problème dans, dans Breath of the Wild, euh, j'ai, en fait, je l'ai, enlevé de mon top parce que j'ai, j'ai adoré le sentiment de, de joueur. De vouloir, découvrir, euh, de vouloir découvrir les choses. Et je ne sais pas, ce, ce sentiment de... Putain, j'ai pas d'autre mot que, que la découverte, mais ouais, l'ivresse de la découverte. De... Livre...
1: Ouais tu as raison, c'est ça, ça, ça Ouais Breath of the Wild, enfin, je ne sais pas. L'envie de La laine du sauvage. La laine du sauvage.
0: Mais du coup, à part ça, même si c'est énorme, je veux dire, c'est hyper fin bouche, je veux dire, à part ça, est... Mais euh, le jeu... Euh, D'ailleurs, moi, j'ai découvert qu'un quart du. Je ne sais pas, même pas le quart de la moitié du tiers des possibilités au niveau interaction physique. Enfin, justement. Les, les vidéos sur YouTube qui te montrent des trucs incroyables que tu peux oui. faire. Oui, mais moi, oui, du coup, j'y ai joué finalement plutôt normalement au jeu.
1: Euh... C'est tout ce qu'il faut. C'est que la, la, la... jamais un jeu t'aura fait sentir aussi libre. Et Est-ce que vraiment, tu as déjà joué à un jeu qui te fait sentir le vent, comme ça Qui te fait sentir la nature euh, Alors. C'est il... un jeu qui te prend au trip alors je suis d'accord on pourrait parler aussi on pourra parler de Ghost of
0: Tsushima mais moi je trouve qu'il y a un gros voilà on peut en parler mais en tout cas Breath of the Wild je trouve que l'un des gros problèmes du jeu c'est le côté batté Ganon incroyable pour le coup ça le premier truc de ton objectif c'est ça mec et tu as accès tout de suite et tu as accès tout de suite on te le dit c'est ça c'est pas comme dans n'importe quel autre jeu où tu fais les quêtes au fur et à mesure et à la fin, tu as la dernière quête. Non, dès le début, tu peux aller essayer de te taper contre Ganon. Ouais, c'est clair. <rire> il y en a qui le font en speedrun, c'est possible. Euh, mais euh, moi, j'ai eu du mal avec la dissonance de euh, ton objectif, c'est ça. Et vu qu'on te le dit dès le début, je trouve ça un peu hardcore de passer des dizaines et des dizaines d'heures à faire autre chose. <rire> Même si, en effet, il y en a qui trouvent ça, il y en a qui trouvent cet argument un peu fallacieux quoi, parce qu'ils disent bah « mais non, en effet… » tout le jeu, c'est que tu fais des choses pour devenir assez fort, ben pour oui. faire cet objectif. Mais... Euh... Pour moi, je pour moi, te dis, ouais. euh,
1: je trouve que c'est quelque chose de méta. Euh, dans le sens où euh, tu joues à ce, ce Zelda-là en connaissant les anciens Zelda. Uh -huh. Et euh, c'est... Euh... En fait, tu joues... Il... Zelda joue avec ses propres codes, justement, je trouve. Et quand tu l'acceptes comme ça, bah, tu le comprends mieux ce côté... Euh, ok je vais jouer au golf Pendant que l'autre Elle est en train de se faire euh, Elle est en train Bang. de se faire euh, Ouais Gong Bang Par euh, Bowser Non c'est un autre jeu ça <rire> bah, Ganon Bowser euh, tout Ouais bon. Ganon pardon euh, Mais je comprends Je comprends ce que tu veux dire Je comprends ce que tu veux dire Mais, mais on est d'accord Que la sensation là Que as décrite De liberté absolue avant euh, De l'exploration ah C'est le seul jeu c'est le seul jeu qui le fait. C'est incroyable.
0: Mais encore une fois, moi j'ai fait partie de, de ceux je euh, je sais pas si on a eu d'autres mais sûrement qui ont trouvé ça très peu charmant les nouveaux donjons. Les donjons qui sont tu sais hyper les Donjons bah, énigmes. Bah ouais, les donjons énigmes quoi. Les donjons où il y en a des je sais pas, il y en a centaines une Ouais, j'en en a pas ouais, tu en as je sais pas combien.
1: c'est peu, peu charmant mais on est d'accord que malgré tout tu as, as quand même une, une curiosité à chaque fois que tu rentres dans un, dans un de ces donjons parce que c'est toujours bien réalisé c'est oui, juste mais que c'est impersonnel très,
0: oui mais c'est très impersonnel, ça fait très justement en portal mais je veux pas du portal dans, 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 dans Zelda et, et je sais pas, j'ai trouvé, trouvé que dans Zelda dans certaines, euh, sous certains aspects il y avait ce côté un peu comme tu disais pour, euh, je sais plus quel jeu là dont on vient de parler dans l'émission euh, agrafer un peu de, de, de coller tu oui il y a oui. plein de et, 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 et je Zelda, suis entièrement je suis a, entièrement pa d'accord pareil avec le côté tu vois résoudre des énigmes avec de la physique pure du style où tu peux tricher parce que là ça j'aime pas trop moi j'aime bien l'aspect un peu dirigiste où vraiment il y a une solution il euh, y a une solution à un problème
1: ou peut-être euh, deux et tout mais
0: en fait le côté bac à
1: sable j'aime c'est le côté émergent que tu n'aimes pas voilà c'est ça, c'est le côté émergent ouais. jouer avec la physique, essayer de trouver une solution qui peut parfois être bancale machin. toi t'aimes bien les choses pragmatique se... qui... les... j'aime bien la sensation des trucs qui s'imbriquent ouais, voilà, c'est ça exactement alors
0: quand je vois que je peux euh, ouais, faire un peu tricher bio, ouais, un peu. Je fais, bon ok ouais okay. c'est pas le genre de truc qui te titille toi bah, ça, je trouve ça un peu moins intéressant, à part dans des jeux qui jouent particulièrement, avec, euh, dont, dont le, vraiment le cœur du jeu, c'est ça. Oui, du style d'un futur jeu, là, qui va j'attends un peu, un jeu indépendant, un jeu de, de braquage, où en gros, tu, fais des, tu crées, tu fais des explosions dans des murs et la physique est folle. Enfin, tout, tout est basé sur la physique oh, du putain, jeu. Ça a cool. Le jeu s'appelle Teardown, T-E-A-R-D-O-W-N, et il est déjà disponible en early access et euh, je ne sais plus comment il s'appelle je, je, je le rajouterai peut-être mais je ne sais pas dans Zelda en effet ils ont voulu partir dans une direction qui est trop bien mais ils ont changé quand même un peu le cœur du jeu et, ce, et, et je ne sais pas ça fait que pour moi c'est un jeu qui est beaucoup moins personnel que les autres jeux que j'ai cités euh, que les autres jeux que j'ai cités tu as, euh, ben...
1: as raison parce qu'en fait, en fait c'est un jeu alors justement moi je le, car... je le qualifierais pas comme ça je le, je le qualifierais comme un jeu absolu euh, et non pas pas personnel, alors que les deux veulent dire la même chose pour mmh. moi. Euh, Je trouve que Zelda, c'est un peu le all-star du gameplay. Ou
0: comme tu as dit, tu le donnerais à quelqu'un qui connaît pas le, les êtres humains et qui voudrait savoir
1: ce que c'est. Oui, ce que c'est qu'un jeu, jeu, jeu absolu. Euh, c'est le all-star du gameplay. Euh, c'est Assassin's Creed en mieux. C'est Portal en mieux. C'est euh, euh, plein, 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 plein de Portal jeux impliqués On va en reparler. Euh, okay. En fait, ça prend plein de mécaniques. Effectivement, il les imbrique, comme tu l'as dit, avec la métaphore que j'avais prise tout à l'heure là de, de un monstre sur lequel on rajoute plein de petites choses, machin. Sauf que là, c'est un, un mec beau gosse, sûr. Euh, <rire> à, qui on a, à qui on a mis des cheveux parfaits, une mach... tout est parfait. C'est une, une machine de guerre à émotion, je trouve Zelda et Zelda. Mais pas, pas à part Breath of the Wild, c'est émotion. Je sais pourquoi. Parce que aucune personne ne pourra. Ne, euh, je, je, je suis persuadé que sur Terre, personne n'a fini Breath of the Wild avec le même sentiment. Et personne n'a ressenti la même chose en jouant à ce jeu-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui fait que tu te poses des questions sur toi-même, de son côté épuré, euh, mais vraiment euh, dans l'absolu. Euh, parce que tu te retrouves, c'est ton rapport à la liberté, c'est ouais. ton rapport à la découverte, euh, ton rapport aux objets, concocter des, des, des trucs, tu sais pas où tu vas. Et talent
0: de cuisinier.
1: <rire> Mais tu vois, et c'est en ça que ça en fait un jeu
0: unique, absolu et unique. Et tu sais pourquoi je crois qu'il est unique en vrai Je crois qu'il est unique parce que euh, parce que. L'émotion se fait dans le silence. Oui. C'est-à-dire que, en effet, tout ce que fait le jeu, c'est c'est pas émouvant. Je trouve ouais, Après, tout raison. ce qui est narration, tout ce qui est les dialogues, ça c'est genre ok, la princesse a sauvé. Ok, mais les moments, le premier moment où tu sors de la caverne et euh, tu vois le, tu vois l'environnement et euh, tu sais, tu laisses le vent souffler comme tu hmm. dis. Mais moi, bon, c'est au niveau même du sound design que c'est que c'est fou. Où tu te dis mais ouais. mais c'est dingue, je, je peux aller partout là. Ouais. Ok, je peux aller partout et puis en plus oh, mais je, me sens, je me sens bien je me sens bien mais oui. et, et du coup je me le suis arracheté sur, oui, sur, Swi sur, Witch, sur Switch <rire> alors que j'aimerais bien me le refaire mais je sais que ça va être, prendre beaucoup de temps euh, pour le redécouvrir dans de bonnes conditions mais pareil le moment où on bat le boss de fin euh, le moment de silence qui a juste Voilà, ouais, bah, sans trop
1: en dire ouais.
0: Mais non mais justement juste on vous laisse comme ça ouais. sur... Ouais, alors que, alors, incroyable. alors que pourtant le combat, moi je, je trouve n'est pas du tout épique. Enfin moi la fin pour moi Ganon c'est un peu une déception. Hein, en vrai
1: les, les autres boss sont euh, <rire> dix fois pire quoi. Mais euh, je suis alors je suis d'accord et c'est pas le moi c'est pas le moment que je retiens de Zelda. Euh, oui, oui oui bien sûr. Mais le moment, mais le le moment de,
0: de genre on te raye juste le voilà l'objectif ouais. est rayé.
1: C'est veux dire oh ouais c'est un, un côté vraiment pu, enfin épuré épuré mais fait avec, euh, avec une, une justesse mais euh, incroyable. Et la... qu'il y a des, des, des relents un peu de Shadow of the Colossus. Oui, exactement. -là.
0: exactement. Mais sauf que je trouve que Shadow of the Colossus, c'est puissance... Euh... C'est pas du tout la même émotion parce que c'est très, dé... très déprimant Shadow of the Colossus. C'est exactement. Et, et Breath of the Wild, ça prend le concept et ça fait l'effet inverse.
1: Breath of the Wild, en fait, tu as plus l'impression euh, de passer des vacances en campagne, mais d'un autre pays, et de respirer un nouvel air. Et les choses sont dans un nouveau rythme, un, so un, un nouvel ambiance sonore. Euh, on n'a pas parlé de la méca des mécaniques de grimpette, parce que c'est un truc principal et central ouais. dans Zelda. On, tu comprends que tu peux tout grimper Ouais. juste si t'as assez d'endurance. Et là, tu dis, ok, donc en fait, tout le monde... À part les parois dans les donjons pour éviter de trop tricher, voilà. Oui, voilà, mais c'est pas, pas ce qui nous intéresse, à grimper. Mais en ouais. gros, quand tu, tu vas dans un point haut et tu regardes tout, tu te dis, là, là, ici, je peux y aller. Partout, je peux y aller. J'en ai rien à foutre, je suis le meilleur. <rire> je peux aller partout, tout découvrir, tout explorer. Et bon, je suis sûr que j'ai fait qu un huitième du jeu, moi. Et même, ouais, même pas, je sais pas. En fait, je, non, tu as vécu ta première expérience sur Zelda Breath of the ouais, Wild, ouais. Quand tu vas le relancer, moi, moi tu sais que j'ai envie de me le refaire, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Euh, juste pour un DLC que j'ai loupé, euh, qui te permet en fait de. de... Le DLC de... Dark Souls Non, c'est quoi ça
0: Non, mais je sais pas, mais il y a un DLC qui. Te... Tu sais, tu t es sur une île, tu es en caleçon
1: et tu. Mais c'est pas, ah, pas, pas un DLC ça C'est pas un DLC Ça, c'est un donjon, tu l'as jamais fait encore Ah non, 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 je l'ai pas fait. Pfff. Incroyable, un moment, un tournant du jeu ce truc. Euh, non, non, c'est un DLC qui te donne le cheminement que tu as fait sur la carte. Ah oui. Et ça m'intéresse trop, tu t'imagines Ça veut dire, tu auras des zones où tu t'es pas du tout passé, tu te dis, putain, je connais pas du tout cet endroit dans, ouais. dans Zelda. Bon, bref. Euh, là, on va bientôt faire 3 euh, heures d'émission, donc du coup, il faut que je termine sur mon premier. Alors. Ouais, bah, attends, j'avoue, c'était que le top 2, là, et on n'a pas... <rire> ah, c tu vois, je t'ai dit Zelda, j'arrive même pas à comprendre qu'il soit, qu soit, qu soit deuxième, tu vois. Le 1. Il y a eu aucune réflexion. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de... Je ah, sais pas. Donc, tu savais que ça allait être le premier depuis longtemps J'ai construit, euh, par rapport à... Ah, mais je là, sais. Persona 5. Bah, oui. Persona 5. En, <rire> fait, en fait, fait j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive avec Persona 5. Euh, J'ai l'impression... Euh, J'ai l'impression d'être... Tu sais, le pote qui est amoureux d'une meuf. Et tout le monde lui dit... Non mais attends, mais euh, t'as vu, elle est en train de te manipuler. Elle est en train de te manipuler, elle est en train de, en train de machin mais tu calcules personne et tu vas tête baissée, tu fonces, tu vois. Et en fait, Persona, euh, j'ai vu des tests, J'avais vu des tests à l'époque où il était sorti, c'était en 2017, je crois. Euh, on me dit que le jeu est intégralement en anglais qu'il est beaucoup trop long et qui sort et il est aussi sorti sur Play 3 parce que ben bah, graphiquement en fait c'est pas un jeu ouf hein, graphiquement et il tourne exactement pareil sur Play 3 <rire> donc ça veut dire plein de feux de, de feu rouge, tu vois qui me disent euh, non mais n'y va pas
0: quoi après le dernier c'est pas vraiment un feu rouge euh, c'est très bien s'il si tourne aussi sur PS 3 on s'en fout
1: ça te fait un peu tu vois t'es en 2017 quand même tu vois euh, la Play est sortie depuis quoi depuis euh, 4 ans euh, tu te dis ah quand même tu vois Mmh. Euh, C'est-à-dire le, le jeu est chême à ce moment là tu vois. Je l'ai fait par curiosité, vraiment euh, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de, de JRPG, donc de RPG japonais. Et, euh, et en fait, j'ai eu un coup de foudre. J'ai l'impression d'avoir rencontré mon, mon âme sœur dans les jeux vidéo, et ça va être mon jeu préféré de tous les temps pendant très 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 longtemps. C'est le jeu le plus stylé que j'ai jamais vu. Et quand je dis stylé, les, jeux, les mots sont bien choisis. Euh, Amusez-vous à regarder par exemple les menus de Persona.
0: Incroyable. Je, je sais, dis ça parce que je l'ai lancé, j'ai joué quelques heures et finalement c'était pas mon truc. Faut... Voilà. Mais as, euh, as joué, tu as joué 4
1: heures euh, à ça, Persona. <rire> voilà. Je vu, quelques euh... heures, j'ai pas menti. Ah non, mais c'est ça. Ouais. Euh, sachant que le premier donjon se termine en 15 heures. Le premier donjon. Euh, donc les menus sont juste fantasmagoriques. Le concept du jeu est flou au début et en fait euh, il, faut faire, il faut faire preuve de lâcher prise quand on se lance dans Persona 5 c'est bien de ne pas savoir dans quoi on se lance parce qu'en fait on... le game design donc là ne pas confondre avec le level design c'est pas les niveaux qui sont construits c'est plus le jeu comment il est construit c'est très très atypique c'est un RPG avec plusieurs phases on est, on est un groupe d'écoliers euh, bon, je ne vais, vais pas vous faire toute l'histoire, mais en gros, on a un groupe d'écoliers euh, et on vit chaque jour d'école, comme, comme le dernier, <rire> comme disait euh, Corneille. Euh, et on vit chaque jour, et en fait, il y a des activités, et en parallèle, on fait notre vraie mission de personnage. Je ne rentre pas en détail dedans, mais en fait, c'est juste pour dire qu'il y a une mécanique du jour, donc de se dire, aujourd'hui, je vais faire quoi Il y a une mécanique d'école réviser les contrôles, il y a une mécanique de combat, il y a une mécanique d'autre monde et au fur et à mesure du jeu on se rend compte que ça ne s'arrête pas ça veut dire qu'au bout de peut-être euh, 40 heures de jeu eh ben, on, a fait, on a fini la boucle de gameplay c'est du jamais vu pour moi, ça veut dire que d'habitude un jeu au bout de allez, grand max euh, 3-4 heures on a fait la boucle de gameplay, on dit ok, c'est un jeu de tir, ok, on peut se couvrir, on peut faire comme ça. Il y a un, niveaux, un peu
0: plus calme. Et ben...
1: Voilà, on, on arrive à comprendre ce qui se passe. Là, la boucle de gameplay est très très longue. Euh, et c'est pas, pas un défaut. Hein. C'est très cool parce que ça s'arrête jamais. On se dit putain, il y a ça aussi à faire. Euh, c'est incroyable. Et ça s'imbrique. Et, euh, et je parlais de bande-son, de ouf et tout ça. Persona, c'est... Euh, c'est l'une des meilleures bandes de ben, euh, c'est pour moi, c'est l'une des meilleures bandes de son euh, que j'ai jamais entendues. Mais là, par contre, je précise pour moi, FF7, c'est une bande-son incroyable. Mmh. Persona, c'est une bande-son euh, euh, acide jazz, je ne sais ouais. pas comment on pourrait le qualifier. Donc, il faut aimer le genre. Mais par contre, si on aime un tout petit peu le genre, si on aime un peu la funk, si on aime un peu le, ce type de sonorité, ben, c'est le max du max. Euh... C'est difficile d'expliquer quelque chose qu'on aime comme ça. Mais... C'est très
0: personnel. Après, c'est vrai, vrai que là, pour le coup, dans... là, je ne peux, peux pas discuter. C'est impossible.
1: Parce qu'encore
0: parce que, bah que, une fois, je ne l'ai pas fait et j'ai l'impression que je n'ai pas réussi à accrocher. Euh... Est-ce que
1: tu as abandonné le fait de le, de le faire ou pas Je t'en supplie, dis-moi non. Moi, je crois que je ne le ferai pas. <rire> je veux mourir. Tu sais quoi, je fais même pas une salle, je ne bats bon, les couilles. <rire> bah les couilles le, le jeu, il dure 6 heures. Bah les couilles. <rire>
0: enfin, le jeu, tu m'as dit, ouais, fais-le, ah, j'ai passé quoi ça... Toi, au départ, tu m'avais dit que ça, ça pouvait ça durait normalement jusqu'à 200 heures. Et là, alors que ça finalement... peut,
1: non, ah. Ça peut durer jusqu'à 200 heures. Ça peut durer jusqu'à 200 heures, mais je, je le dis toujours à ceux à, ceux à qui je le conseille. Hein. Le seul défaut du jeu, il est trop long. Il fait 120 heures. Non, mais ouais. Fin...
0: Alors que pourtant, tu vois, j'ai passé 100, 100 heures sur Red Dead, mais je trouve que Persona 5, ça a l'air beaucoup plus velu, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est ouais. pas
0: c'est pas c'est pas tu te poses euh, détente et machin non c'est euh, il parle de psychologie machin des trucs des donjons des personnages des des trucs bizarres c'est 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 pas il ouais, faut, faut être
1: focus c'est pas euh, c'est pas euh, comment s'appelle Red Dead où tu peux marcher et, et kiffer le silence ou quoi que ce soit t'as raison c'est ouais c'est cadré c'est genre euh, c'est c'est militaire quoi exact et en plus à l'époque je l'avais fait en anglais donc du coup c'était oh, un putain. truc des sessions mais j'avais la tête mais remplie donc, euh, Moi, j'ai décroché
0: euh... en français. Hein, voilà, juste...
1: voilà, parce que maintenant, Persona est sorti en français. Et là, justement, c'est mon jeu du moment. Il y a le nouveau Persona 5, euh, Scramble, qui vient de sortir cette semaine ou hier, je crois. Persona e-brouillé. <rire> scramble D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que le lies. jeu est sorti l'année dernière. Il s'appelait Striker et là, il s'appelle Scramble. On s'en fout. Sauf que là, c'est un, un autre Persona. C'est un Persona euh, beat non,
0: non, mais ils font ça... Euh... Avec euh, pas mal de jeux, là, en ce moment, ils les prennent, ils font comme Mario, quoi. Oui, voilà, ouais. ouais. Ils prennent tennis, euh... Mario
1: Foot. Ils prennent la confiance. Alors, je suis vraiment désolé, c'est peut-être un peu frustrant parce que c'est vraiment un jeu que j'aime d'amour et j'ai du mal à expliquer euh, ce qui se passe. Mais si... Euh, je vous ai dit, le plus gros défaut du jeu, c'est juste qu'il est très long. Euh, même si on en veut tout le temps plus, machin et tout ça, il y a un moment donné... Il euh, n'y a pas des longueurs au niveau de l'histoire, mais juste 120 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est 120 heures en ligne droite, euh, juste d'histoire. J'ai jamais vu ça, moi personnellement. Euh, la seule manière, en fait, que j'ai de vous dire que Persona 5 est un jeu incroyable, c'est que vous avez vu ce qu'on a dit Zelda. Alors moi, je vous refais mon, mon top. Mon cinquième, c'est Bloodborne. c'est euh, Quatrième, c'est The Witcher 3. Euh, troisième, c'est The Last of Us 2 deuxième c'est Zelda vous avez vu tout le bien que j'ai dit de tous ces jeux et imaginez-vous que malgré tout j'ai mis Persona 5 sans réfléchir une seule seconde donc juste allez-y et s'il y en a qui l'ont fait vraiment euh, dites-le moi parce que je veux je <rire> veux le savoir tu veux partager parce je, que ouais tu peux pas avec moi là je veux le savoir ouais je suis désolé c'est un peu excuse. mais bon t'as ton, ton frère As avec qui as... ouais ça me fait plaisir j'ai mon frère j'ai Thomas mon pote on aussi. partage différents plaisirs chez qui. Donc, euh, donc voilà Alors, euh,
0: pareil si... on, refait, on, refait, on refait pareil moi je, je redis le top
1: allez redis le top c'est parti
0: ok donc 5 The Witcher 3 4ème Death Stranding 3ème Hades, 2ème The Last of Us 2 1er Shadow of the Colossus
1: ah là là il est beau ton top hein bah, bah
0: écoute il, est, euh... beau, il après, est beau après encore une fois c'est un top par rapport au jeu auquel on a joué euh, peut-être qu'on mettra <rire> des fichiers à disposition de tous les jeux auxquels on a joué mais euh, bien sûr j'ai exclu moi j'ai exclu les jeux multijoueurs euh, mais alors que pourtant ils ont fait partie de, de, de,
1: de, de ma vie de joueur hein, Overwatch, Rocket League euh... Overwatch, Rocket League c'était dans mon top 10 euh... donc ils sont entre le 5e et le 10e moi.
0: ah ouais c'est vrai Il était dans... tu t'as mis en top dans les, les jeux multi. Euh, j'ai mis les exclu. jeux multijoueurs
1: bah, c'est un jeu tu t'imagines 973 heures euh, over, euh, Overwatch du coup j'ai jeu...
0: mis aussi Risk of Rain 2 et Among Us du coup
1: et euh... Ah ouais 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 ouais. Oh je suis choqué.
0: Non mais attention, euh, dans les jeux auxquels j'ai joué et que je ne mettrais pas dans un top mais auxquels je joue pas mal. Ah d'accord, ok, ok. Et sinon dans les jeux que j'ai pas pu mettre dans mon top bah, parce que euh, je, je les ai pas terminés mais je kiffe en ce moment. <rire> Ghost of Tsushima. Bah, Go... Non mais Ghost of Tsushima, voilà, j'ai commencé l'acte 2 et je comprends ce que tu... Voilà, moi je commence à me lasser en tout cas. Ok, ok. Euh... Untitled Goose Game, voilà, je ne pas, je l'ai, pas terminé. Et euh, Disco Elysium, voilà, je suis dedans. Et, euh, Disco, et
1: Elysium, Disco Elysium, Disco j'attends qu'il sorte sur Switch et je me le fais. Voilà. Et, et je sens, je sens que ça va être un top celui-là.
0: Et sinon, en vrai, voilà, moi j'avais triché et j'avais des mentions honorables, mais plus parce qu'ils faisaient partie du. Allez, vas-y. J'ai droit.
1: Moi. Dis les moi et on termine là-dessus. Ok, ok, Allez, on termine là-dessus. Je vais rapidement. Rapidement. Euh, euh, contrôle. Oh Voilà, contrôle en bas. Parce, okay. parce que putain, niveau gameplay fou, quoi. Moi, j'ai... Voilà. C'est vrai, Sensation Unique, je suis d'accord.
0: Sensation Unique, Star Wars mélangé à John Wick. Le jeu... Ouais, putain, ouf, exact. Voilà. Euh, Mad Max, qui bizarrement... J'avais
1: fait que t'allais me dire ça. Juste parce que ça fait des... Euh, comment ça s'appelle Des ciels avec un bon euh, coucher de mais soleil non, Mais non, c'est
0: pas pour ça, je sais pas pourquoi. J'y ai, re... ai joué beaucoup à ce jeu. Je sais, ouais, tu me disais. Double A, nalin euh, qui est... Je sais pas, qui est bien... Ah, que, pas je me rappelle, rappelle de rien niveau scénario, mais j'ai bien aimé ce jeu. Beginners Guide, donc la suite de, l'autre jeu de de celui qui a fait Stanley Parable. J'ai oublié son nom, désolé. Céleste,
1: voilà. Je suis vraiment choqué parce que Céleste, je pensais qu'il était dans mon top. Ouais, je pensais qu'il était dans ton top. Non, parce qu'encore une
0: fois, j'ai pris ceux qui m'avaient fait des choses au niveau émotion et Céleste, j'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé la manière dont ils ont parlé de la la dépression. Je trouvais ça un peu pathos, un peu pathos. Ouais, j'allais dire ignorant, mais ouais, voilà. Et enfin, bah parce que j'y joue très régulièrement. Ring Fit Adventure <rire> franchement c'est incroyable parce qu'ils ont réussi la gamification parfaite du sport alors, euh, sur Switch c'est un jeu du coup de sport euh, auquel vous jouez sur Switch c'est un jeu qui est plus cher que la normale sur, sur Switch balles. qui coûte ouais, 80
1: balles je crois, non il a diminué maintenant c'est vrai je crois qu'il est à 70 ouais. alors euh, c'est bien que tu me le dises parce que sache que tu m'as tellement parlé de ce jeu là que tu m'as convaincu et que vendredi matin je vais aller l'acheter incroyable Ouais, parce que c'est l'anniversaire de ma fiancée euh, ce samedi. Et ça l'intéressait aussi un peu de loin, ce truc-là. Et je me dis, allez, ça peut être l'occasion, je l'offre en plus... Et je sais que je vais y jouer avec elle. Et ça... Comment tu me l'expliques Ça a l'air trop
0: cool. Quoi. Bah, en vrai, je l'ai acheté pendant... pas pendant le premier confinement parce qu'ils étaient en rupture de stock. Vu que les gens bah, voulaient faire du sport depuis chez, bah chez... Ouais, chez eux. Tu chez T'avais bah... pas en
1: trouvé, tu m'avais dit. Ouais. Et
0: euh, le moment où j'en ai trouvé, bah, j'en ai fait tous les jours. Je me suis calmé parce que c'était pas possible. Je me, dé... je... Je me dégoûtais. Enfin, J'étais <rire> dégoûté de... du... du sport. Mais euh, voilà, là, je l'ai intégré. Et... J'essaye de le faire trois fois par semaine et c'est bien. Euh, trois... trois fois par semaine. Et je. Juste est-ce que, est
1: que tu vois sur ton corps des, tu sens des oui. choses ou pas
0: oui et que, ce soit, que ce soit en voyant ou que ce soit juste en montant les escaliers et euh, ne pas être euh, trop essoufflé euh, ouais, c'est tranquille quand tu fais une petite foulée pour rattraper ton train t'es pas
1: truc de non. ouf t'es bien donc alors euh, après tout tout ce qu'on a dit euh, tous les jeux de ouf toute la génération machin on termine sur Fit Adventure comme ouais <rire> Et ouais parce que parce que putain comme, comme, comme les jeux multi moi tu vois pour moi j'allais pas leur rendre honneur
0: parce qu'en effet on y joue beaucoup mais je sais pas comment dire c'est oui voilà, c'est on en a parlé les jeux services les, a, jeux, on en a parlé. Euh, les et, jeux multi et putain ce je sais pas ouais Ringfit adventure ça, ça reste <rire> c'est c'est quand même l'appellation ça quand même l'appellation jeu et euh, ça on parle des jeux qui nous ont changé niveau émotion, je trouve ça cool qu'enfin il y a un jeu qui, qui réussisse à me motiver, moi, à faire du sport. Alors que putain, mais, <rire> mais, mais je suis pour choqué. Me
1: à faire du sport, mais... Ok. Lol quoi. Bon, bah en tout cas, ce fut un plaisir de terminer sur cette <rire> aventure, je suis choqué. <rire> mais très cool. Mais euh, mine de rien, génération de ouf. Hein.
0: Ouais, génération euh, vraiment de ouf. Et encore une fois, on n'a même pas parlé de, de tout ce qui est... Euh, je veux dire moi, par exemple, je sais pas, j'ai passé un très bon moment sur Uncharted 4. Enfin, il y a plein mais de bien jeux, il y a plein de jeux de, de, de développeurs qu'on adore, qu'on a qu'on a pas mis dans le top, mais cette génération nous a régalé.
1: C'était euh, c'était incroyable. Et, euh, en fait, justement, avant de avant de lâcher l'antenne, euh, je voulais te poser une question. Oui. Tu pars sur quelle console toi pour la nouvelle
0: Alors justement, j'allais partir sur la nouvelle génération. Il euh, y a quelques jours, je me suis baladé à la Fnac. Ouais. Et euh, j'ai regardé le rayon PS5 enfin les jeux PS5 et j'étais là euh, je me disais ouais pourquoi les gens veulent une PS5 pour l'instant
2: mmh. et donc du coup
0: et tu vois c'est comme, comme à l'époque je comprends du tout du coup pourquoi j'ai pas acheté la PS4 tout de suite tu vois j'attendais le système Seller j'attendais Uncharted 4
1: ouais je comprends
0: et notamment et d'ailleurs bah, voilà maintenant en fait je suis bête je sais que j'ai acheté la PS4 pour Uncharted 4 parce que j'avais la PS4 Uncharted 4
1: ah bah oui, ah oui, avec, euh, avec euh, la, la manette bleue, euh, avec la manette machin. bleue et tout ça. Effectivement. Et euh,
0: donc maintenant, j'en suis sûr, que je l'ai acheté pour ce jeu-là. Et pour la PS5, pour l'instant, bah non. Je veux dire, euh, bien sûr que ce sera la PS5. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À aucun Parce moment, que, on, sera tu ne Xbox me parles que de la ps5 X.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, les exclus PS5 euh, t'ont convaincu et t'as envie, envie de voir les prochaines ouais.
0: Même si, apparemment, les, exclu, les exclus PS5 ont tendance maintenant à aller sur, sur PC de plus en plus, que ce soit Quantic Dream qui maintenant sort ses jeux sur PC, Horizon, ce matin Horizon qui est sorti sur PC.
1: Ce matin, ils ont annoncé euh, Days Gone Days Gone sera sur PC. Ah bah ben écoute Days Gone. Euh... Donc euh, non mais on on, on en oui fout. pardon, pardon. <rires> Bien sûr bien sûr on s'en fout. Je suis un, un vilain pardon. Euh, moi moi, euh, moi non plus. Il est considéré comme un bon jeu par plein de gens. Hein. Mais ouais mais après je veux pas le juger parce que j'y ai joué quoi 8 heures et il m'est tombé des mains donc euh, je je le connais pas assez pour le juger mais c'est pas mes notre my buy. Euh... Et donc en donc... vrai en vrai en vrai PS5 un combo PS5 PC Switch ça suffit. Hein. Ah oui oui oui. Tu vois, euh, euh, les curiosités qui nous intéressaient du style euh, Quantum Break, euh, du style... Euh, tu sais, des, les petits trucs de loin qu'on regarde sur Xbox qui nous intéressent ouais. moyen. Bah en vrai, si ça nous intéresse vraiment, on les joue sur PC, non bah exactement, mais à
0: partir de moment, voilà, il faut, faut avoir un PC. Mais par contre, quand on Break, en effet, on en parle comme ça vite fait, mais ça reste ceux qui ont fait contrôle. Les contrôles, bon bah, il y a des défauts, mais... Et euh... oui, c'est
1: Remedy, c'est Payne, c'est... Alan Wake. Alan Wake, putain de merde ouais. euh, Bref, on repart là sur un débat. Ouais, j'avoue, on repart <rire> En vrai, donc du coup... <rire> Donc bah... euh, insultez-nous dans les commentaires, traitez-nous de, de Sony, euh, comment on a de Pro Sony, je sais pas quoi, parce que les gens aiment bien euh, catégoriser les gens comme ça. Euh... Le fait euh... est que nous prochaine, <rire> <rire> donc nous, prochaine génération, pour le moment c'est PS5, ouais. PS5, PC, Switch, ouais, ouais ouais en vrai, et
0: ça nous suffit. Et puis en... bah, nous on fera pas partie forcément en tout cas, je ferai pas de de, de streaming de cloud gaming encore moins depuis que j'ai lu cet article là au niveau euh, <rire> écologie tout. et tout mais même c'est vrai que à partir du moment enfin sachez-le du coup euh, je fais un petit résumé de cet article mais je vous encourage si vous êtes féru de jeux vidéo et que vous aimez en, euh, lire des choses dessus que ce soit dans l'industrie le développement ou même juste les jeux tout simplement j'y
1: vais le mag c'est incroyable Super Magazine Gabriel m'avait euh, offert un an d'abonnement euh, pour mon anniversaire l'année dernière euh, <rire> j'ai kiffé ma life et trop bien, et donc du coup, ouais, le, le
0: dossier de, de, de ce mois-ci, c'était sur l'écologie, euh, enfin, l'impact environnemental du jeu vidéo. Et ouais, sachez-le, juste, euh, il est plus écologique d'acheter une console et d'avoir les jeux en physique que euh, d'avoir... De faire un... marcher
1: les serveurs de Amazon et de Jeff Bezos. Exactement,
0: ou même juste euh, si vous avez le choix entre dématérialisé et physique, bah, sachez-le, même s'il y a une boîte en plastique, et même si les boîtes de, de, de jeux vidéo sont transportées dans des camions qui polluent, c'est moins polluant que de télécharger des dizaines de gigas euh, pour avoir un jeu. Et après, en, plus, en, en téléchargeant des mises à jour Day One qui font des dizaines de gigas.
1: Sachez-le, je ne Incroyable. savais pas.
0: Et euh, voilà, donc le physique, l'avenir, le, le, enfin le jeu en physique, en matérialisé a de l'avenir. Et puis, euh, ce n'est pas qu'un truc de « ah oh, bah ouais, j'aime bien l'objet ». Non, non, vraiment, c'est plus écolo que que l'avenir nous réserve et
1: eh ben bah, franchement euh, très cool très cool comme conclusion donc euh, vive le jeu vidéo vive l'écologie vive <rire> <Oui>. la France <rire> à vous les studios merci à tous salut bisous